0: Es inconcebible. Todos lo celebran, lo alaban, lo llevan en andas, y su nombre está en todas las bocas. Sin duda, pero tiene muy mal oído para las alabanzas. Si lo alaba un amigo, me parece que éste se está alabando a sí mismo. Si es un enemigo, le suena como si éste sólo pretendiera que lo alabaran a su vez por ello, y si, por último, quien lo alaba no es ninguna de ambas cosas y como es tan célebre apenas quedan de estos se ofende porque el individuo en cuestión no quiere tenerlo ni por amigo ni por enemigo. Suele decir, ¿qué me importa quien pretende pasarse por imparcial respecto a mí? 169. Enemigos declarados. La valentía ante el enemigo es algo aparte, lo que no impide que se sea un miedoso y un indeciso notable. Así pensaba Napoleón de Mirat el hombre más valiente que conoció, de lo que se deduce que los enemigos declarados resultan indispensables para ciertos hombres, pues estos últimos han de elevarse a la altura de su propia virtud, de su virilidad y de su alegría. 170. Contra la multitud Hasta ahora ha seguido a la multitud de la que es su apologista, pero llegará un día en que será su adversario. Es que la sigue con la creencia de que su pereza... Se verá recompensada por ello, y todavía no se ha dado cuenta de que la multitud no es lo bastante perezosa para él, que empuja continuamente hacia adelante, que no permite que nadie se quede rezagado, con lo que le gusta a él quedarse rezagado. 171. Gloria. Cuando el agradecimiento de muchos hacia uno pierde todo pudor, surge la gloria. 172. El corruptor del gusto. A. Eres un corruptor del gusto. Todo el mundo lo dice. B. Por supuesto, corrompo el gusto de cada uno por su partido, y ningún partido me lo perdona. 173. Ser profundo y parecerlo. quien sabe que es profundo? Se esfuerza por ser transparente. Quien quiere parecer profundo a los ojos de la multitud, se esfuerza en ser oscuro, pues la multitud estima es profundo todo aquello cuyo fondo no logra ver. Tiene tanto miedo a ahogarse. 174. Aparte, el parlamentarismo, es decir, el permiso público para elegir entre cinco opiniones políticas fundamentales, favorece a quienes les gustaría parecer independientes, individualistas y luchar por sus opiniones. Pero, a fin de cuentas, ¿es indiferente que se le imponga una sola opinión al rebaño? o que se le permitan cinco opiniones, y en parte de las cinco opiniones fundamentales tendrá siempre en su contra a todo el rebaño. 175 Sobre la elocuencia ¿Quién ha poseído hasta hoy la elocuencia más persuasiva? Ningún otro que el redoble del tambor. Mientras los reyes dispongan de él, seguirán siendo los mejores oradores y agitadores de los pueblos. 176 Compadecer. Pobres príncipes gobernantes, todos sus derechos se convierten ahora, insensiblemente, en pretensiones que pronto se transforman en arrogancias. Basta que digan «nos» o oh, «mi pueblo», para que de inmediato esa vieja maliciosa que es Europa se sonría. Verdaderamente, un maestro de ceremonias del mundo moderno guardaría poco protocolo con ellos. Tal vez decretaría que los soberanos se pongan detrás… De los advenedizos. 177. Para el sistema educativo. Al hombre superior le falta, en Alemania, un gran instrumento educativo, el carácter risueño de los hombres superiores, quienes no se ríen en ese país. 178. Para la liberación de la moral. Hay que liberar a los alemanes de la conjunta obsesión por su Mefistófeles y por su Fausto, son dos prejuicios morales contra el valor del conocimiento. 179. Pensamientos. Los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos. Siempre son más oscuros, más vacíos, más simples que éstos. 180. El buen momento de los espíritus libres. Los espíritus libres se toman también libertades con la ciencia, y provisionalmente se las conceden mientras la iglesia siga en pie. En este aspecto, están ahora en un buen momento. 181. Seguir e ir adelante. Ah, De esos dos, el primero no hará sino seguir a otros, y el segundo irá siempre adelante, a donde nos lleve el destino. Y sin embargo, el primero aventaja al segundo en virtud y en ingenio. B. ¿Qué es eso sin embargo? Eso se dice a otros, no a mí, no a nosotros. 182. En la soledad. Cuando se vive solo, no se habla demasiado alto, pues se teme esa crítica de la ninfa, eco, que es la resonancia vacía, y todas las voces suenan de otro modo, en la soledad. 183. La música del mejor futuro. Para mí, el mejor músico sería aquel que no conociera más que la tristeza de la felicidad más honda y ninguna otra tristeza. Hasta ahora no ha existido nunca un músico así. 184. Justicia. A mí me gusta dejar que me roben antes que estar rodeado de espantapájaros. En cualquier caso, esto es una cuestión de gusto y nada más. 185. Pobre. Hoy es pobre no porque se lo hayan quitado todo, sino porque lo ha tirado todo. ¿Qué le importa? Está acostumbrado a encontrar. Pobres son los que no entienden su pobreza voluntaria. 186. Mala conciencia. Todo lo que hace ahora es bueno y de acuerdo con las normas, y sin embargo, tiene mala conciencia, pues su tarea es lo extraordinario. 187. Lo que hay de ofensivo en la presentación. Este artista me ofende por la forma que tiene de presentar sus muy buenas ideas, con rudeza, insistencia y artificios de persuasión tan burdos, que parece dirigirse al populacho. Siempre que dedicamos algún tiempo a su arte, nos parece estar en mala compañía. 188. Trabajo. Qué cerca están hoy, hasta del más ocioso de nosotros, el trabajo y el obrero. La cortesía monarca que supone afirmar «todos somos obreros» hubiese sido en el reinado de Luis XIV una indecencia y un cinismo. 189. El pensador. Es un pensador, pues sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son. 190. Contra los aduladores. Ah, solo nos alaban nuestros semejantes. Ve, por supuesto, quien te alaba te está diciendo que eres semejante a él. 191. Contra cierta defensa. La forma más indigna de hacer daño a una causa es defenderla intencionadamente con malos argumentos. 192. Los benevolentes. ¿Qué distingue de los demás a esas personas benevolentes cuyo propio rostro irradia benevolencia? Se sienten a gusto ante un desconocido y se prenden inmediatamente de él. Por eso lo quieren bien, su primer juicio es, me gusta. En estos individuos acontecen el deseo de apropiación, tienen pocos escrúpulos respecto al valor del otro. La apropiación rápida el placer de la posesión y la acción en favor del objeto poseído. 193. La malicia de Kant. Kant quería demostrar de una forma inobjetable para todo el mundo que todo el mundo tiene razón. En eso consistía la malicia secreta de su alma. Escribió contra los sabios en favor de los prejuicios populares, pero para los sabios y no para el pueblo. 194 con el corazón en la mano. Es probable que ese hombre actúe siempre por razones inconfesadas, pues se asegura de tener siempre razones confesables para colocarlas delante de nuestras narices. 195. Risible. Miren cómo huye lejos de la gente, y la gente lo sigue porque corre delante de ella. Hasta ese punto es gregaria. 196. Límites de nuestro oído solo oímos aquellas preguntas a las que podemos encontrar respuesta. 197. Cuidado con esto. Nada nos gusta tanto comunicar a los demás como lo que lleva el sello del secreto con todo lo que esto implica. 198. Despecho del orgulloso. El orgulloso está lleno de despecho incluso hacia quienes lo estimulan para que avance y mira con malos ojos a sus propios caballos. 199. Liberalidad. A menudo, la liberalidad de los ricos no es más que una cierta timidez. 200. Reír. Reír significa regocijarse de un prejuicio, pero con la conciencia tranquila. 201. Aprobación. En la aprobación hay siempre algo de ruido, incluso hasta cuando nos aplaudimos a nosotros mismos. 202. Un derrochador. No tiene aún esa pobreza del rico, que ya ha contabilizado todo su tesoro. Prodiga su ingenio con la misma irracionalidad que la derrochadora naturaleza. 203. Hick-Nigger-Est. Ordinariamente no tiene ideas, pero excepcionalmente le vienen malas ideas. 204. Los mendigos y la cortesía. No es una descortesía llamar a la puerta con una piedra cuando no existe quien llama. Así piensan los mendigos y los necesitados de cualquier especie, aunque nadie les dé la razón. 205. Necesidad. Se considera que la necesidad es la causa de lo que se forma, cuando verdaderamente, a menudo, no es más que el efecto de lo que se ha formado. 206. Mientras nueve. Mientras nueve, pienso en esa pobre gente que ahora se estrecha entre sí con sus preocupaciones y sin haber aprendido a ocultarlas, pues cada uno de ellos está dispuesto de buena gana a apenar a su vecino y a conseguir también. Mientras dure el mal tiempo, una lamentable sensación de bienestar. Eso y sólo eso es la pobreza de los pobres. 207. Envidioso. Ese es un envidioso... No hay que desearle hijos. Los envidiaría por algo que él ya no puede ser, niño. 208. Gran hombre. Del hecho de que alguien sea un gran hombre, no debemos deducir que sea un hombre. Tal vez no sea más que un muchacho, o un constante camaleón, o una mujercita embrujada. 209. Sobre cierta forma de preguntarnos nuestras razones, ¿hay una forma de interrogarnos?, sobre nuestras razones, que no sólo nos hace olvidar nuestras mejores razones, sino que además despierta en nosotros una obsesiva repugnancia hacia toda otra razón. Esta es una manera de interrogar muy embrutecedora un procedimiento de individuos tiránicos. 210. Moderación en el celo. No hay que tratar de superar el celo de nuestro padre. Eso nos hace enfermar. 211. Enemigos secretos. Poder tener un enemigo secreto constituye un lujo para el que ni la moral de los espíritus elevados es habitualmente lo bastante rica. 212. No fiarse de las apariencias. Su espíritu tiene malas maneras, es brusco y siempre tartamudea de impaciencia, por lo que apenas dudamos de que tenga un alma grande y un aliento poderoso. 213. El camino de la felicidad. Un sabio preguntó a un loco, ¿cuál es el camino de la felicidad? Este le contestó de inmediato como si le hubieran preguntado el camino de la ciudad más cercana. Admírate a ti mismo y pasa el día en la calle. ¡Alto! dijo el sabio, pides demasiado. Basta con admirarse a uno mismo. Replicó el loco, ¿y cómo ibas a estar admirando continuamente, sin estar despreciando continuamente? 214. La fe que salva. La virtud solo da la felicidad y una cierta forma de salvación a quienes tienen fe en su virtud, no a esas almas más sutiles, cuya virtud consiste en desconfiar profundamente de sí mismas y de todas las virtudes. Observemos que también aquí quien salva es la fe y no la virtud. 215. Ideal y materia. Tienes ante ti un noble ideal. ¿Pero estás hecho tú de una piedra, lo bastante noble, para que pueda esculpirse en ella esa imagen divina? Y además, ¿todo tu trabajo no consiste más que en una bárbara escultura, en una profanación de tu ideal? 216. Peligro de la voz. Con una voz potente es casi imposible pensar cosas sutiles. 217. Causa y efecto. Antes del efecto se cree en otras causas. 218. Mi antipatía. No me gustan las personas que solo por causar efecto han de explotar como bombas, pues junto a ellas se corre el riesgo de perder el oído e incluso algo más. 219. Finalidad del castigo. El argumento de quienes defienden el castigo es que éste tiene como finalidad mejorar a quien lo aplica, 220. Sacrificio. Las víctimas consideran al sacrificio y a la inmolación de manera diferente a quienes asisten a estos actos. Sin embargo, nunca se los ha dejado hablar. 221. Consideración. Los padres y los hijos tienen entre sí más consideración de las que se tienen las madres y las hijas. 222. El poeta y el mentiroso. El poeta considera al mentiroso su hermano de sangre, a quien le quitó la leche que le estaba destinada. Por eso el mentiroso no ha pasado de ser un miserable, y ni siquiera ha llegado a tener la conciencia tranquila. 223. Sacristía de los sentidos. También tenemos ojos para oír, dijo un viejo confesor, que se había quedado sordo. En el país de los ciegos, el que tiene las orejas más largas es el rey. 224. Crítica por parte de los animales. Temo que los animales sólo consideren al hombre como un ser de su misma especie, que ha perdido el sentido común del animal de la manera más peligrosa, como el animal extravagante, el animal que ríe, el animal que llora, el animal consagrado a la desdicha. 225. Los hombres naturales. El mal ha ejercido siempre un gran efecto, y la naturaleza es mala, Seamos pues naturales. Así concluyen en secreto los grandes buscadores de efecto de la humanidad a quienes tan a menudo se tiene por grandes hombres. 226. Los espíritus desconfiados y el estilo. Decimos las cosas más fuertes con sencillez siempre que no estemos rodeados de personas que confíen en nuestra fuerza. Semejante entorno tiene la virtud de fomentar la sencillez de estilo. Los espíritus desconfiados se expresan con énfasis, y tornan enfático a su auditorio. 227. Falsa deducción. No puede dominarse, de lo que esa mujer deduce, que le será fácil dominarlo, y le lanza sus redes. La infeliz se convierte en su esclava, en poco tiempo. 228. Contra los mediadores. Quien quiera mediar entre dos pensadores convencidos, no es más que un mediocre, pues no tiene ojos para discernir lo singular y único. El hecho de no ver más que semejanzas y de igualarlo todo, es característico de una vista débil. 229. Obstinación y fidelidad. Defiende una causa cuyo punto débil conoce muy bien por pura obstinación, pero a eso lo llama fidelidad. 230. Falta de discreción. No hay nada convincente en él. Ello se debe a que nunca se ha callado siquiera la más mínima buena obra que haya hecho. 231. Los que quieren conocer a fondo. Los que tardan en entender. Piensan que la lentitud es indispensable para el conocimiento. 232. Soñar. Apenas soñamos, a no ser que soñemos cosas interesantes. Hay que aprender a estar despierto igual. A no estar despierto, si no es de un modo interesante... 233. El punto de vista más peligroso. Lo que ahora hago, o dejo de hacer, es tan importante para todo lo que ha de venir como el mayor acontecimiento del pasado. Desde esta formidable perspectiva del efecto, todos los actos son igualmente grandes y pequeños. 234. Reflexiones consoladoras de un músico. Tu vida no resuena en los oídos de los hombres. Para ellos, llevas una vida muda, y toda la delicadeza de la melodía, toda resolución sutil en el acompañamiento o en el preludio, permanecen ocultas para ellos. Es verdad que no vas por la calle al son de una música militar, pero no es razón para que esa buena gente diga que el movimiento de tu vida carece de música. Quien tiene oídos, oye. 235. Talento y carácter. Muchos hombres... Alcanzan su cima gracias a su carácter, aunque su talento no esté a la misma altura. A muchos otros les ocurre lo contrario. 236. Para mover a la masa. Quien quiere mover a la masa no debería ser comediante de sí mismo? ¿Convertirse antes en una figura de precisión grotesca y presentar toda su persona y toda su causa de esta forma burda y simplificada? 237 el cortés. ¡Ah, oh, es tan cortés! Efectivamente, siempre procura tener un terrón de azúcar para dárselo al verdugo. Y es tan miedoso que todo el mundo le parece su verdugo, incluso tú y yo. En eso consiste su cortesía. 238. Sin envidia. Carece totalmente de envidia. Pero eso no tiene ningún mérito. Quiere conquistar un país que nadie ha poseído aún. Ni tan siquiera visto. 239. Sin alegría. Alcanza con una sola persona sin alegría para infectar toda una casa y para oscurecer el ambiente. Y se necesita un milagro, por lo menos, para que no haya siempre una persona así. La felicidad no es una enfermedad tan contagiosa. ¿Por qué será? 240. Junto al mar. ¿No me haría una casa...? y tengo la suerte de no poseerla, pero si no tuviera más remedio, me la haría como algunos romanos a la orilla del mar. Es probable que tenga afinidades secretas con ese hermoso monstruo. 241. La obra y el artista. Ese artista es ambicioso. Para decirlo todo, su obra no es sino un cristal de aumento que ofrece a quien lo considera. 242. A cada uno lo suyo. Por grande que sea mi deseo de conocimiento, no puedo sacar de las cosas nada que yo ya no tenga. Todo lo que pertenece a otros se queda en ellas. ¿Cómo puede ser un hombre ladrón y salteador? 243. Origen de las ideas de bueno y de malo. Solo es capaz de inventar algo mejor quien sabe darse cuenta de que algo no es bueno. 244. Pensamientos y palabras. No podemos expresar totalmente con palabras ni siquiera nuestros propios pensamientos. 245. Alabanza en la elección. El artista elige sus temas. Ese es su modo de alabar. 246. Matemáticas. Queremos introducir a toda costa la delicadeza y el rigor de las matemáticas en todas las ciencias, siempre que podamos. No porque creamos que así conoceremos mejor las cosas, sino para establecer vuestra relación humana con ellas. Las matemáticas no son sino el medio de conocer lo humano de manera universal. 247. Hábito. Todo hábito hace más ingeniosa nuestra mano y menos ágil nuestro ingenio. 248. Libros. ¿Para qué nos sirve un libro que ni siquiera tiene la virtud de llevarnos más allá de todos los libros? 249. El lamento del que busca el conocimiento. ¡Ay, maldita ambición! En esta alma no existe el modo alguno la renuncia al yo, sino que mora un yo que ansía todas las cosas, que quisiera tomar sus propias manos y ver tanto a través de muchos individuos como de sus propios ojos. Un yo que recuperase también todo el pasado, que no quisiera perder nada de lo que pudiese pertenecerle. ¡Ay, llama maldita de mi ambición! Si pudiera renacer en cien seres. Quien no conozca por experiencia este lamento, no conoce tampoco la pasión del que busca, el conocimiento. 250. Culpabilidad. Aunque los jueces de brujas más ácidos y las propias brujas estuviesen convencidos del carácter culpable de la brujería, la culpabilidad no sería menos inexistente. Lo mismo sucede en toda culpabilidad. 251. Los que sufren sin que se sepa. Las naturalezas grandiosas sufren de modo diferente al que lo imaginan quienes los veneran. Sufren más duramente las depresiones infames y mezquinas de muchos malos instantes, simplemente porque dudan de su grandeza y no por los sacrificios y al martirio que les exige su tarea. Cuando Prometeo se apiada de los hombres, y se sacrifica por ellos, es feliz y grande ante sí mismo, pero cuando envidia a Júpiter los homenajes que le rinden los mortales, entonces sí que sufre. 252. Es mejor seguir siendo deudor. Es mejor seguir en deuda que pagar con una moneda que no lleve nuestra imagen si lo quiere nuestra soberanía. 253. Siempre en nuestra casa. Llega el día en que alcanzamos nuestra meta, y entonces advertimos con orgullo el largo viaje que hicimos para llegar hasta allí. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta totalmente de que estábamos viajando. Íbamos así, tan lejos, que en cada nueva etapa pensábamos estar siempre en nuestra casa. 254 contra la perplejidad. Quien está siempre profundamente absorto se encuentra por encima de toda perplejidad. 255. Imitadores. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿No quieres que te imiten? B. ¿No quiero servir de ejemplo para imitar? ¿Quiero que cada uno se proponga algo de la misma manera que hago yo? Ah, para entonces. 256. La epidermidad. Todos los hombres de las profundidades encuentran la felicidad igualando a los peces voladores y jugando en las crestas más altas de las olas. Así, considera que lo mejor que tiene el contacto de las cosas es que éstas tengan una superficie. Su epidermidad, valga la expresión. 257. Por experiencia, más de uno ignora lo rico que es hasta que un día se da cuenta de que incluso los más ricos se vuelven ladrones cuando entran en contacto con él 258 el que niega el azar nadie que haya triunfado cree en el azar 259 en el paraíso el bien y el mal son los prejuicios de dios dijo la serpiente 260 uno por uno uno solo se equivoca siempre pero con dos empieza la verdad uno solo no puede demostrar nada, pero alcanza con dos, para que ya no se los pueda refutar. 261. Originalidad. ¿Qué es la originalidad? Es ver algo que aún no tiene nombre, que todavía no puede denominarse, aunque esté a los ojos de todos. Los hombres suelen ser de tal modo, que para ver algo necesitan antes que ello tenga un nombre. Con gran frecuencia los originales han sido quienes han puesto nombres a las cosas. 262. Subespecie o eterni. Ah, cada vez te alejas más rápido de los vivos. Pronto te borrarán de sus listas. B. Es la única forma de compartir el privilegio de los muertos. Ah, ¿qué privilegio? B. El de no morir ahora. 263. Sin vanidad. Cuando amamos, deseamos que nuestras faltas queden ocultas, pero no por vanidad, sino para no hacer sufrir al ser amado. En realidad, al amante le gustaría parecer divino, y ello tampoco por vanidad. 264. Lo que hacemos. Lo que hacemos nunca es atendido, sino alabado o criticado. 265. Último escepticismo. ¿Qué son, en última instancia, las verdades del hombre, sino sus errores irrefutables? 266. Donde es necesaria la crueldad. Quien tiene grandeza es cruel con sus virtudes y con sus condiciones secundarias. 267. La virtud de una gran meta. Una gran meta nos hace superiores, incluso respecto a la justicia, no sólo a nuestros actos y a nuestros juicios. 268. ¿Qué nos hace heroicos? Adelantamos al mismo tiempo a nuestro mayor dolor y a nuestra mayor esperanza. 269. ¿En qué crees? En que hay que establecer de una forma nueva el peso de todo. 270. ¿Qué dice la conciencia? Debes llegar a ser el que eres. 271. ¿Dónde residen los mayores peligros? En la compasión. 272. ¿Qué amas en los demás? Mis esperanzas. 273. ¿A quién llamas malo? Al que siempre quiere avergonzar. 274. ¿Qué consideras más humano? Evitarle la vergüenza a alguien. 275. ¿Cuál es el signo de que se ha adquirido la libertad? No avergonzarse ya de uno mismo. La Gaia Ciencia. Libro cuarto. 276. Para el año nuevo. Vivo aún... Pienso aún, así que debo vivir aún, pues he de pensar aún. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Hoy se les permite a todos expresar sus deseos, sus más queridos deseos. Pues bien, diré yo también lo que hoy desearía de mí mismo, y qué pensamiento ha sido el primero que ha atravesado mi corazón este año, qué pensamiento debe aportarme la razón, la garantía y la dulzura de toda vida futura. Quiero aprender a considerar cada vez más la necesidad en las cosas como lo bello en sí. Así seré uno de los que embellecen las cosas. Amor Fati, amor al destino. Que sea este mi amor en adelante. No le haré la guerra a la fealdad. No acusaré a nadie, no acusaré ni siquiera a los acusadores. Que mi única negación sea apartar la mirada, y sobre todo no quiero no ser ya otra cosa, y en todo momento, que pura afirmación. 277. Providencia personal. Hay un punto culminante en la vida. Cuando lo hemos alcanzado, más allá de toda nuestra libertad y de nuestro rechazo a conceder bondad y razón providenciales al bello caos de la existencia, corremos el riesgo de caer en la mayor de las servidumbres espirituales, y nos vemos obligados a afrontar nuestra prueba más dura. Efectivamente, ahora se nos presenta, invadiéndonos por entero, la idea de una providencia personal que cuenta con el mejor portavoz, la apariencia, dado que podemos palpar que todo, absolutamente todo lo que nos sucede, redunda constantemente en beneficio nuestro. La vida de cada día, a todas horas, parece no tender más que a confirmar con nuevas pruebas esta interpretación, sea lo que sea, un buen o mal tiempo, la pérdida de un amigo, una enfermedad, una calumnia, una carta que no llega, un pie que se nos dobla, un vistazo a una tienda, un argumento en contra, un libro abierto al azar, un sueño, un engaño. El acontecimiento se revela inmediatamente, a poco tiempo después, como algo que no podía dejar de producirse, que está lleno de profundo sentido y de provecho precisamente para nosotros. ¿Hay seducción más peligrosa que renegar de los despreocupados y desconocidos dioses de Epicuro para creer, en cambio, en no sé qué divinidad mezquina y puntillosa que conocería personalmente hasta el cabello más pequeño de nuestra cabeza y a la que no repugnaría mostrarse servicial de un modo tan lamentable? Pues bien, lo que quiero decir, pese a todo, y dejando en paz a los dioses y también a los genios serviciales, es que debemos conformarnos con suponer que nuestra habilidad práctica y teórica para interpretar y coordinar los acontecimientos ha alcanzado su punto culminante. Pero no resumamos demasiado de esta ejecución musical de nuestra sabiduría, si a veces la maravillosa armonía que surge al tocar nuestro instrumento nos llega a dejar estupefactos, pues se trata de una armonía con resonancias demasiado perfectas como para que nos atrevamos a atribuirnosla. En realidad, aquí y allá, alguien toca en nosotros, el amado Azar. Él guía nuestra mano, llegada la ocasión, y ni la providencia más sabia podría componer una música más bella que la que arranca entonces con nuestra mano insensata. 278. El pensamiento de la muerte. Me produce un placer melancólico vivir en medio de esta confusión de callejuelas, de necesidades, de voces. ¡Cuánta alegría, cuánta impaciencia, Cuántos anhelos, cuánta vida sedienta y ebria de sí misma se produce aquí a cada momento del día, y sin embargo, para todos estos seres alborotadores, vividores y ansiosos de vivir, se hará pronto el silencio, como vemos alzarse detrás de cada uno de ellos a esa oscura compañera suya de viaje, que es su sombra. Ocurre siempre como en el último momento que precede a la partida de un barco lleno de emigrantes, tienen más cosas que decirse que nunca. El tiempo apremia, el océano espera impaciente detrás de todo ese alboroto, con su profundo silencio, tan lleno de ansia, tan seguro de su presa, y todos piensan que la vida vivida hasta entonces no es nada o es poca cosa, que el futuro próximo lo será todo, de ahí esa prisa, esos gritos, esa forma de ensordecerse y de engañarse. Cada uno quiere ser el primero en ese futuro, y no obstante, la muerte y el silencio de la muerte constituyen la única certeza y lo que todos tienen en común en ese futuro. Resulta extraño que la única certeza, la única suerte común, apenas haya ejercido alguna influencia en los hombres, y que la experiencia de la confraternidad de la muerte sea su sentimiento más distante. Me alegra ver que los hombres se niegan totalmente a pensar en la muerte, y contribuiría gustoso a hacerles pensar en la vida, que es cien veces más digna de pensarse. 279 Amistad de Estrellas Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños pero es bueno que sea así y no trataremos de disimularlo ni de ocultarlo como si debiéramos avergonzarnos por ello como dos navíos con rumbos y destinos propios podemos sin duda cruzarnos y celebrar juntos una fiesta al igual que hacíamos antes así esos buenos navíos Descansaban el uno junto al otro en el mismo puerto, bajo el mismo sol, tan serenos como si hubiesen llegado a la meta, su mismo destino. Pero luego la llamada irresistible de nuestra misión nos impulsó de nuevo a alejarnos el uno del otro, cada uno por mares diferentes, hacia tierras y bajo soles distintos, quizás para no volvernos a ver nunca, quizás también para volver a vernos una vez más, pero sin reconocernos. Los mares y los soles distintos nos deben de haber cambiado. La ley que existe por encima de nosotros quiso que llegásemos a ser extraños el uno al otro. Por eso mismo debemos respetarnos más entre nosotros. Por eso mismo debe resultarnos más sagrada nuestra antigua amistad. Es probable que exista una inmensa curva invisible, una inmensa vía estelar donde nuestros rumbos y metas divergentes se hallen inscritos ...como ínfimos trayectos. Elevémonos a este pensamiento. Pero nuestra vida es demasiado breve, nuestra vida es demasiado débil... ...para que podamos ser más que amigos en el seno de esa posibilidad sublime. Por eso queremos creer en nuestra amistad de estrellas... ...aunque debamos ser enemigos en la Tierra. 280. Arquitectura para los que buscan el conocimiento. Sería necesario entender un día, y probablemente ese día esté cerca es lo que falta en nuestras ciudades lugares silenciosos espaciosos y amplios dedicados a la meditación provistos de altas y largas galerías para evitar la intemperie o el sol demasiado ardiente donde no penetre el rumor alguno de coches ni de gritos y donde por una sutil urbanidad se prohíba incluso que el sacerdote rece en voz alta en definitiva faltan edificios y jardines expresen en conjunto el carácter sublime de la reflexión y de la vida meditada. Ya ha pasado el tiempo en el que la Iglesia poseía el monopolio de la meditación, en el que la vida contemplativa era siempre vida religiosa. Todo lo que la Iglesia ha construido dentro de este género expresa este pensamiento. No sabría decir cómo podrían satisfacernos esos edificios, aunque se los despojase de su destino eclesiástico, pues hablan un lenguaje demasiado patético y sobrecogedor en tanto casas de Dios y lugares suntuosos de un comercio con el más allá, nosotros, los indios, no podemos tener en ellos nuestros propios pensamientos. Nuestro deseo sería vernos nosotros mismos traducidos en la piedra y en las plantas. Paseamos por el interior de nosotros mismos, de un lado hacia el otro, por esas galerías y esos jardines. 281. Saber encontrar el fin. Se les reconoce a los maestros de primera categoría que, tanto en lo grande como en lo pequeño, saben encontrar el fin de una manera perfecta, ya se trate del final de una melodía, o de un pensamiento, del quinto acto de una tragedia, o de una acción política. Los de segunda categoría empiezan siempre a agitarse ante la cercanía del fin e ignoran esa regularidad misteriosa y serena con la que, por ejemplo, la cadena de montañas de Portofino dibuja su caída en el mar, allí donde el golfo de Génova acaba el canto de su melodía. 282. La manera de andar. Hay formas del espíritu que, incluso entre los grandes espíritus, revelan su origen plebeyo o casi plebeyo. Lo que sobre todo los descubre es su manera de andar y el paso de sus pensamientos. No saben andar, Así, Napoleón, para lamento suyo, no sabía andar de manera principesca y legítima en las circunstancias propicias, como en los grandes desfiles de una coronación y en otras ceremonias análogas. Incluso en esos casos, sus andares no dejaban de ser los de un jefe de columna, al mismo tiempo altanero y apresurado de lo que, por lo demás, era plenamente consciente. Nada es más gracioso esos escritores que hacen resonar a su alrededor las vestimentas de la época, y tratan de esconder los pies. 283. Hombres preliminares. Saludo a todas las señales que anuncian la llegada de una época más viril y más belicosa, que ante todo sabrá honrar la valentía, pues preparará el camino de una época superior y concentrará la fuerza que requerirá esa época futura época que introducirá el heroísmo en el terreno del conocimiento y que guerreará en pro del pensamiento y sus consecuencias. Para ello se necesitan ahora muchos precursores valientes que no podrán surgir así nomás de la nada, y mucho menos de la civilización y de la educación fundible y viscosa de nuestras grandes ciudades. Estos hombres, silenciosos, solitarios y decididos, sabrán cifrar su contento perseverar en una actividad invisible. Son hombres que, en virtud de una inclinación interior, buscan en las cosas lo que hay que superar en ellas. Hombres para quienes la alegría, la paciencia, la sencillez, el desprecio de las grandes vanidades, les son tan propios como la generosidad en la victoria y la indulgencia hacia las pequeñas vanidades de todos los vencidos. Hombres dotados de un juicio perspicaz respecto a todo vencedor, y conscientes del grado de azar que hay en toda victoria, en toda gloria. Hombres que tienen sus propias fiestas, sus propios días laborables, sus propios días de luto, acostumbrados a mandar con seguridad, y dispuestos también a obedecer cuando llegue el caso, siempre igualmente orgullosos, sirviendo igualmente a su causa. Hombres más expuestos al peligro, más fecundos, más felices, porque el secreto para cultivar la existencia más fecunda y más gozosa consiste en vivir peligrosamente. Construyan sus ciudades a los pies del Vesubio, envíen sus barcos a mares sin explorar, vivan en pie de guerra con sus semejantes y con ustedes mismos, sean hombres que buscan el conocimiento, o saqueadores y conquistadores, si no pueden ser dominadores y propietarios. Pronto pasará el tiempo en que les alcanzaba convivir ocultos en los bosques con ciervos espantados. Por fin el conocimiento va a extender la mano hacia lo que le es propio. Éste deseará reinar y poseer, y ustedes reinarán y poseerán con él. 284. La fe en sí mismos. Pocas personas tienen por lo general fe en sí mismos. De aquellos que la tienen, algunos la reciben de forma innata, como una ceguera útil o un oscurecimiento parcial de su espíritu que no verían si pudiesen verse a sí mismos a fondo. Otros han de adquirirla antes. Todo lo bueno, valioso y grande que hacen, sirve antes que nada como argumento contra el escéptico que mora en ellos. La cuestión está en convencerlo o en persuadirlo, y para ello casi necesitan ser unos genios. Son los grandes insatisfechos de sí mismos. 285. Excelsior. Ya no rezarás jamás, ya no adorarás jamás, ya no descansarás jamás en una confianza ilimitada. Ahora te prohíbes detenerte ante una sabiduría última, una bondad última, un poder último y a dar rienda suelta a tus pensamientos. No tienes un amigo ni un guardián permanente para tus siete soledades. Vive sin gozar de la vista en una cordillera que tiene nieve en la cumbre e incandescencia en el corazón. Para ti no hay ya quien te vengue ni quien te mejore a último momento. Ya no tienes razón de ser lo que sucede, ni habrá amor en lo que te acontecerá. Ya no hay ningún lugar de descanso abierto para tu corazón donde sólo haya que encontrar sin buscar. Rechazas toda paz definitiva, deseas el eterno retorno de la guerra y de la paz, hombre de la renuncia. ¿Quieres renunciar a todo eso. ¿Quién te dará fuerzas para ello? Nadie ha tenido fuerzas hasta hoy. Hay un lago que un día se negó a derramarse y que levantó un dique por donde antes se derramaba. Desde entonces no deja de subir el nivel de ese lago. Tal vez esta forma de renuncia nos dé la fuerza que permita soportar la renuncia misma. Tal vez el hombre no dejará de elevarse siempre, cada vez más, desde el momento mismo en que deje de derramarse en un dios. 286. Divagación. Aquí hay esperanzas, pero ¿cómo participarán ustedes de ellas si sus almas ignoran totalmente el esplendor, el ardor y las auroras? Nada más puedo recordarles. ¿Qué esperan de mí? ¿Que dé vida a las piedras? ¿Que convierta a los animales en hombres? ¡Ah! Si no son más que piedras y animales busquen antes a su Orfeo. 287. Placer de la ceguera. Mis pensamientos, dijo el caminante a su sombra, deben indicarme dónde estoy, no revelarme a dónde voy. Me gusta ignorar el futuro, y no quiero sucumbir a la impaciencia ni saborear anticipadamente lo prometido. 288. Elevadas tonalidades del alma. Me parece que la mayor parte de los hombres... No cree en las elevadas tonalidades del alma, a menos que se trate de instantes, de cuartos de hora a lo sumo, y a excepción de esos raros seres que conocen por experiencia una duración más prolongada del sentimiento elevado. Pero que el hombre sea de una exaltación única, la encarnación de un estado sublime del alma, no ha sido hasta ahora más que un sueño, una ensalzada posibilidad. La historia no nos ofrece ningún ejemplo fiable de ello. Y sin embargo, ésta podría dar a luz a semejantes hombres una vez creada y establecida una multitud de condiciones previas que ni el mejor golpe de suerte podría provocar aún. Tal vez esas almas futuras conocerán como un estado usual lo que hasta ahora no se ha producido más que durante instantes en nuestras almas, como una excepción sentida con estremecimiento, un movimiento incesante entre la altura y la profundidad, ...y el sentimiento de lo alto y de lo profundo como subir continuamente por una escalera y a la vez descansar en las nubes. 289. Le vemos anclas. Cuando se considera cómo actúa en todo individuo una justificación filosófica integral de su forma de vivir y de pensar... ...del mismo modo que un sol que calienta, bendice y fecunda, que no brilla más que para él que lo absuelve de alabanza y de censura, que le permite bastarse a sí mismo, que lo hace rico y generoso en felicidad y en benevolencia, que tiene la virtud de convertir constantemente el mal en bien, que consigue que florezcan y maduren todas las fuerzas, y que extirpa la cizaña grande y pequeña del pesar y del despecho, cuando se considera todo esto, digo, no podemos sino exclamar con nostalgia, «¡Qué pena!» que no puedan crearse muchos nuevos soles así. El malo, el desgraciado y el hombre excepcional deben tener también su filosofía, su derecho propio, su rayo de sol. Lo que necesitan no es que se los compadezca. Debemos desechar este impulso del orgullo, pese a todo lo que la humanidad ha hecho hasta hoy para ejercitarse en ello durante tan largo tiempo. No son confesores ni exorcistas ni repartidores de bendiciones, lo que tendríamos que instituir para ellos. Lo que falta es una nueva justicia, una nueva consigna, nuevos filósofos. También la tierra moral es redonda, también la tierra moral tiene antípodas. También quienes allí se encuentran tienen derecho a existir. Hay todavía un mundo por descubrir, y más de uno. Ha llegado la hora, filósofos, le vemos anclas. 290. Una sola cosa es necesaria. Dar estilo a nuestro carácter constituye un arte grande y raro. Lo ejerce quien comprende toda la fuerza y la debilidad que ofrece su naturaleza, y sabe luego integrarlo también a un plan artístico que cada elemento aparece como un fragmento de arte y de razón hasta el punto de que aún la debilidad tiene la virtud de fascinar a la mirada. Aquí se ha añadido una gran masa de segunda naturaleza. Allí se ha suprimido un trozo de primera naturaleza. En ambos casos, a costa de un ejercicio paciente, de una labor diaria. Aquí se ha disminuido la fealdad que no se podía eliminar. Allí ha sido ésta transfigurada hasta adquirir un sentido sublime. Muchas cosas vagas que se resistían a tomar forma han sido reservadas y utilizadas al máximo para las perspectivas lejanas. Su función consiste en evocar espacios inconmensurables. Al final, cuando la obra está acabada, se pone de manifiesto que era la sujeción a un mismo estilo el que imperaba y elaboraba en lo pequeño y en lo grande. Importa menos de lo que se piensa, que el gusto fuera bueno o malo, basta con que sea un mismo gusto. Serán las naturalezas fuertes, ávidas de dominar, quienes saborearán su goce más sutil con esta sujeción subordinación y perfeccionamiento bajo su propia ley. La pasión de su violento querer se calma con la contemplación de toda naturaleza estilizada, de toda naturaleza vencida y sometida a servicio. Incluso cuando han de construir palacios y hacer jardines, les repugna dar rienda suelta a la naturaleza. Por el contrario, las naturalezas débiles, que no han sido capaces de instruirse, odian subordinarse al estilo pues sienten que si sufrieran esta amarga sujeción, se volverían vulgares, se convertirían en esclavos. Por eso los horroriza servir. Tales espíritus, que pueden ser de primera categoría, declaran que ellos y quienes los rodean son naturalezas libres, salvajes, arbitrarias, caprichosas, desordenadas, sorprendentes. Y así se interpretan. Hacen bien, ya que sólo de este modo se hacen bien a sí mismos, porque lo necesario es que el hombre llegue a estar contento de sí mismo, independientemente de que ello lo consiga con este o con aquel tipo de arte o de poesía, pues solo entonces ofrece el hombre un aspecto realmente soportable. El descontento de sí mismo impulsa continuamente a la venganza. Nosotros seremos sus víctimas, aunque más no sea por tener que soportar su horrible aspecto. Es que la visión de la fealdad nos hace malos y sombríos. 291. Génova. He estado contemplando durante un buen rato esta ciudad con sus villas y sus jardines de recreo, su amplio círculo de colinas y sus laderas habitadas. Al final se me ocurre decir que veo los rostros de generaciones pasadas. Esta región está sembrada de imágenes de una humanidad audaz y soberana. Estos seres... Vivieron y quisieron sobrevivir, según lo que nos dicen, sus casas construidas y adornadas para durar siglos y no sólo una hora pasajera. Estaban llenos de bondad hacia la vida, por malos que pudieran ser a menudo consigo mismos. Veo continuamente al constructor cómo observa todo lo que se ha construido a lo lejos o a su alrededor, en la ciudad, en el mar y en la silueta de los montes, cómo violenta a la naturaleza y realiza conquistas con esa mirada. Quiere incluir todo esto en su plan y acabar convirtiéndolo en objeto de su propiedad, dado que cada cosa es parte integrante del todo. Toda la comarca está abundantemente labrada por este asombroso e insaciable deseo de autoafirmarse mediante la posesión y el botín. Estos hombres no conocían límite alguno en sus exploraciones lejanas, y con su sed de novedades, instalaron un mundo nuevo junto al antiguo, del mismo modo que en su país natal, cada individuo se alzaba también contra otro, y cada uno ideaba una forma de expresar su superioridad para poner entre él y su vecino su infinitud personal. Cada uno reconquistaba para sí su país, dominándolo con sus ideas arquitectónicas, con vistas a transfigurarlo en un lugar de delicias donde habitar. Cuando observamos en el norte la arquitectura de las ciudades, nos impresiona la ley, el placer común de obedecerla. Adivinamos allí la inclinación a igualarse y a coordinarse que debió guiar a todos los constructores. Aquí, por el contrario, descubrimos en cada esquina a un hombre que conoce el mar, la aventura y el oriente, a un hombre al que le aburren e impacientan la ley y el vecino y que considera con mirada celosa todo lo establecido y antiguo, mediante una admirable travesura de la imaginación, le gustaría reconstruir mentalmente todo esto, poner manos a la obra y conferirle su sentido personal, aunque no fuese más que durante un momento de una tarde soleada en la que su alma insaciable y melancólica pudiera colmarse y donde no se ofreciese a su vista nada ajeno, sino sólo lo que le pertenece. 292 a los predicadores de la moral. No voy a moralizar, pero a los que lo hacen les doy este consejo. Si pretenden que las mejores condiciones y cosas pierdan totalmente su honor y su valor, continúen como hasta ahora con ellas en la boca todo el día. Pónganlas en el escaparate de su moral y no hablen de la mañana a la noche más que de la felicidad de la virtud, de la tranquilidad del alma, de la justicia inmanente y de la equidad. De la manera en que lo hacen, Todas estas cosas buenas acabarán teniendo la popularidad y la publicidad de la calle. Desde ese momento se habrá gastado todo su oro. Más aún, todo el oro que contienen se convertirá en plomo. A decir verdad, ustedes se han convertido en maestros opuestos a la alquimia, en la devaluación de lo más preciado que existe. Prueben por una vez otra estrategia para no conseguir lo contrario de lo que pretenden. Nieguen estas cosas excelentes. Evítenles los aplausos del populacho y el carácter de moneda corriente. Hagan que sea nuevamente motivo de pudor íntimo de ciertas almas solitarias. Digan, la moral es algo prohibido. Quizás capten así a esa clase de hombres, me refiero a los héroes, que es la única que importa para su causa. Pero para eso es preciso que dicha causa tenga algo de terrible y no como hasta ahora, algo que inspira asco. No podría decirse hoy, respecto a la moral, aquello del maestro Eckhart. Pido a Dios que me libre de Dios. 293. Nuestra atmósfera. Estamos seguros de que para aquellos que se conforman con mirar por arriba a la ciencia, como hacen las mujeres, y desgraciadamente también muchos artistas, el riguroso servicio que exige esa inflexibilidad en lo pequeño y en lo grande, esa rapidez en la valoración, el juicio y la condena tienen algo de vertiginoso y de terrible. A estas personas les desconcierta notablemente que se exija lo más difícil, que se ejecute lo mejor sin esperar alabanzas ni distinciones, mientras que, por el contrario, como en la vida militar, lo que se deja oír con un tono imperioso no son sino severas críticas y reproches, pues en este terreno el éxito se considera la regla y el fracaso la excepción. Aquí la regla es silenciosa. Esa severidad de la ciencia, al igual que las formas de cortesía de la alta sociedad, asustan al novato. No obstante, quien se ha acostumbrado a ella sólo desea vivir en esta atmósfera clara, transparente, tonificante, cargada de electricidad, en esta atmósfera viril. La atmósfera de cualquier otra parte le resulta impura e irrespirable, pues intuye que en esta última lo mejor de su arte no servirá de provecho a nadie ni le reportará placer a él mismo, tanto como que será objeto de malos entendidos, que la mitad de su vida se le escapará entre los dedos, que necesitará recurrir continuamente a actitudes de precaución, disimulo y reserva, todo lo cual supondría un gasto grande e inútil de energía. Aquí, en cambio, en este elemento severo y limpio, conserva toda su energía. Aquí puede emprender su vuelo. ¿Para qué bajar a esas aguas turbias en las que se nada y chapotea con el riesgo de arrastrar las alas por el lodo? No, allí no es difícil vivir. ¿Qué le vamos a hacer, si hemos nacido para el aire puro, para emular al rayo del sol? Si preferimos cabalgar en una partícula de éter, igual que la luz pero en sentido opuesto a esta, es decir, avanzando hacia el sol, como no podemos hacerlo, hagamos lo que está a nuestro alcance, llevemos la luz a la tierra, seamos la luz de la tierra. Para eso tenemos alas, por eso somos rápidos, severos, viriles, incluso terribles, semejantes al fuego. Que nos teman quienes no saben calentarse ni alumbrarse con este fuego que somos». 294. Contra quienes calumnian a la naturaleza. Muy desagradables me resultan aquellos para quienes toda inclinación natural se convierte inmediatamente en algo enfermo, deformante e incluso vergonzoso. Ellos son quienes nos han inducido a pensar que las tendencias y los impulsos humanos son perversos. Ellos son los responsables de la gran injusticia que hemos cometido con nuestra naturaleza, con toda naturaleza. Hay bastantes hombres que tienen derecho a dejarse llevar por sus impulsos con gracia y despreocupación, pero no lo hacen por miedo a ese supuesto carácter perverso de la naturaleza. De ahí que hallemos tan poca nobleza en los hombres, nobleza cuya característica será siempre no tenerse miedo a sí mismo, no esperar nada vergonzoso de sí mismo y volar sin escrúpulos hacia donde nos lleve nuestro impulso, pues somos pájaros que hemos nacido libres quiera que nos lleve nuestro vuelo, siempre estaremos en un espacio libre y soleado. 295 Costumbres breves Me gustan las costumbres que observamos por lapsos breves, pues las considero un medio inapreciable para conocer un gran número de cosas y situaciones hasta el fondo de su dulzura y de su amargura. Mi naturaleza está totalmente hecha para esas costumbres breves hasta, en lo relativo a su salud corporal, y abarcativamente en todo lo que alcanzo a ver, desde lo más bajo a lo más elevado. Siempre creo que tal cosa me contendrá durante mucho tiempo. La costumbre breve tiene también la fe de la pasión, la fe de la eternidad, y me imagino que me envidian por haberla encontrado y reconocido. Desde entonces, esa creencia tiene la virtud de nutrirme día y noche, y de esparcir una profunda frugalidad en torno a ella y en mí mismo de manera tal que no deseo nada, ni necesito comparar, despreciar, ni odiar. Llega un día en que esa buena cosa toca a su fin, separándose de mí, no como algo que ha llegado a resultar aburrido, sino apaciblemente, saciada de mí, como yo lo estoy de ella, y como si nos debiéramos un agradecimiento mutuo, pues nos disponemos a darnos la mano en el momento de despedirnos. Ya me espera en la puerta otra cosa nueva, junto con la creencia, loca o cuerda, pero siempre imperturbable, de que esa cosa nueva será la cosa correcta, la definitivamente correcta. Así me sucede con las comidas, los pensamientos, los hombres, las ciudades, los poemas, la música, las doctrinas, los horarios y los estilos de vida. Por el contrario, odio las costumbres duraderas, y me parece que se acerca un tirano y que se envenena mi atmósfera cuando las circunstancias adquieren un curso tal que necesariamente generarán costumbres duraderas. Por ejemplo, a causa del desempeño de un cargo, de una vida acompañado siempre de las mismas personas, de un lugar de residencia estable, de un estado de salud permanente. Por cierto que, en lo más hondo de mi alma, estoy agradecido a mi lamentable salud, a todo lo que tengo de imperfecto, pues me ofrece... Cien puertas falsas para poder escapar de las costumbres duraderas. Lo que me resultaría sin duda más insoportable y lo que consideraría en realidad terrible sería una vida totalmente desprovista de costumbres. Una vida que exigiera una constante improvisación. Eso sería mi exilio en Siberia. 296. La reputación permanente. Una reputación constante solía ser de gran utilidad. En la medida en que la sociedad siga dominada por instintos gregarios, resulta más conveniente para todo individuo que los demás consideren que no se alteran su carácter y su ocupación, aunque no suceda así en realidad. Se puede confiar en él, es siempre el mismo. Constituye la alabanza más importante que se puede hacer de una persona en toda situación peligrosa de la sociedad. Esta ve con satisfacción que puede disponer de un instrumento seguro y preparado en todo momento, de la virtud de uno, del orgullo de otro, del carácter reflexivo y apasionado de un tercero, honrando en esta naturaleza instrumental su tendencia a ser fiel a sí mismo, sus opiniones, sus aspiraciones y hasta su falta de virtud invariables, tributándole los máximos honores. Esta estimación, que florece y ha florecido siempre y en todo lugar, junto con la moral de las costumbres, educa caracteres y desacredita todo cambio, toda nueva orientación, toda reinterpretación, toda transformación de uno mismo. Sin embargo, por grandes que puedan ser las ventajas de esta forma de pensar, resulta el tipo de juicio más nocivo para el conocimiento, pues lo que se condena y desacredita con ello es precisamente la buena disposición que tiene el que busca el conocimiento para rechazar sin miedo y en cualquier momento la opinión que sustentaba antes, y para expresar de forma general su desconfianza hacia todo lo que tienda a estabilizarlo. Se considera deshonroso el estado de ánimo del que busca el conocimiento por oponerse a la idea de una reputación permanente, mientras que las opiniones petrificadas acaparan todos los honores. Hoy hemos de vivir bajo el anatema de tales valores, y qué difícil es vivir sintiendo a nuestro alrededor y sobre nosotros el peso de unos juicios que se han defendido durante miles de años. Es probable que durante varios milenios el conocimiento haya cargado con el peso de la mala conciencia y que en la historia de los grandes espíritus existan mucho autodesprecio y muchas miserias íntimas. 297. Saber contradecir. Todo el mundo sabe hoy que poder soportar la contradicción constituye una muestra ilustre de cultura. Algunos saben, incluso, que el hombre eminente desea y provoca la contradicción para obtener un signo de su propia injusticia, ignorada por él hasta ese momento. Ahora bien, lo esencialmente grande, nuevo y admirable de nuestra cultura, el paso supremo del espíritu liberado, es saber contradecir, conservar la buena conciencia adquirida en medio de la hostilidad hacia todo lo habitual, tradicional y sagrado, lo cual es más que soportar y provocar la contradicción. Pero, ¿quién sabe esto? 298. Lamento. Agarré al vuelo esa idea, y me valí a toda prisa de las primeras palabras que se me ocurrieron para retenerla y que no se me escapara. Pero la aridez de mis inapropiadas palabras mató la idea, que ahora está colgada de ellas y bamboleándose. Cuando la considero, apenas me explico cómo tuve la suerte de agarrar ese pájaro. 299. Lo que podemos aprender de los artistas. ¿De qué medios disponemos para que nos resulten bellas, atractivas y deseables las cosas que no lo son? Aunque opino que nunca lo serán en sí mismas. En esto podríamos aprender mucho de los médicos cuando mezclan, por ejemplo, un remedio amargo con vino y azúcar. Pero nos pueden enseñar aún más los artistas, quienes continuamente se dedican a estas invenciones y habilidades. Distanciarse de las cosas hasta que se desvanezcan muchos de sus detalles y tener que forzar mucho la vista para seguir viéndola. Ver las cosas desde la perspectiva de un determinado ángulo. Disponerlas de tal forma que sólo puedan captarse con un golpe de vista y queden parcialmente disimuladas. Mirarlas por un cristal de color o al resplandor del sol poniente, darles, en fin, una superficie, una epidermis, que no sean totalmente transparentes. Todo esto tendríamos que aprenderlo de los artistas, a reservas de ser más lúcidos que ellos en cuanto al resto, pues en ellos, esa fuerza sutil termina generalmente donde acaba el arte y empieza la vida. Pero en cuanto a nosotros, seamos poetas de nuestra vida, sobre todo en los detalles menudos y triviales. 300. Preludios de las ciencias. Creen que habrían podido aparecer y desarrollarse las ciencias si no hubiesen ido precedidas por los magos, los alquimistas, los astrólogos y los brujos, cuyas promesas y espejismos debieron despertar antes hambre y sed de poderes ocultos y prohibidos, haciendo que se saborearan antes estos con agrado. ¿No ven que fue preciso prometer infinitamente más de lo que podía cumplirse para que llegara a obtenerse algo en el terreno del conocimiento? De la misma manera que todas estas cosas las vemos nosotros ahora como preludios y ejercicios preparatorios para la ciencia, aunque nunca se realizaran ni se concibieran de este modo, así, a los ojos de una época todavía lejana, tal vez se vea que todas las religiones han sido un ejercicio y un preludio. Puede que éstas no hayan sido otra cosa que el medio extraño de conseguir que unos hombres determinados disfrutaran de esa condición divina que supone la autosuficiencia y la autorredención que son propias de un Dios. Incluso podríamos preguntarnos si fuera de esta escuela y de esta prehistoria religiosa habría llegado el hombre a sentir hambre y sed de sí mismo y a encontrar en sí mismo saciedad y abundancia. ¿No sufrió Prometeo una especie de delirio al imaginarse primero que había robado el fuego, y que debía padecer por ello un castigo, para acabar descubriendo que había sido su deseo de luz el creador de la luz, y que no sólo el hombre, sino también el Dios, eran obra de sus manos, de la arcilla trabajada por sus manos? ¿No serán todas las imágenes religiosas, sino obra de esos creadores de imágenes que son los buscadores del conocimiento? incluyendo el delirio, el robo, el Cáucaso, el buitre, y todo lo que pertenece a la tragedia de Prometeo? 301. Delirio de los contemplativos. Los hombres superiores se distinguen de los inferiores, en que ven y oyen infinitamente más, y sólo ven y oyen reflexionando. Esto diferencia al hombre del animal y a los animales superiores de los inferiores, a los ojos de quien se desarrolla elevándose cada vez más hacia las alturas de lo humano, el mundo se va enriqueciendo cada vez más. Se le ofrecen un número mayor los incentivos del interés. Aumenta constantemente la cantidad de sus excitaciones y sus formas diferentes de placer y de dolor. El hombre superior se vuelve al mismo tiempo más feliz y más infeliz. Continuamente lo acompaña además un delirio, Cree estar efectivamente situado, como espectador y como oyente, ante el gran espectáculo sinfónico de la vida. Llama contemplativa a su naturaleza, sin ver que él es también el poeta de la vida, quien prosigue la elaboración poética. Sin duda se distingue del actor de ese drama, del denominado hombre de acción, pero se diferencia más del simple observador invitado a la fiesta para que se siente en el palco frente al escenario. A él, al poeta, le corresponde evidentemente la capacidad de contemplar, la mirada retrospectiva sobre su obra, pero sobre todo la capacidad de crear, lo que le falta totalmente al hombre de acción a pesar de las apariencias y de lo que comúnmente se cree. Nosotros los que percibimos reflexionando, y somos quienes en realidad producimos sin cesar algo que todavía no existe, el universo eternamente creciente de apreciaciones, colores, Pesos, perspectivas, grados, afirmaciones y negaciones. Esta creación poética que inventamos es de modo incesante, estudiada y repetida, para que nuestros propios actores, los llamados hombres prácticos, la representen, encarnen y realicen, es decir, para que la traduzcan a la trivialidad cotidiana. Todo lo que tiene algún valor en el mundo actual no lo tiene en sí, no lo tiene por naturaleza, la naturaleza carece siempre de valor, sino que le fue dado un día como un don, y nosotros fuimos los donantes, nosotros fuimos los creadores del mundo que interesa al hombre, aunque no tengamos conciencia de ello. Cuando alguna vez lleguemos a tenerla, nos olvidaremos de inmediato. Nosotros desconocemos nuestra fuerza. Los contemplativos nos subestimamos demasiado. No somos tan orgullosos ni tan felices como podríamos serlo. 302. Peligro del más feliz. Todo el mundo desearía que su bien, su estado personal, tuviera sutiles sentidos y un gusto refinado. Así como estar habituado a las cosas espirituales exquisitas y excelentes, al igual que a la dieta alimenticia más conveniente y natural. Disfrutar de un alma fuerte, audaz, atrevida. Ir por la vida con paso firme y ojos serenos estar preparado tanto para los casos extremos como para una fiesta y ansiar mundos, mares, hombres y dioses desconocidos. Oír cualquier música alegre como si señalara la proximidad de individuos valientes, soldados o navegantes que en el placer del breve instante de descanso que se conceden quedan subyugados por la melancolía purpúrea de la vida hasta derramar lágrimas. Así era la felicidad de Homero, la situación de quien inventó los dioses de los griegos, que digo, de quien se creó sus propios dioses. Pero no lo ocultemos. Con esta felicidad de Homero en el alma, seis también la criatura más proclive a sufrir que podamos encontrar bajo el sol. Sólo a ese precio puede conseguirse la cubierta más preciada que hasta hoy hayan arrojado las olas de la existencia a la orilla. Quien la posee, Acabará siendo demasiado sensible al dolor. Le bastó a Homero un pequeño contratiempo, un leve disgusto, para que la vida llegara a asquearlo. No supo descifrar un enigma tonto e insignificante que le plantearon unos muchachos pescadores. Efectivamente, los enigmas insignificantes constituyen un peligro para los más felices. 303. Dos seres felices. A decir verdad... Ese hombre, a pesar de su juventud, sabe muy bien improvisar en la vida y sorprende hasta al observador más perspicaz. Efectivamente, parece que no da un paso en falso, aun cuando juega las partidas más arriesgadas. Nos recuerda a esos maestros de la improvisación en el arte de la música, a quienes el oyente se cree en la obligación de atribuirles unas manos infalibles y divinas, aunque alguna vez se equivoquen, como todo mortal. Pero están tan ejercitados y son tan inventivos que en todo momento se encuentran dispuestos a integrar de inmediato en la estructura temática su humor o el capricho de sus dedos, infundiendo así al azar un alma y un hermoso significado. Ahora tenemos delante a un hombre completamente distinto, pues termina fracasando en todo lo que acomete o proyecta, las cosas en las que en su día más puso el corazón... Lo han llevado más de una vez a dos pasos de la ruina, y si escapaba, solo sacaba un ojo morado. ¿Creen que es desdichado por eso? Hace mucho tiempo que decidió no conceder demasiada importancia a sus deseos o proyectos. Se dice a sí mismo, si esto no me sale, tal vez otra cosa me saldrá, y en última instancia no puedo afirmar si les debo más a mis fracasos que a cualquier éxito. No estaré hecho para ser testarudo» y llevar unos cuernos de toro, lo que para mí constituye el valor y el beneficio de la vida, se encuentra en otra parte. Mi orgullo, al igual que mi miseria, reside en otra parte. Conozco mejor la vida por haber estado tan a menudo a punto de perderla. Por eso, precisamente, la vida me ha dado más que a ninguno de ustedes. 304. Actuando, omitimos. Me horrorizan profundamente esas morales que dicen «No hagas eso, renuncia». Véncete. Por el contrario, obedeceré con gusto a las morales que me impulsan a actuar una y otra vez, aunque tenga que estar mañana, tarde y noche, considerando sólo eso, y no pensando más que en actuar bien, de un modo que únicamente yo sea capaz de hacerlo. Quien vive así, siempre está abandonando aquellas cosas que no encajan con semejante modelo de vida. sin odio ni repugnancia, ve que se separan de él hoy esto, mañana aquello como las hojas amarillentas a las que el menor soplo de aire desprende del árbol. Es probable que ni detenga su atención en esta separación por tener la mirada puesta exclusivamente en el objetivo, así como no mirará más que lo que tiene delante y no hacia los lados, ni hacia atrás, ni hacia abajo. Me complace afirmar, nuestro actuar debe determinar lo que omitimos. Actuando, omitimos, pero me niego a aspirar conscientemente a mi empobrecimiento. No me gustan esas virtudes negativas que en realidad consisten en renunciar y negarse a uno mismo. 305. Autodominio. Los moralistas, que sobre todo incitan al hombre a dominarse, le provocan una enfermedad singular, una constante susceptibilidad contra toda inclinación y contra todo movimiento natural, y una especie de comezón. Cualquiera que sea el móvil que lo impulse, Arrastre, atraiga o arrebate, ya sea que provenga del exterior o del interior, siempre le parecerá a este ser tan susceptible que pone en peligro su autodominio. Ya no debe abandonarse a ningún instinto ni volar libremente, sino mantenerse siempre a la defensiva, armado contra sí mismo, con la mirada penetrante y desconfiada, como el guardián eterno de la fortaleza en la que se ha convertido voluntariamente. Pese a todo... Puede tener indudablemente grandeza, pero qué insoportable resulta para los demás, qué difícil para él mismo, qué empobrecida y falta de hermosas aventuras y de nuevas enseñanzas, se encuentra su alma. Hay que saber desaparecer durante largo tiempo si queremos aprender algo de las realidades ajenas. 306. Estoicos y epicúreos. El epicúreo escoge la situación las personas e incluso los acontecimientos que convienen a su constitución intelectual extremadamente excitable, renunciando a todo lo demás, es decir, a casi la mayoría de las cosas, ya que sería para él un alimento demasiado fuerte y pesado. Por el contrario, el estoico se ejercita tragando piedras y gusanos, trozos de vidrio y escorpiones, sin sentir asco alguno, para que su estómago termine siendo indiferente a todo lo que el azar de la existencia le ponga delante. Esto nos recuerda a la secta árabe de los Aisúas que encontramos en Argelia. Asimismo, le agrada también contar con un público invitado a contemplar el espectáculo de su insensibilidad, cosa que el epicúreo rechaza gustosamente, pues él tiene su jardín. El estoicismo puede ser muy recomendable para hombres sometidos a la improvisación del destino y para quienes viven en épocas violentas, dependiendo de hombres bruscos e inconstantes. Pero quien prevé, en cierto modo, que el destino le permitirá hilar un largo hilo, hará bien en adoptar disposiciones epicúreas. Todos los que se han dedicado al trabajo espiritual lo han hecho hasta hoy. Para ellos, efectivamente, la mayor de las pérdidas sería verse privados de su fina sensibilidad y recibir a cambio la dura piel de los estoicos de púas. 307 en favor de la crítica. Hoy te parece un error lo que antes amabas como algo verdadero o como verosímil. De esta manera lo apartas lejos de tu lado y te imaginas que así ha vencido la razón. Pero es posible que antes, cuando eras otro, siempre eres otro, ese error fuera para ti necesario como todas tus verdades actuales. De la misma manera que una piel ocultaba y envolvía muchas cosas que no tenías derecho a ver aún. Ha sido tu nueva vida, no tu razón, quien ha matado a favor tuyo esa antigua opinión. Ya no la necesitas, y ahora se ha derrumbado para salir arrastrándose de sus ruinas a plena luz del día el gusano de la sinrazón Cuando ejercitamos nuestro espíritu crítico, no hay nada en ello de arbitrario ni de impersonal, al menos con frecuencia constituye la prueba de que actúan en nosotros fuerzas activas que están preparadas para hacer que estalle una corteza. Negamos, debemos negar, porque hay algo en nosotros que quiere vivir y afirmarse, algo que tal vez nos es desconocido, que no vemos aún, esto dicho en favor de la crítica. 308. La historia de todos los días. ¿Qué conforma la historia de todos los días? Las costumbres que la componen, ¿Son el producto de numerosos e insignificantes actos de cobardía y de pereza, o son el resultado de la valentía y de la ingeniosa razón? Por diferentes que sean esas dos eventualidades, es posible que los hombres tributen las mismas alabanzas y que, de un modo u otro, presten la misma utilidad. Pero a lo mejor las alabanzas, la utilidad y el respeto son suficientes para quien se contenta con tener la conciencia tranquila, aunque no pueden alcanzar a quien examina las entrañas, y tiene una ciencia de la conciencia. 309. Sobre la séptima soledad. Un día el caminante cerró violentamente una puerta tras de sí. Se detuvo y se puso a llorar. Luego dijo, «Estoy harto de esta inclinación, de este impulso a lo verdadero, a lo real, a lo no aparente, a lo cierto. ¿Por qué me persigue precisamente a mí este acosador sombrío y apasionado?» Me gustaría tomarme un descanso, pero no me lo permite. ¿Y cuántas cosas me sugieren la seducción del descanso? Por todas partes veo jardines de armida. Por eso sufre mi corazón nuevos desgarrones y nuevas amarguras. He de seguir avanzando, levantar estos pies cansados y heridos. A medida que avanzo, suelo tener para las cosas bellas que no han logrado retenerme más que una mirada furiosa. ¿Por no lograron retenerme? 310. Voluntad y ola. ¿Con qué desesperación avanza esa ola como si tratara de alcanzar algo? ¿Con qué inquietante precipitación se introduce en los más íntimos recovecos de las cavidades rocosas? Parece que quisiera adelantarse a alguien. ¿Que hay algo ahí, escondido? ¿Algo muy apreciado? Luego retrocede un poco, más lenta, blanca aún de emoción, probará decepcionada, finge estarlo, pero ya se acerca a otra ola más ávida, más salvaje que la anterior, y cuya alma parece llena de misterios, llena de ansia, de tesoros ocultos. Así viven las olas, y así vivimos los seres que tenemos voluntad. No digo más. ¿Qué es eso? ¿No confían en mí? ¿Están encolerizados conmigo soberbios monstruos? ¿Temen que revele todo su secreto? Pues bien... Enfurezcanse entonces, eleven todo lo que puedan esos terribles cuerpos verdosos, formen una muralla entre el sol y yo, como lo están haciendo ahora. Ya no queda realmente del mundo más que un verde crepúsculo y unos verdes relámpagos. Bailen todo lo que tengan ganas, bellas tumultuosas, rujan de placer y de maldad. Sumérjanse de nuevo, arrojen sus esmeraldas en el fondo del abismo, y tiren hacia arriba sus blancos e infinitos bordados de espuma. Yo aplaudo todo eso. ¿Cómo las voy a traicionar con todo lo que les debo? Porque, sépanlo bien, las conozco a ustedes y su secreto. Conozco de qué raza son. Ustedes y yo somos de una misma y única raza. Ustedes y yo tenemos un mismo y único secreto. 311. Luz refractada. No siempre se dan pruebas de valentía, y cuando llega el cansancio, más de uno de nosotros se lamenta diciendo qué difícil es no hacer daño a los hombres. ¿Por qué ha de ser así? ¿De qué sirve vivir ocultos si no queremos callar lo que produce escándalo? ¿No sería más prudente vivir en el tumulto y considerar a la persona de cada uno de los pecados que deben cometerse, que es preciso cometer entre todos? ¿Ser insensato con los insensatos, vanidoso con los vanidosos, entusiasta con los entusiastas? ¿No sería esto lo equitativo, teniendo en cuenta nuestra impetuosa divergencia respecto al conjunto? Cuando me entero que otro me calumnia, ¿no es mi primera reacción exigir reparación? Está bien, me parece decirles. No tengo nada en común con ustedes, y hay tanta dosis de verdad de mi parte que pueden divertirse a costa de mí todas las veces que quieran. Allí tienen mis defectos y mis errores, mi delirio, mi falta de gusto, mi confusión, mis lágrimas, mi vanidad, mi estar escondido como un búho, mis contradicciones. Ahí tienen de qué reírse, pues ríanse y pónganse contentos, no me rebelaré contra la ley ni contra la naturaleza de las cosas que convierten las faltas y los desprecios en objeto de diversión. Sin duda que supo haber épocas más bellas en las que cada vez que se concebía una idea un tanto nueva podía considerarse indispensable salir a la calle y gritarle a la gente, «El reino de Dios está cerca de ustedes», pero en lo que a mí respecta, si no existiera, no notaría mi falta. Ninguno de nosotros es indispensable, pero, como he dicho, no razonamos así cuando somos valientes, no pensamos en eso. 312. Mi perro. Perro es el nombre que le he puesto a mi dolor. ¿Es tan fiel? tan inoportuno y sin vergüenza, tan divertido e inteligente como cualquier perro. Puedo retarlo y descargar en él mi mal humor, como hacen otros con sus perros, sus empleados o sus mujeres. 313. Nada de cuadros de mártires. Haré como Rafael y no pintaré cuadros de mártires. Existen bastantes cosas sublimes, como para que se tenga que buscar la sublimidad allí donde vive Hermanada con la crueldad. Por otra parte, no se sentiría satisfecho mi amor propio si me convirtiera en un verdugo sublime. 314. Nuevos animales domésticos. Quiero tener a mi lado a mi león y a mi águila, para disponer en todo momento de advertencias y presagios sobre el estado poderoso o débil de mi fuerza. ¿Tengo que bajar hoy hacia ellos mi mirada con temor? ¿Llegará un día en que serán ellos quienes eleven sus ojos hacia mí con miedo? 315. Sobre la última hora. Las tempestades son peligrosas para mí. ¿Tendré mi tempestad a la que sucumbiré, como sucumbió Oliver Cromwell, a la suya? ¿O me apagaré como una antorcha que no espera a que el viento la apague, sino que se consume cansada y harta de sí misma? ¿O acabaré soplándome a mí mismo para no consumirme? 316. Hombres proféticos. ¿No se les ocurre pensar que los hombres proféticos experimentan grandes dolores? ¿Ustedes creen simplemente que han recibido un hermoso don que sin duda les gustaría poseer? Me explicaré con un ejemplo. ¿Cuánto deben sufrir los animales cuando la atmósfera y las nubes están cargadas de electricidad? Vemos que ciertas especies, por ejemplo los monos, como puede observarse en Europa, no solo en los zoológicos, sino también en Gibraltar, tienen una facultad profética respecto al tiempo. Sin duda alguna que en ellos los profetas son sus dolores. Cuando una fuerte electricidad positiva, por influencia de una nube que se acerca, se convierte de pronto en electricidad negativa y se prepara un cambio atmosférico, mucho tiempo antes de que dicha nube sea visible, estos animales se comportan como si se les aproximara un enemigo y se disponen a defenderse o a huir. Lo más frecuente es que se metan bajo tierra, pues no entienden el mal tiempo como tal, sino como un enemigo, cuyas manos sienten ya encima. 317. Mirada retrospectiva. Rara vez tomamos conciencia del patos propio de cada período de la vida, mientras estamos inmersos en él. Por el contrario, pensamos que ese será en lo sucesivo, nuestro único estado posible, el único razonable, el único que es plenamente hechos y no patos, para hablar y distinguir, como lo harían los griegos. Unas notas musicales me han traído hoy el recuerdo de un invierno y de una casa, de aquella existencia mía, totalmente solitaria, junto a los sentimientos de mi vida de entonces, cuando yo creía que iba a vivir indefinidamente así. Pero ahora comprendo que aquello no era más que patos, pasión, algo parecido a esta música dolorosamente impetuosa y consoladora. Hay que evitar que este tipo de pasiones no dure años o eternidades, porque acabaríamos convirtiéndonos en demasiado supraterrenos para este planeta. 318. Sabiduría en el dolor. En el dolor hay tanta sabiduría como en el placer. Ambos pertenecen a las fuerzas primordiales que conservan la especie. De no ser así, esta fuerza habría desaparecido hace mucho tiempo. El hecho de que haga daño no constituye un argumento contra él, sino que es su naturaleza. En el dolor oigo la voz de mando del capitán de barco. «¡Desplieguen las velas!» Ese audaz navegante, que es el hombre, tiene que ejercitarse en saber disponer las velas de mil modos, ya que de lo contrario, estará perdido y el océano se lo tragará súbitamente. Debemos aprender a vivir también con una energía disminuida. En cuanto el dolor da la señal de alarma, llega el momento de disminuir la energía, un peligro grave, una tormenta cercana, y haremos bien en inflarnos lo menos posible. Es cierto que existen hombres que, ante un dolor inminente, obedecen al mandato contrario y que nunca se muestran tan orgullosos, guerreros y felices como cuando se levanta una tempestad. El dolor es el que les brinda sus momentos supremos. Son los hombres heroicos los grandes mensajeros del dolor de la humanidad, esos hombres raros que necesitan la misma defensa que el dolor en general. Verdaderamente, no se la podemos negar. Constituyen fuerzas primordiales que conservan y desarrollan la especie, aunque no sea más que por el hecho de que renuncian a la comodidad y de que no disimulan el asco que les inspira esta clase de felicidad. 319 como intérpretes de nuestras vivencias, a todos los fundadores de religiones y a sus semejantes les ha faltado cierta honradez, pues nunca han considerado que fuese un caso de conciencia examinar sus vivencias. ¿Qué he experimentado realmente? ¿Qué se ha producido en este momento en mí y en torno a mí? ¿Estaba mi razón no bastante lúcida? ¿Podía resistir mi voluntad a todos los engaños de los sentidos? ¿Se ha mostrado valiente ante las alucinaciones? Ninguno de ellos se ha interrogado así, y tampoco piensan hoy en ello nuestras bellas almas religiosas. Más bien, tienen sed de cosas contrarias a la razón, y no quieren esforzarse demasiado en dejar de satisfacer esa sed. Por eso viven milagros, conversiones, y oyen hablar a los angelitos. Pero nosotros, que estamos sedientos de razón, queremos examinar nuestras vivencias con el mismo rigor que un experimento científico hora a hora, día a día. Queremos experimentar en nosotros mismos, ser los sujetos de nuestros propios experimentos. 320. En el momento de volverse a ver. Ah, no logro comprenderte. ¿Estás buscando algo? ¿En qué lugar de este mundo, que ahora se considera real, estará tu rincón? ¿Dónde estará tu estrella? ¿Dónde podrás ponerte al sol para disfrutar, tú también? de un bienestar superabundante, y se justifique tu existencia? Que cada uno se preocupe de sí mismo, parece que quieres decirme, y deje de una vez por todas de pensar en el interés general, de preocuparse por la suerte del prójimo y de la sociedad. ve Ambiciono mucho más. No soy de los que buscan. Lo que quiero es crearme un sol para mí. 321. Nueva prudencia. Dejémonos, por favor de estar continuamente pensando en castigar, censurar y corregir. Es difícil que lleguemos a cambiar a un individuo aislado. Si lo conseguimos, quizá logremos insensiblemente una cosa distinta. También nosotros habremos sido cambiados por él. Procuremos más bien que nuestra influencia en todo lo que suceda contrarreste la suya y la supere. No mantenemos una lucha directa, que es a lo que se reduce todo castigo, toda censura, todo deseo de mejorar a otro. Elevémonos, por el contrario, a mayor altura. Realcemos la imagen de nuestro ejemplo con colores cada vez más luminosos. Oscurezcamos al otro con nuestra luz. No, no, no queramos oscurecernos nosotros a causa de él, como le sucede a todos los que castigan y a todos los descontentos. Es preferible que nos apartemos, que miremos a otro lado. 322. Metáfora. Los pensadores para quienes todos los astros se mueven de forma cíclica, no son los más profundos. Aquel que mira dentro de sí, como en el interior de un inmenso universo, y lleva vías lácteas en él, sabe también qué irregulares son todas las vías lácteas que los transportan al fondo del caos y del laberinto de la existencia. 323. Destino afortunado, cuando el destino nos ha permitido combatir durante algún tiempo en las filas de nuestros adversarios, nos concede una gran distinción. Con eso, estamos predestinados a una gran victoria. 324. En la mitad de la vida. No, la vida no me ha decepcionado, por el contrario, año tras año la he ido encontrando más verdadera, más deseable y más misteriosa. Desde el día en que me vino ese pensamiento, tan liberador de que a aquellos hombres que buscamos el conocimiento, nos está permitido ver la vida como un experimento, y no como un deber, ni como una fatalidad, ni como un engaño, y en cuanto al conocimiento, a otros les parecerá que es una cosa distinta, una especie de lecho de descanso, o el camino que conduce a ese lecho de descanso, o una diversión, o un pasatiempo. Pero para mí es un mundo de peligros y de victorias, donde los sentimientos heroicos pueden dedicarse también a bailar y a saltar. La vida es un medio para el conocimiento. Con este principio en el corazón, no sólo se puede vivir valientemente, sino también vivir alegremente, y reír alegremente. ¿Y quién puede saber lo que es reír y vivir bien, si antes no sabe lo que es batallar y vencer? 325. Lo que constituye una muestra de grandeza. No se puede alcanzar la grandeza si no se siente la fuerza y la voluntad de causar grandes dolores. Saber sufrir es lo menos importante. A menudo débiles mujeres y hasta esclavos son maestros consumados en esto, pero no ceder a la angustia y a la incertidumbre interiores por el hecho de causar un gran sufrimiento y oír el grito de ese sufrimiento constituye algo grande, constituye una muestra de grandeza. 326. Los médicos del alma y el dolor. Todos los predicadores de moral, al igual que todos los teólogos, incurren en el mismo despropósito. Tratan de convencer a los hombres de que están muy enfermos y de que les es indispensable una cura definitiva, enérgica y radical. Y como todos los hombres, sin excepción, han prestado demasiada atención durante siglos a estos maestros, han acabado por creer la superstición de que están muy enfermos, hasta el punto de que ahora se hallan sumamente dispuestos a gemir y a no encontrar nada bueno en la vida. Unos y otros ponen una cara afligida, como si la vida fuera demasiado insoportable. A decir verdad, están irreductiblemente seguros de su vida, furiosamente enamorados de ella, plagados de indecibles sutilezas y astucias para destruir el elemento desagradable y quitarse la espina del dolor y la desgracia. Me parece que se creen en la obligación de hablar siempre del dolor de forma exagerada, como si fuera una delicadeza hacer hincapié en esto. Procuran silenciar intencionadamente que hay numerosos remedios contra el dolor, como los estupefacientes, el pensar con una prisa febril, el adoptar una postura de serenidad, o el recurrir incluso a recuerdos, intenciones o esperanzas, buenos o malos, y a toda forma de orgullo y de compasión, que tengan la virtud de producir un efecto casi anestésico, a vida cuenta de que el dolor, en su más alto grado, genera estados de impotencia. Sabemos perfectamente endulzar nuestras amarguras, principalmente las amarguras del alma. Disponemos de recursos como el orgullo y la grandiosidad, al igual que de los delirios más nobles de la sumisión y la resignación. Una pérdida apenas se vive como tal durante una hora, y en cualquier caso descubrimos a la vez un don como caído del cielo, una fuerza nueva, con lo que la pérdida en cuestión no sería sino una ocasión más de adquirir fuerza. ¿Cuántas fantasías han elaborado los predicadores de moral con motivo de la miseria del malvado y cuántas mentiras han dicho respecto a las desgracias del hombre apasionado? Efectivamente, mentir es aquí la palabra correcta, pues sin duda saben perfectamente que tales hombres son muy felices, pero lo silencian sistemáticamente, y aquello representa una refutación de su teoría, según la cual la felicidad sólo se da destruyendo las pasiones y acallando la voluntad. En lo relativo al remedio que recetan todos estos médicos del alma y a la cura radical y enérgica que prescriben, cabe preguntarse, ¿tan dolorosa y molesta es nuestra vida, como para que sea preferible cambiarla por la forma petrificante de vida del estoico? ¿No nos sentiremos tan mal como para tener que enfermarnos, igual que los estoicos. 327 Tomar en serio Para la mayoría de los hombres el intelecto es una máquina complicada, siniestra y ruidosa que cuesta mucho trabajo poner en marcha. Al trabajar y pensar sensatamente con ayuda de esta máquina lo denominan tomar la cosa en serio. ¡Qué penosos esfuerzos les debe costar pensar con sensatez! Por lo que se ve, este simpático animal que es el hombre pierde su buen humor y se vuelve serio siempre que se pone a pensar con sensatez. Frente a toda galla ciencia, este animal serio tiene el prejuicio de que cuando prevalecen la risa y la alegría, se piensa sin rumbo y de manera desordenada. Pues bien, mostremos que esto es un prejuicio. 328. Saber hacer daño a la estupidez. La creencia, predicada con tenacidad y convicción en el carácter reprobable del egoísmo, ha perjudicado desde luego al egoísmo en general a favor de los instintos gregarios, como repetiré cien veces, principalmente por haberlo privado de toda buena conciencia, y se ha incitado a ver en él la causa esencial de todas las desgracias. Tu egoísmo es calamitoso para tu vida, se sentenció durante miles de años. Como he dicho, esto ha perjudicado al egoísmo y lo ha despojado de ingenio, alegría, sensibilidad y belleza, embruteciéndolo, estropeándolo y envenenándolo. La filosofía antigua, por el contrario, supo denunciar una fuente capital de desgracias completamente distinta. Desde Sócrates, los intelectuales no dejaron de predicar la falta de reflexión, la forma dócil de vivir conforme a lo establecido, la subordinación a la opinión del vecino. En definitiva, la estupidez es la razón de que ustedes sean tan poco felices. Nosotros, como pensadores, somos los más felices. No tratemos de saber si esta prédica contra la estupidez disponía de mejores razones que la prédica contra el egoísmo. Lo cierto es que despojó a la estupidez de su buena conciencia. Aquellos filósofos supieron hacerle daño a la estupidez. 329. Ocio e inactividad. Hay una barbarie propia de los pieles rojas en la sed de oro de los americanos. Sus esfuerzos por trabajar sin descanso, vicio característico del nuevo mundo, constituyen una barbarie que ha empezado a contagiar a la vieja Europa y a extender por ella una falta de ingenio realmente singular. Ahora, a vergüenza descansar, al que se entrega a un largo reposo, casi le remuerde la conciencia. Solo se piensa con el reloj en la mano y se come con la mirada puesta en la información bursátil. Se vive como si en cualquier momento fuera a perderse algo. El principio de que es preferible hacer cualquier cosa a no hacer nada, representa una cuerda que estrangula toda cultura y todo gusto superiores, y del mismo modo que con este afán de trabajar de la gente se esfuman visiblemente las formas, desaparecen también la sensibilidad en sí hacia las formas, así como el oído y la vista para la melodía de los movimientos. Prueba de ello es esa vulgar precisión que hoy se exige siempre, en todas las situaciones, en que el hombre quiere ser leal con los demás las relaciones con los amigos, las mujeres, los parientes, los niños, los maestros, los alumnos, los jefes y los príncipes. Ya no se dispone de tiempo ni de fuerzas para las formas ceremoniosas, ni para la cortesía con rodeos, ni para las conversaciones ingeniosas, ni para el ocio en general, pues una vida dedicada a la caza de ganancias obliga continuamente a la inteligencia a consumirse hasta el agotamiento, mientras que se está siempre preocupado de disimular, de actuar con astucia o de aventajar a los demás. Hoy la virtud esencial consiste en hacer algo en menos tiempo que otro. Con ello quedan raros momentos en que se permite ser leal, y en ellos la gente está tan cansada que no sólo desea dejarse llevar, sino también tumbarse perezosamente. De acuerdo con esta tendencia, se redactan hoy las cartas, Cartas cuyo estilo y espíritu serán siempre el signo de la época propiamente revelador. Si se sigue encontrando placer en la vida social y en las artes, es en el sentido de los esclavos embrutecidos por sus pesadas faenas. ¡Qué pena da ver lo fáciles de conformar que son en sus alegrías los hombres cultos e incultos de hoy, los recelosos que se muestran cada vez más hacia cualquier forma de goce! El trabajo monopoliza crecientemente la tranquilidad de conciencia. «A la inclinación por la felicidad se la llama ya necesidad de descanso, y empieza a verse como motivo de vergüenza. Hay que pensar en la salud, se justifica quien es sorprendido en flagrante delito de salir al campo. Si puede llegar un día en que no se entregue uno a la vida contemplativa, es decir, a salir a pasear con los pensamientos y con los amigos, sin tener mala conciencia y sentir desprecio de uno mismo, pues bien, antiguamente era todo lo contrario». Era el trabajo el que soportaba el peso de la mala conciencia. Cuando una persona de origen noble se veía obligada a trabajar, lo ocultaba. El esclavo trabajaba obsesionado por la idea de que hacía algo despreciable. El prejuicio antiguo proclamaba, lo único noble y honroso es el ocio y la guerra. 330. Aprobación. El pensador no necesita aprobaciones ni aplausos, siempre que esté seguro de aplaudirse a sí mismo, pues de esto último no podría prescindir. ¿Hay hombres que puedan pasar sin ningún tipo de aprobación en absoluto? Lo dudo. Tácito, nada sospechoso de calumniar a los sabios, dijo de estos «Cuando etiam sapientibus gloriae, cubido movissima, exuitur». Es decir, nunca. 331. Más vale sordo que ensordecido. Antiguamente trataba uno de hacerse un buen nombre. Hoy esto ya no es suficiente, porque el mercado se ha vuelto demasiado grande, por lo que es necesario hacerse oír a gritos. El resultado es que hasta las mejores gargantas se desgañitan y que se ofrecen los mejores artículos con voces enronquecidas. Así, el genio ya no se reconoce sin gritos de mercado, sin ronquera. Sin duda, corren malos tiempos para el pensador. Ha de aprender a aprovechar el silencio que se produce entre dos ruidos. Y hacerse el sordo hasta acabar siéndolo realmente. Hasta que lo aprende, corre el riesgo, seguro, de morirse de impaciencia y de dolores de cabeza. 332. El mal cuarto de hora. Todo filósofo ha tenido indudablemente su mal cuarto de hora en el que ha llegado a pensar «seré insignificante cuando ni siquiera se crean mis peores argumentos». Y entonces pasaba por su lado un pajarito malicioso que le gorjeaba, no importas lo más mínimo, no importas lo más mínimo. 333. ¿Qué significa conocer? No reírse, no lamentarse ni insultar, sino entender. Esto dijo Spinoza con esa sencillez sublime que lo caracteriza. Pero, ¿qué es en el fondo ese entender, sino la forma misma en que se nos hacen perceptibles a la vez las otras tres cosas? Un resultado de esos impulsos distintos y contradictorios, que son los deseos de burlarse, de deplorar y de denigrar, antes de que fuera posible un acto de conocimiento, fue preciso que cada uno de esos impulsos manifestara previamente su opinión parcial sobre el objeto o el acontecimiento en cuestión. Después se produjo el conflicto entre esas opiniones parciales, y de ahí surgió un estado intermedio, un apaciguamiento, una concesión mutua entre los tres impulsos, una especie de equidad y de pacto entre ellos. En virtud de la equidad y del pacto, pueden sobrevivir estos tres impulsos y conservar mutuamente su razón de ser. Como sólo tenemos conciencia de los últimos actos de conciliación, de los últimos ajustes de cuentas de este largo proceso, consideramos que entender constituye algo conciliador, justo, bueno, algo esencialmente contrario a los impulsos, aunque no se trata más que de cierto comportamiento mutuo de determinados impulsos. Durante largos períodos de tiempo, concibió al pensamiento consciente como el pensamiento en un sentido absoluto. Solo ahora estamos empezando a vislumbrar que la mayor parte de nuestra actividad intelectual se desarrolla de un modo inconsciente e insensible para nosotros mismos. Yo creo, no obstante, que estos impulsos que luchan entre ellos pueden percibirse mutuamente y causarse daño los unos a los otros. A esto puede deberse ese agotamiento extremo y repentino que afecta a todos los pensadores el agotamiento del campo de batalla. Sí, es posible que en el seno de nuestra interioridad en lucha se oculte un heroísmo, pero lo cierto es que no hay nada de divino, nada que descanse eternamente en sí mismo como imaginaba Spinoza. El pensamiento consciente, principalmente el del filósofo, es el más débil, y por ello también el más dulce y apacible. Ese es el motivo por el que se equivoca el filósofo con tanta facilidad respecto a la naturaleza del conocimiento. 334. Hay que aprender a amar. Observemos lo que sucede en el campo de la música. Primero hay que aprender a oír un tema, una melodía, saber distinguirla con el oído, aislarla y delimitarla con su vida propia. Luego se requiere esfuerzo y buena voluntad para soportarla, a pesar de que sea extraña y a tener paciencia con su aspecto y con su forma de expresarse, además de ternura, con lo que tiene de singular. Por último nos acostumbraremos a ella, la esperaremos y la extrañaríamos si nos faltara. De ahora en más no dejará de ejercer en nosotros su coacción y su encanto hasta convertirnos en sus amantes dóciles y rendidos que no conciben que haya nada en el mundo sino ella, ni desean otra cosa que no sea ella. Esto no nos ocurre sólo con la música. Es precisamente la forma en que hemos aprendido a amar todo lo que ahora amamos. Siempre acabamos siendo recompensados por nuestra buena voluntad, nuestra paciencia, nuestra equidad, nuestra ternura hacia lo extraño. Cuando lo extraño se va quitando el velo poco a poco ante nosotros y acaba ofreciéndosenos como una belleza nueva e inefable. Es la forma que tiene de agradecernos nuestra hospitalidad. Quien se ama a sí mismo, habrá llegado a ello por este camino, no hay otro. El amor debe también aprenderse. 335 VIVA LA FÍSICA ¿Cuántos hombres hay que sepan simplemente observar? Y entre ellos, ¿cuántos son capaces de observarse a sí mismos? Todos los que sondean el alma saben muy a su pesar que cada uno es para sí mismo lo más lejano. El adagio «conócete a ti mismo» en boca de un dios, y dirigida a los hombres es casi una maldad. Nada prueba mejor lo difícil que resulta conocerse a uno mismo que la forma en la que casi todos suelen hablar de la naturaleza de un acto moral. Una forma rápida, atenta, convencida, locuaz, acompañada de esa mirada, de esa sonrisa, de ese celo afable. Parece que quieren decir... —Pero, amigo mío, si este es precisamente mi tema, te has dirigido justamente a quien puede contestarte con todo derecho. Casualmente no existe nada que sea más de mi competencia. La naturaleza de su acto es moral cuando el hombre considera que una cosa es justa, y concluye, luego ha de hacerse, y hace lo que ha reconocido como justo y definido como necesario. Pero, amigo mío, no me estás hablando de un acto, sino de tres. ¿Tu juicio...? esto es justo? Ya es un acto, y podría considerarse tanto inmoral como moral. ¿Por qué consideras que esto, y precisamente esto, es justo? Porque me lo dice la conciencia, que no habla nunca de una forma inmoral, ya que determina previamente lo que debe ser moral. ¿Y por qué escuchar lo que dice tu conciencia? ¿Qué derecho tienes a considerar que ese juicio es verdadero e inefable? ¿No puede haber conciencia de esa creencia? No sabes nada de una conciencia intelectual de una conciencia que está detrás de tu conciencia? Tu juicio, esto es justo, tiene su prehistoria en tus impulsos, en tus inclinaciones, en tus repulsiones, en tus experiencias y en tus faltas de experiencia. Así que debes preguntarte, ¿cómo ha podido producirse ese juicio? Y a continuación, ¿qué es lo que en última instancia me impulsa a escucharlo? ¿Puedes obedecer su orden como un buen soldado que oye la voz de su oficial o como una mujer que ama a quien la manda, o como un cobarde adulador que tiene miedo a quien le da órdenes, o como un imbécil que obedece porque no tiene nada para oponer. En definitiva, puedes escuchar a tu conciencia de cien modos diferentes, pero el hecho de que consideres que determinado juicio es la voz de la conciencia, y consideres por ello que una cosa es justa, puede deberse a que nunca has reflexionado sobre ti mismo... ...y a que has aceptado ciegamente todo lo que ha sido prescrito como justo desde tu infancia. También a que hasta hoy eso que llamas tu deber te ha garantizado el pan de cada día y los honores. ¿Te parece que ese deber, que a tus ojos pasa por justo, constituye la razón de ser de tu existencia? ¿Te resulta refutable que tengas derecho a la existencia? La solidez de tu juicio moral podría ser también una prueba de miseria personal una prueba de falta de personalidad. Tu fuerza moral podría deberse a tu testarudez o a tu incapacidad de concebir nuevos ideales. En pocas palabras, si hubieses pensado con más sutileza, observado mejor y aprendido más, no llamarías nunca, deber ni conciencia, a ese deber y a esa conciencia que consideras tuyos. Si comprendieras cómo han podido nacer los juicios morales, perderías la devoción por esos términos patéticos. Al igual que has perdido la afición por otros términos patéticos, parecidos como pecado, salvación del alma, redención, y no me hables, amigo mío, del imperativo categórico, porque esa palabra me hace cosquillas en los oídos y me causa risa, a pesar de esa cara tan seria que pones. Considero que fue el castigo reservado al viejo Kant, quien por haber espiado y atrapado subrepticiamente a la cosa en sí, que es algo sumamente risible también fue a su vez espiado y sorprendido por el imperativo categórico. Estoy seguro de que en lo más íntimo de su corazón volvió a caer en esos errores que son Dios, el alma, la libertad y la inmortalidad, como un zorro que equivocadamente se vuelve a meter en la jaula, a pesar de que su fuerza y su inteligencia habían roto ya esa jaula. De modo que admiras el imperativo categórico que hay dentro de ti, la solidez de ese juicio tuyo que llamas moral, ese convencimiento absoluto de que en esa cuestión todos los demás deben juzgar lo mismo que tú, admira más bien aquí tu egoísmo, el carácter ciego, mezquino y nada exigente de tu egoísmo, dado que considerar que el juicio propio y personal es una ley universal, constituye una forma de egoísmo, un egoísmo ciego, mezquino y nada exigente, pues revela que aún no te has descubierto a ti mismo, que todavía no te has creado un ideal propio, aquel que no podría ser nunca el ideal de otro, y no digamos ya el ideal de todos los demás. Quien todavía juzga que, en tal caso todos deberían obrar así, no ha dado ni un paso todavía en el conocimiento de sí mismo. De otro modo, sabría que no hay actos idénticos, ni puede haberlos nunca, y que todo acto se realiza de un modo completamente único e irrepetible, de la misma manera que sucede con todo acto futuro. Todas las prescripciones relativas a la acción sólo afectan a su aspecto exterior y bruto, incluso las prescripciones más interiores y sutiles de todas las morales que ha habido hasta ahora, y mediante ellas puede obtenerse ciertamente una apariencia de identidad que no deja de ser apariencia. Todo acto que se examine y reconsidere es y sigue siendo algo impenetrable. Nuestros actos no pueden nunca demostrar nuestras opiniones de lo que es bueno, noble, grande, porque cada uno de ellos es incomprensible. Si bien nuestras opiniones, nuestras valoraciones y nuestras tablas de valores son algunas de las palancas más poderosas de la maquinaria de nuestros actos, la ley de su funcionamiento en cada caso particular es indemostrable. Limitémonos, pues, a depurar nuestras opiniones y valoraciones, a crear tablas de valores nuevas y personales, pero no sigamos devanándonos los sesos con el valor moral de nuestros actos. Sí, amigos míos, hoy por hoy nos asquea toda esa palabrería moral de unos respecto a otros. Emitir juicios en nombre de la moral debe ser ya algo contrario a nuestro gusto. Dejemos esa palabrería a quienes no tienen otra cosa que hacer que prolongar el pasado a través del tiempo, a quienes nunca representan el presente, que son la mayoría. Pero nosotros queremos llegar a ser lo que somos, los nuevos, los únicos, los incomparables, los que legislamos para nosotros mismos, los que nos creamos a nosotros mismos, y para ello debemos convertirnos en los mejores discípulos, los mejores descubridores de todo lo que hay en un mundo conforme a la ley y a la necesidad. Hemos de ser físicos para poder ser en ese sentido, creadores, mientras que hasta ahora todos los juicios de valor y todos los ideales o se han basado en la ignorancia de la física o han estado en contradicción con ella. Por eso, viva la física y viva aún más lo que nos impulsa hacia ella, es decir, nuestra honradez. 336. Avaricia de la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza ha sido tan mezquina con el hombre que no ha dejado brillar a uno más, a otro menos, según la abundancia de luz interior de cada uno? ¿Por qué los grandes hombres no tienen una evidencia tan bella como la del sol tanto en el momento de su aurora como en el de su ocaso? ¿Qué certera sería la vida entre los hombres? 337. El sentimiento de humanidad del futuro. Si analizo este siglo con la mirada puesta en una época lejana, no encuentro nada más extraño en la naturaleza del hombre contemporáneo, que esa virtud y esa enfermedad tan singulares conocidas como sentido histórico, se trata de la sedimentación de algo totalmente nuevo y extraño en la historia. Si se le otorga a este germen unos siglos más, es factible que acabe produciendo una planta maravillosa, de perfume admirable, que haga más grata la estancia en la Tierra de lo que nunca lo fuera hasta entonces. Sin saber apenas lo que hacemos, los hombres de hoy, Hemos empezado a formar, eslabón tras eslabón, la cadena de un sentimiento futuro muy poderoso. Casi parece que no se trata de un sentimiento nuevo, sino del retroceso de todos los sentimientos antiguos. El sentido histórico es todavía algo tan pobre y tan frío que muchos sienten como si fueran sorprendidos por una helada, volviéndose más pobres y más fríos. Otros creen experimentar el síntoma de una vejez que se acerca poco a poco arrastrándose, pareciéndoles nuestro planeta un enfermo lleno de melancolía que, para olvidar su presente, se pone a escribir la historia de su juventud. En realidad, no estamos sino ante un matiz de ese nuevo sentimiento. Quien sabe considerar la historia de los hombres globalmente como si fuera su propia historia, percibe en una especie de inmensa generalización la amargura del enfermo que piensa en la salud del anciano que recuerda los sueños de su juventud del amante que ha perdido a su amada, del mártir que ve desplomarse su ideal, del héroe en la tarde de la batalla indecisa que le ha costado heridas y la pérdida del amigo, soportar esa suma enorme de amarguras de toda especie, tolerarlas siendo a la vez el héroe que, al despuntar el segundo día de batalla, saluda a la aurora y a su muerte, pues tiene ante sí y tras de sí un horizonte de milenios, como heredero de toda la nobleza del espíritu del pasado aunque cargado de deudas, como el más noble de los nobles antiguos, aunque primogénito de una nueva aristocracia que nunca pudo ver ni soñar época alguna. Asumir en su alma lo más antiguo y lo más nuevo, las pérdidas, las esperanzas, las conquistas, las victorias de la humanidad, tener, en fin, todo esto en una sola alma, resumirlo en un solo sentimiento, debería representar una felicidad totalmente desconocida hasta hoy, una felicidad de un dios lleno de poder y de amor, pletórico de lágrimas y de risas, una felicidad que, como el sol del atardecer, brinde continuamente su inagotable riqueza y la derrame en el mar, el cual, semejante al sol, nunca se sienta tan rico como cuando el más pobre pescador rema con remos de oro. Entonces, ese divino sentimiento se llamaría sentimiento de humanidad. 338. La voluntad de sufrir y los compasivos. ¿Les conviene ser ante todo compasivos? ¿Conviene a los que sufren que lo sean? Dejemos por ahora sin responder la primera pregunta. Nuestro sufrimiento más profundo y personal resulta incomprensible e inaccesible para casi todos los demás. En esto permanecemos ocultos al prójimo, aunque comamos en el mismo plato. En cambio, Siempre que nos observan como seres desconsolados, explica nuestro sufrimiento del modo más general. Pertenece a la naturaleza del sentimiento de compasión despojar el sufrimiento ajeno de lo que le es esencialmente personal. Más que nuestros enemigos, son nuestros benefactores, quienes nos restan valor y voluntad. En la mayoría de los beneficios que se ofrecen a los desdichados, hay algo de indigente por la ligereza intelectual con la que el compasivo se pone a representar el papel de destino, ignorando todo el entramado y las consecuencias íntimas de eso que tú y yo llamamos desgracia. La economía general de mi alma y el contrapeso que para ésta supone la desgracia, la irrupción de nuevas fuentes y nuevas necesidades, la cicatrización de antiguas heridas, la superación de diferentes acontecimientos del pasado, todo esto puede ir unido a la desgracia. No preocupa en modo alguno a la buena alma compasiva. Esta quiere ayudar. En ningún momento se le ocurre pensar que necesitemos personalmente la desgracia. Que tanto a ti como a mí nos resulten tan necesarios los temores, las privaciones, los empobrecimientos, las noches oscuras del alma, las aventuras, los riesgos, los fracasos, etc. Del mismo modo que sus contrarios y que, por decirlo en términos místicos, el camino que lleva a nuestro cielo personal pasa siempre por la voluptuosidad de nuestro infierno. No, el alma compasiva no sabe nada de esto. La religión de la piedad, o el corazón, ordena ayudar, y se cree que se socorre mejor cuanto más pronto se hace. Si los adeptos de semejante religión practican realmente la disposición de ánimo que manifiestan hacia sus semejantes, y no dejan que su sufrimiento descanse ni tan solo una hora, sino que constantemente se están adelantando a todo posible dolor, si consideran en general que toda pena y toda molestia son algo malo, odioso, digno de suprimirse, como una carga de la vida, entonces tienen en el corazón otra religión, además de la piedad, que tal vez sea la madre de esta, la religión de la comodidad. Que poco saben de la felicidad humana, las almas cómodas y bondadosas? Pues la felicidad y la desgracia son hermanas gemelas que o bien crecen juntas o, como les sucede a ustedes, permanecen pequeñas. Pero volvamos ahora a la primera pregunta. ¿Es posible no desviarnos nunca de nuestro camino? Constantemente nos distrae algún grito. Raro será que nuestros ojos no descubran entonces alguna situación que nos ordene dejar nuestros asuntos para acudir a ella». Sé que hay mis formas honestas y laudables de extraviarme de mi camino, altamente morales, es cierto. Los actuales moralistas de la compasión incluso pretenden que solo es moral abandonar nuestro camino y acudir al de nuestro prójimo. También sé, con no menos certeza, que basta con que preste atención a cualquier miseria real para estar perdido. Y si un amigo que sufre me dijera, voy a morir pronto, prométeme que morirás conmigo, se lo prometería, de la misma manera que al ver un pueblito de montañeses que lucha por su libertad, correría a prestarle ayuda y a ofrecerle mi vida, por poner dos malos ejemplos de buenas razones. Sí, todos esos seres que despiertan compasión y piden ayuda ejercen incluso una íntima seducción. Nuestro camino es en realidad una causa demasiado dura y exigente y demasiado alejada del amor y del reconocimiento ajenos. Nos evadimos de él y de nuestra conciencia más personal con cierto alivio para refugiarnos en la conciencia de los demás y en el templo agradable de la religión de la piedad. Actualmente, al mismo tiempo que estalla una guerra, irrumpe una voluptuosidad, mantenida evidentemente en secreto entre los hombres más nobles del pueblo, se lanzan encantados al nuevo peligro de muerte porque creen encontrar al fin en el sacrificio por la patria una disculpa largamente esperada. Me refiero a la disculpa para eludir su propio objetivo, pues la guerra es para ellos un rodeo que lleva al suicidio, pero un rodeo con la conciencia tranquila. Aunque no diga algunas cosas, insistiré en lo que indica mi propia moral. Vive escondido con el objeto de que puedas vivir para ti. Vive ignorando lo que en tu época parece más importante» alza entre ti y el presente un muro de al menos tres siglos de espesor, que los gritos de hoy, que el estruendo de las guerras y de las revoluciones, no sean para ti más que un murmullo. También tú tratarás de ayudar, pero sólo a tus amigos, cuyo problema entiendes plenamente, porque han compartido contigo dolores y esperanzas, y no los ayudes más que como te ayudes a ti mismo. Los haré más valientes, más sufridos, más sencillos, más alegres, les enseñé lo que ahora comprenden tan pocos, lo que menos entienden esos predicadores de la solidaridad, de la compasión. La solidaridad en la alegría. 339. La vida es una mujer. Para captar toda la belleza de una obra no alcanza ni la ciencia ni la buena disposición. Es preciso el azar más raro y afortunado para que retire el velo de nubes de cumbre y ésta aparezca bañada por el sol, no solo hemos de estar en el lugar adecuado para verla, sino que nuestra alma debe quitarse también el velo de su cumbre y disponer de una expresión y de un símbolo externos donde poder apoyarse y llegar a ser dueña de sí misma. Pero es tan difícil que todo esto coincida que me inclino a pensar que las más altas cumbres de lo bueno, ya sea de una obra, de una acción, del hombre, de la naturaleza han permanecido ocultas y cubiertas para la mayoría de las personas y hasta para las mejores. Además, lo que se nos revela no lo hace sino una sola vez. Los griegos oraban diciendo que vuelva lo bello dos o tres veces. Hacían bien al invocar a los dioses, pues aquella realidad no divina no nos muestra la belleza o lo hace una vez. Quiero decir que el mundo es rico en cosas bellas, pero pobre, muy pobre, en bellos instantes y en bellas revelaciones de dichas cosas. Sin embargo, es posible que el encanto más poderoso de la vida consista en estar cubierta por un velo tejido en oro, un velo de bellas posibilidades que le da un aspecto prometedor, esquivo, púdico, irónico, compasivo, seductor. Sí, la vida es una mujer. 340 Sócrates moribundo. Admiro el valor y la sabiduría de Sócrates en todo lo que hizo, dijo y dejó de decir. Aquel demonio y cazador de ratas de Atenas, irónico y amoroso, que hizo temblar y sollozar a los jóvenes más orgullosos, no fue sólo el charlatán más sabio que ha habido jamás, sino que también hubo grandeza en su silencio. Me hubiese gustado que se hubiera callado en los últimos momentos de su vida. Así entonces habría dado pruebas de pertenecer un orden espiritual más elevado. ¿Fue la muerte, el veneno, la piedad o la malicia lo que le desató la lengua en ese instante para decir, Critón, le debo un gallo a Esculapio? Estas últimas palabras, ridículas y terribles, significan, para quien tiene oídos, Critón, la vida es una enfermedad. Es posible, un hombre como él, que había vivido alegremente y como un soldado a los ojos de todos. Era pesimista. No había hecho entonces otra cosa que poner buena cara a la vida y ocultar durante toda su existencia su juicio definitivo, su sentimiento más íntimo. A Sócrates, a Sócrates le dolía vivir. Y se vengó de la vida con esas palabras oscuras, horribles, piadosas y blasfemas. ¿Era preciso que Sócrates recurriera a la venganza? ¿Le faltaba su abundante virtud? una pizca de generosidad. ¡Ah, amigos, hemos de superar incluso a los griegos! 341. La carga más pesada. ¿Qué dirías si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad, y te dijera, esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, deberás vivirla una e innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella? sino que habrán que volver a ti cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido, todo lo que hay en la vida de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden e idéntica sucesión, aún esa araña y ese claro de luna entre los árboles, y ese instante y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia se le da vuelta una y otra vez, y a ti con él, grano de polvo del polvo no te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te hablara, o vivirías un formidable instante en el que serías capaz de responder, tú eres un dios, nunca había oído cosas más divinas. Si te dominara este pensamiento, te transformaría convirtiéndote en otro diferente al que eres, hasta quizás torturándote. La pregunta hecha en relación con todo y con cada cosa, ¿quieres que se repita esto una e innumerables veces más, pesaría sobre tu obrar como la carga más pesada. ¿De cuánta benevolencia hacia ti y hacia la vida habrías de dar muestra para no desear nada más que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna? 342. Comienza la tragedia. Tenía Zaratustra treinta años cuando dejó su patria y el lago Urmi y se marchó a la montaña. Gozó allí de su espíritu y de su soledad, y durante diez años no se cansó de hacerlo. Finalmente, su corazón se transformó, y un día se levantó al amanecer, enfrentó al sol y le dijo, oh gran astro, ¿crees que serías feliz si no tuvieras a alguien, a quien iluminar? Hace diez años que subes a mi cueva. Si no fuera por mí, por mi águila y por mi serpiente, ya te habrías cansado de tu luz y de tu camino pero nosotros te esperábamos todas las mañanas, te aliviábamos de lo que a ti te sobraba y te bendecíamos por ello. Quiero que sepas que estoy harto de sabiduría, como la abeja que ha almacenado demasiada miel y que necesito manos que me pidan. Quisiera dar y repartir hasta que los sabios que haya entre los hombres vuelvan a alegrarse de su locura y los pobres de su riqueza. Para eso he de descender a las profundidades como haces tú al oscurecer cuando te hundes por detrás del mar, para llevar tu luz incluso a lo que está más abajo del mundo, astro desbordante de riqueza. Al igual que tú, he de hundirme en mi ocaso, como dirían los hombres a quienes quiero descender. Bendíceme, pues, ojo impasible, capaz de contemplar sin envidia incluso una felicidad excesiva. Bendice esta copa ansiosa de desbordarse y de derramar su dorada agua para que lleve por doquier el reflejo de tus delicias. Mira esta copa, que anhela volver a vaciarse. Mira a Zaratustra, que quiere volver a ser hombre. Así empezó el ocaso de Zaratustra. LA GAIA CIENCIA LIBRO QUINTO 343 LO QUE CONLLEVA NUESTRA ALEGRÍA El mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano ha caído en descrédito, empieza desde ahora a extender su sombra sobre Europa, al menos, a unos pocos, dotados de una suspicacia bastante penetrante, de una mirada bastante sutil para este espectáculo, les parece efectivamente que acaba de ponerse un sol, que una antigua y arraigada confianza ha sido puesta en duda. Nuestro viejo mundo debe parecerles cada día más crepuscular, más dudoso, más extraño, más viejo. Pero, en general, se puede decir que el acontecimiento en sí es demasiado considerable, demasiado lejano demasiado apartado de la capacidad conceptual de la inmensa mayoría como para que se pueda pretender que ya ha llegado la noticia, y mucho menos aún, que se tome conciencia de lo que ha ocurrido realmente y de todo lo que en adelante se ha de derrumbar, una vez convertida en ruinas, esta creencia por el hecho de haber estado fundada y construida sobre ella, y por así decirlo, enredado a ella. Un ejemplo lo proporciona nuestra moral europea, en su totalidad. ¿Quién puede adivinar, con suficiente certeza, esta larga y fecunda sucesión de rupturas, de destrucciones, de hundimientos, de devastaciones, que hay que prever de ahora en más para convertirse en el maestro y el anunciador de esta enorme lógica de terrores, el profeta de un oscurecimiento, de un eclipse de sol como no se ha producido nunca en este mundo? ¿Por qué incluso nosotros, que adivinamos enigmas, nosotros, adivinadores natos, que en cierto modo vivimos en los montes esperando, situados entre el presente y el futuro, y tensos por la contradicción entre el presente y el futuro, nosotros, primicias, nosotros, primogénitos prematuros del próximo siglo, que ya deberíamos ser capaces de discernir las sombras que están a punto de envolver a Europa, miramos este oscurecimiento creciente sin sentirnos realmente afectados y, sobre todo, sin preocuparnos ni temer por nosotros mismos? ¿Sufriremos demasiado fuerte, quizás, el efecto de las consecuencias inmediatas del acontecimiento? Estas consecuencias inmediatas no son, para nosotros, en contra tal vez de lo que cabía esperar, de ninguna manera tristes, opacas ni sombrías. Son más bien como una especie de luz, una felicidad, un alivio, un regocijo, una confrontación, una aurora de un tipo nuevo, difícil de describir? Efectivamente, los filósofos, los espíritus libres, con la noticia de que el viejo Dios ha muerto, nos sentimos como alcanzados por los rayos de una nueva mañana. Con esta noticia, nuestro corazón rebosa de agradecimiento, admiración, presentimiento, espera. Ahí está el horizonte despejado de nuevo, aunque no sea aún lo suficientemente claro. Ahí están nuestros barcos, dispuestos a zarpar rumbo a todos los peligros. Ahí está toda nueva audacia que le está permitida a quien busca el conocimiento. Y ahí está el mar, nuestro mar, abierto de nuevo, como nunca. 344. ¿En qué sentido seguimos siendo también piadosos? Se dice con razón que en la ciencia las convicciones no tienen carta de ciudadanía. Solo cuando deciden descender modestamente al nivel de una hipótesis a adoptar el punto de vista provisional de un ensayo experimental de una ficción normativa, puede concedérseles acaso e incluso un cierto valor dentro del campo del conocimiento, con la limitación no obstante de quedar bajo la vigilancia policial de la desconfianza. Pero si consideramos esto con mayor detenimiento, ¿no significa que la convicción no es admisible en la ciencia sino cuando deja de ser convicción? ¿No se inicia la disciplina del espíritu científico con el hecho de prohibirse de ahora en más toda convicción? ¿Es posible? Queda por saber si, para que pueda reinstaurarse esta disciplina, no hace falta ya una convicción tan imperativa y absoluta que sacrifique a ella todas las demás convicciones. Se ve que también la ciencia se funda en una creencia y que no existe ciencia sin supuestos. La pregunta de si es necesaria la verdad no sólo tiene que haber sido respondida antes afirmativamente, sino que la respuesta debe ser afirmada de forma que exprese el principio, la creencia, la convicción de que nada es tan necesario como la verdad y que en relación con ella. Lo demás solo tiene una importancia secundaria. ¿Qué es esta voluntad absoluta de verdad? ¿Es la voluntad de no dejarse engañar? En este sentido podría interpretarse, efectivamente, la voluntad de verdad, con la condición de que lo subordinemos a la generalización «no quiero engañar», e incluso al caso particular «no quiero engañarme». Pero, ¿por qué no engañar? Vemos cómo las razones del primer caso pertenecen a un campo completamente diferente de las del segundo. No queremos dejarnos engañar, porque suponemos que es perjudicial, peligroso y nefasto ser engañado. En este sentido, la ciencia constituiría una perspicacia mantenida, una precaución, una utilidad a la que se le podría objetar. ¿Cómo? El hecho de no querer dejarse engañar sería realmente menos perjudicial menos peligroso y menos nefasto? ¿Qué saben previamente del carácter de la existencia para poder establecer si las mayores ventajas radican en la desconfianza absoluta o en la confianza absoluta? Pero en el caso de que ambas fueran indispensables, ¿de dónde tomaría la ciencia su creencia absoluta, esa convicción en la que se apoya, según la cual la verdad es más importante que cualquier otra cosa, es decir, más que cualquier otra convicción? No habría podido originarse esta convicción si la verdad y la no verdad demostraran ser útiles continuamente y al mismo tiempo, como sucede en realidad. Por consiguiente, la creencia en la ciencia, que indudablemente existe, no podría haberse originado en semejante cálculo de utilidad, sino que, por el contrario, nació a pesar del hecho de que la inutilidad y el peligro de la voluntad de verdad de la voluntad a toda costa, se están demostrando constantemente. Bien sabemos lo que significa «a toda costa», con la cantidad de creencias que inmolamos una tras otra en este altar. Por ende, «voluntad de verdad» no significa «no quiero dejarme engañar», sino «no hay otra alternativa», «no quiero engañar ni quiero engañarme a mí mismo». Así estamos en el terreno de la moral Preguntémonos entonces, seriamente, ¿por qué no querer engañar? Cuando parece, y tanto que parece, que la vida no está hecha más que para la apariencia, es decir, para el error, la impostura, el disimulo, el deslumbramiento y la ceguera voluntaria, cuando la vida se ha mostrado siempre de parte de los astutos menos escrupulosos. Semejante propósito podría ser explicado suavemente, como una quijotada, como una pequeña locura entusiasta, aunque podría tratarse también de algo peor que un principio destructivo hostil a la vida. La voluntad de verdad podría ocultar una voluntad de muerte. De este modo, la pregunta: ¿para qué la ciencia? conduce a la cuestión moral. ¿Para qué sirve, en última instancia, la moral? Si la vida, la naturaleza y la historia son amorales, sin duda alguna, el espíritu verídico, audaz y último que presupone la fe en la ciencia, afirma al mismo tiempo otro mundo diferente al de la vida, la naturaleza y la historia. Si afirma ese otro mundo, ¿no debe negar su contrario este mundo, nuestro mundo? Ya se habrá comprendido a dónde quiero llegar, a que nuestra creencia en la ciencia sigue apoyándose también en una creencia metafísica, ya que quienes buscamos hoy el conocimiento, los indios y los antimetafísicos, encendemos nuestro fuego en la hoguera que ha levantado una creencia milenaria, que era también la de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, que la verdad es divina, pero qué decir si esta idea se va desacreditando cada vez más, si todo deja de presentar un carácter divino y se revela como error, ceguera, falsedad, y si Dios mismo, ¿se muestra como nuestra mentira, más largamente mantenida? 345. La moral como problema. Por todas partes se percibe la falta de personalidad. Una personalidad debilitada, raquítica, apagada, que se niega a sí misma y reniega de sí misma, no sirve para ninguna tarea humana, y menos para la filosofía. El desinterés no tiene valor alguno ni en el cielo ni en la tierra. Todos los grandes problemas exigen un gran amor, y sólo son capaces de él los espíritus poderosos, enteros, seguros y firmes en sus cimientos. Constituye una diferencia considerable que un pensador se dedique a sus problemas hasta el punto de ver en ellos su destino, su angustia y también su felicidad, o que, por el contrario, los aborde de una forma impersonal, es decir, que sólo sepa abordarlos y captarlos con las antenas de un pensamiento frío y simplemente curioso. En este último caso podemos estar seguros de que no conseguirá nada, pues los grandes problemas, aunque se dejen captar, no se dejan retener por las ranas y los impotentes. En esto consiste el buen gusto de los problemas, gusto que, por lo demás, comparten con las mujerzuelas valientes. ¿A qué se debe entonces? que no haya encontrado aún a nadie, ni siquiera en los libros, que haya adoptado una posición personal de esta forma respecto a la moral, que haya visto la moral como problema y dicho problema como su angustia, su tormento, su deleite, su pasión personal, es plenamente evidente que hasta ahora la moral no ha sido un problema, sino más bien el terreno en el que tras las desconfianzas, los disensos, y las contradicciones acaban todos entendiéndose mutuamente. El lugar sagrado de la paz, donde los pensadores, extenuados por su propia naturaleza, descansaban, respiraban, recobraban vida. No veo a nadie que se haya atrevido a criticar los juicios de valor. Busco inútilmente en este campo intentos emprendidos por la curiosidad científica, por la imaginación veleidosa y mimada de los psicólogos y de los historiadores, que anticipa fácilmente un problema y lo capta al vuelo, sin saber muy bien lo que acaba de agarrar. Apenas he encontrado unos inicios rudimentarios de una historia de los orígenes de estos sentimientos y de estas valoraciones, lo que difiere de una crítica de estos, y por supuesto, de una historia de los sistemas éticos. Sólo en un caso hice todo lo que fue apropiado para estimular la inclinación y el talento hacia este tipo de historia, aunque hoy creo que fue en vano. Estos historiadores de la moral, principalmente los ingleses, son mentirosos, pues suelen sufrir ingenuamente la exigencia de una moral determinada, convirtiéndose, sin advertirlo, en sus defensores y en su escolta. Admiten de este modo ese prejuicio difundido en la Europa cristiana tan ingenuamente repetido, según el cual la acción moral se caracteriza por el desinterés, la renuncia a uno mismo, el sacrificio personal, el sentimiento de solidaridad, la compasión, la piedad. El fallo habitual de sus hipótesis consiste en afirmar no sé qué pacto de los pueblos, al menos de los pueblos domesticados, respecto a ciertos preceptos de moral y en concluir determinando la obligación absoluta de éstos para cada uno de nosotros, o por el contrario tras haber aceptado la verdad de que las valoraciones difieren necesariamente según los pueblos, concluir en la ausencia de obligación de toda moral. Ambas conclusiones son pueriles. Los más sutiles de estos historiadores cometen el defecto, consistente en que cuando descubren y critican las opiniones, tal vez insensatas, de un pueblo respecto a su propia moral o a las de los hombres respecto a toda moral humana, o bien lo relativo al origen de esta última, sus sanciones religiosas, la superstición del libre albedrío y otras cosas por el estilo, se imaginan que con eso han criticado a la moral misma. Pero el valor de un precepto como «debes» es muy diferente e independiente de semejantes opiniones acerca del mismo precepto y de la cizaña de error que haya podido invadirlo, del mismo modo que la eficacia de una medicina es totalmente independiente, de las opiniones que el enfermo tenga de ella, de que posea conocimientos científicos o prejuicios de anciana. Una moral puede haber nacido muy bien de un error. Esta constatación ni siquiera ha abordado el problema de su valor. Nadie hasta ahora ha examinado el valor de las más famosas de las medicinas llamada moral. Esto exigiría ante todo decidirse a poner en cuestión este valor. Pues bien, en esto precisamente, consiste nuestra empresa. 346, nuestro interrogante. Pero, ¿es eso lo que no entienden? Realmente costará trabajo entendernos. Buscamos palabras, y quizás buscamos también oídos. ¿Quiénes somos, entonces? Si quisiéramos simplemente denominarnos con términos antiguos, como ateos, incrédulos o incluso inmorales, estaríamos lejos de creer que nos hemos definido pues somos esas tres cosas, a la vez, en una etapa demasiado tardía. ¿Así se comprende? ¿Comprenden ustedes, señores curiosos, lo que sentimos en el alma, siendo eso? ¿No es la amargura ni la pasión del hombre desenfrenado que hace de su falta de fe una creencia, un fin y un martirio? Hemos sido afilados, nos hemos vuelto fríos y duros, a fuerza de reconocer que nada de lo que sucede aquí abajo ocurre de forma divina y que, según los criterios humanos, ni siquiera pasa de un modo razonable, misericordioso y equitativo. Sabemos que el mundo en el cual vivimos no es divino, inmoral, inhumano. Lo hemos interpretado durante demasiado tiempo, de manera falsa y mentirosa, pero según nuestros deseos y nuestra voluntad de veneración, es decir, según una necesidad. Pues el hombre es un animal que venera, pero también es desconfiado. Lo más cierto de todo lo que captó nuestra desconfianza es que el mundo no vale lo que hemos creído que valía. Tanta desconfianza, tanta filosofía. Evitamos sin duda decir que el mundo tiene menos valor. Hasta nos parece risible hoy que el hombre pretenda inventar valores que deban superar el valor del mundo real. Nos hemos desengañado de esto, como de una aberración exuberante de la vanidad, ...y de la sinrazón humanas, que durante mucho tiempo no ha sido reconocida en cuanto tal. Ha tenido su última expresión en el pesimismo moderno, y otra más antigua y más fuerte, en la doctrina de Buda. Pero también la contiene el cristianismo bajo una forma más dudosa, es cierto, más equívoca, pero no por ello menos fascinante. En cuanto a esa actitud, el hombre contra el mundo, el hombre como principio negador del mundo... El hombre como medida de valor de las cosas, como juez del universo, que llega a poner la vida misma en el platillo de su balanza y la calcula demasiado liviana, pues bien, hemos tomado conciencia del prodigioso mal gusto que supone toda esta actitud y nos repugna. Por eso nos reímos en cuanto vemos al hombre y al mundo, puestos uno al lado del otro, separados por la sublime pretensión de la partícula. Pero, ¿qué sucede? al reírnos, ¿no habremos dado un paso de más en el desprecio del hombre y, por consiguiente, también en el pesimismo, en el desprecio de la existencia que nos es connocible? ¿No habríamos caído por ello mismo en la sospecha de una contradicción, de la contradicción entre este mundo, donde hasta ahora teníamos la sensación de estar en casa con nuestras veneraciones, veneraciones en virtud de las cuales tal vez soportábamos la vida? ¿y un mundo que no es otro que nosotros mismos? ¿Habríamos caído así, en la sospecha inexorable, extrema, definitiva, respecto a nosotros mismos? ¿Sospecha que ejerce de forma cada vez más cruel su dominio sobre los europeos, y que podría fácilmente poner a las generaciones futuras ante esta espantosa alternativa? ¿O suprimen sus veneraciones, o se suprimen ustedes mismos? El último término sería el nihilismo. ¿Pero no sería nihilismo también el primero? Este es nuestro interrogante. 347. Los creyentes y su necesidad de creer. El grado de fuerza de un individuo, o de debilidad, por decirlo más claramente, se manifiesta en la necesidad que tiene de creer para prosperar, de contar con un elemento estable, lo más sólido posible para apoyarse en él. Me parece que en Europa el cristianismo... Sigue siendo hoy necesario para la mayoría, porque en él se encuentran todavía creencias. Así es el hombre. Si necesita un artículo de fe, aunque se lo desmientan de mil maneras, no dejará de considerarlo verdadero, de acuerdo con aquella célebre prueba de fuerza de la que habla la Biblia. Algunos siguen necesitando la metafísica, pero está también este impetuoso deseo de certeza que hoy estalla en las masas bajo la forma científico-positivista ese deseo de querer poseer algo absolutamente estable, mientras que con el calor de ese deseo preocupa muy poco contar con argumentos propios para fundar la certeza. Todo esto manifiesta igualmente la necesidad de apoyo, de sostén, de ese instinto de debilidad que, en definitiva, no da origen a las religiones, a las metafísicas, a las convicciones de todas clases, pero las conserva. Por otra parte, todos estos sistemas positivistas están envueltos en humaredas de un negro pesimismo que tienen algo de cansancio, de fatalismo, de desilusión, de miedo a una nueva desilusión o manifiestan visiblemente también resentimiento, mal humor, anarquismo, exasperado, junto a todos los otros síntomas o disfraces del sentimiento de debilidad. Incluso es siempre una muestra de la necesidad, de una creencia, de un apoyo de un asidero, de un sostén, la violencia con la que nuestros más inteligentes contemporáneos se pierden en miserables sectas como el patrioterismo, por designar lo que hoy en Francia llaman chauvinisme, en Alemania Deutsch, o en las doctrinas de grupos estéticos como el naturalisme parisien, que no pone en evidencia más que el aspecto de la naturaleza que inspira asco y estupor, a este aspecto se lo llama hoy la verdad verdadera o en el nihilismo, según el modelo de San Petersburgo, es decir, en la creencia en la virtud de la falta llevada hasta el martirio. La creencia es siempre anhelada con más urgencia cuando falta la voluntad, pues la voluntad, como pasión de mando, representa el signo distintivo de la soberanía y de la fuerza. Es así cuando menos se sabe mandar, y más se experimenta con urgencia el deseo de una realidad, de un ser o de una autoridad, que ordene con energía, ya sea un dios, un príncipe, un estado social, un médico, un confesor, un dogma o una conciencia de partido. De este modo, es lícito concluir que las dos religiones universales, el budismo y el cristianismo, podrían deber su nacimiento y su rápida propagación a un extraordinario agotamiento de la voluntad. Y así ha sido en realidad, si estimamos que las dos religiones ...mostraron el deseo de un... ...debes, exaltado... ...desesperadamente, hasta el absurdo... ...por la enfermedad de la voluntad. Al predicar el fanatismo... ...en los tiempos del debilitamiento de la voluntad... ...ofrecieron a innumerables almas... ...un sostén, una nueva posibilidad... ...de querer, un placer... ...en el ejercicio de la voluntad... ...pues el fanatismo... ...es la única fuerza de voluntad... ...a la que pueden tener acceso también... ...los débiles y los inseguros... En la medida en que hipnotiza de algún modo la totalidad del sistema intelectual que descansa en la percepción del mundo sensible, provoca la hipertrofia de un punto de vista conceptual y afectivo particular que predomina en adelante. El cristianismo lo llamará su fe. En cuanto un hombre llega al convencimiento extremo de que ha de recibir una orden, se convierte en creyente. Por el contrario, se podría concebir una autodeterminación alegre y fuerte, una libertad en el querer, ante la cual un espíritu desecharía toda creencia y todo deseo de certeza, por haberse ejercitado manteniendo el equilibrio sobre el ligero alambre de la posibilidad, incluso bailando al borde del abismo, un espíritu así sería el espíritu libre por excelencia. 348. Sobre el origen de los sabios. El sabio crece en Europa, en el terreno de cualquier estado y de cualquier clase social, como una planta que no precisa un suelo específico. Por eso pertenece esencial e involuntariamente a quienes tienen ideas democráticas. Pero este origen no traiciona, si se está un tanto ejercitado en identificar y descubrir la idiosincrasia del sabio al leer un libro o una disertación científica, pues todo sabio tiene su propia idiosincrasia se descubrirá en ella casi siempre la prehistoria del sabio, su familia y más particularmente el género de profesión y de oficio que ésta practica. Cuando expresa el sentimiento que dice, esto está ya demostrado, para mí es una cuestión resuelta. Usualmente, es el antepasado quien habla en la sangre y el instinto del sabio, y el que aprueba desde su punto de vista el trabajo cumplido. En el sabio, la creencia en la prueba no es más que el síntoma de lo que una raza laboriosa consideró siempre un buen trabajo. Pondré un ejemplo. Los hijos de escribanos o de burócratas de cualquier clase, cuya tarea principal consista en clasificar un material variado, en ordenarlo en estantes y en esquematizarlo de una manera general. Si llegan a sabios, muestran una especial inclinación a considerar que un problema está casi siempre resuelto cuando lo han esquematizado. Hay filósofos que no son, en última instancia, más que cerebros esquemáticos. El aspecto formal del oficio paterno se ha convertido en ellos en el contenido mismo. El talento para clasificar y elaborar tablas de categorías revela algo. No somos impunemente hijos de nuestros padres. El hijo de un abogado seguirá siendo abogado, aunque se convierta en un hombre de ciencia. Eso sí... Intentará que le den la razón en sus sentencias y, en segundo lugar, quizás tener razón. Los hijos de pastores y de maestros protestantes se reconocen por la ingenua seguridad con la que, cuando son sabios, consideran que su causa está demostrada previamente, aunque no han hecho otra cosa que exponerla con osadía y con ardor. Es que están acostumbrados a que les crean lo que evidentemente formaba parte del oficio de sus padres. En cambio, a lo que menos acostumbrado está un judío es a que le crean, dado su actividad de carácter comercial y el pasado de su pueblo. No hay más que considerar desde esta perspectiva a los sabios judíos. Todos ellos se aplican extraordinariamente a la lógica, es decir, a lograr el consentimiento con la fuerza de argumentos convincente. Saben que así vencerán, incluso cuando la repugnancia racial y social hace que no se los crea gustosamente. Nada es indudablemente más democrático que la lógica, la cual no hace acepción de personas y considera iguales las narices aguileñas y las rectas. Dicho sea de paso, Europa, y en primer lugar los alemanes, raza lamentablemente insensata, que aún hoy necesita que le laven el cerebro, debe bastante a los judíos en lo que se refiere a la lógica y a una mayor limpieza en los hábitos intelectuales, allí donde los judíos han ejercido influencia, han enseñado a distinguir con más sutileza, a concluir con más rigor, a escribir con más claridad y precisión. Su tarea fue siempre llevar a un pueblo a la razón. 349. Más sobre el origen de los sabios. Querer autoconservarse es la expresión de una situación angustiosa, de una limitación del impulso vital que aspira, por naturaleza, a extender su poder, y a causa de ello pone en peligro la autoconservación hasta sacrificarla. Rasgo sintomático de esto es el hecho de que algunos filósofos consideren, como el tísico Spinoza, que el instinto de conservación es un principio decisivo. Se trata que precisamente dos hombres, en una situación muy extrema, el hecho de que nuestras modernas ciencias de la naturaleza estén tan influidas por el dogma espinochista, y más recientemente, y de la forma más vulgar, en la línea del darwinismo, con su doctrina incomprensiblemente unilateral de la lucha por la existencia, se debe probablemente al origen social de la mayoría de estos sabios. Desde este punto de vista, pertenecen al pueblo, sus ascendientes eran pobres, personas insignificantes, muy familiarizadas con las dificultades que exige la subsistencia. Todo el darwinismo anglosajón exhala un aire similar al de las ciudades británicas superpobladas, un hedor de pobres, hecho de miseria y estrechez. Pero como sabio en el terreno de las ciencias de la naturaleza debería saber salir de su reducto humano, en la naturaleza no reina la estrechez, sino la abundancia, el despilfarro hasta el absurdo. La lucha por la existencia no es sino una excepción, una limitación provisional de la voluntad de vivir. La lucha grande y pequeña por la existencia gravita en todos los sentidos en torno a la preponderancia, el crecimiento, la expansión, de acuerdo con la voluntad de poder, que es justamente voluntad de vida. 350. En honor de los hombres religiosos. La lucha contra la Iglesia es sin duda, entre otros aspectos, pues significan cosas diversas, la lucha de las naturalezas más vulgares, más livianas, más confiadas, más superficiales, contra el dominio de los hombres más graves, más profundos, más contemplativos, es decir, más malvados y más desconfiados, que estuvieron largo tiempo examinando con profunda suspicacia tanto el valor de la existencia como su propio valor. El instinto vulgar del pueblo, su alegría sensual, su buen corazón, se rebelaron contra ellos. Toda la iglesia romana se apoya en la suspicacia meridional hacia la naturaleza humana, que en el norte se prestó siempre al malentendido. Esta suspicacia constituía para el sur de Europa la herencia del Oriente Profundo, de la antigua y misteriosa Asia y de su espíritu contemplativo. Ya el protestantismo constituyó una sublevación popular, en favor de la gente buena, ingenua, confiada, superficial, en el norte se da siempre más benevolencia y simpleza que en el sur. Pero fue la revolución francesa quien entregó por fin solemnemente y sin reservas el cetro al buen hombre, al cordero, al asno, a la hoca, en suma, a todo lo que es de una simpleza irremediable, a todo el que vocifera y está maduro para el manicomio, de las ideas modernas. 351 En honor de las naturalezas sacerdotales, creo que los filósofos se han sentido siempre muy alejados de lo que el pueblo entiende por sabiduría. ¿Y quién no es pueblo hoy? Esa amabilidad compasiva de sacerdote rural que descansa en los campos con una tranquilidad de alma prudente y bovina y mira pasar la vida con seriedad rumiante. Puede que ello se haya debido a que los filósofos no se sentían lo bastante pueblo, lo bastante sacerdotes rurales. También serán los últimos en admitir que el pueblo pueda comprender alguna vez eso que les es más extraño, esa gran pasión del que busca el conocimiento, que vive continuamente en la nube tormentosa de los problemas supremos y de las responsabilidades más pesadas, que debe vivir ahí, ya que no le satisface una mirada externa, indiferente, segura, objetiva. El pueblo venera a otra clase de hombres, con los mayores honores, a quienes tienen una naturaleza sacerdotal, dulces, castos y serios, sencillos de espíritu, con todo lo que les es semejante. A ellos se dirige la alabanza del pueblo en su forma de venerar la sabiduría, pues con ellos iba a tener el pueblo el mayor motivo de reconocimiento en tanto, estos hombres le pertenecen, y han salido de él, como hombres consagrados, apartados y sacrificados a su salvación, ya que ellos se creen sacrificados a Dios. Esos son hombres en cuya alma puede el pueblo vaciar impunemente su corazón, descargarse de sus secretos, de sus preocupaciones y de cosas peores, pues el hombre que se comunica se descarga de sí mismo y el que se confiesa, olvida. Se trata de una imperiosa necesidad, pues el alma necesita también cloacas para sus desperdicios y aguas limpias que la purifiquen, así como rápidas oleadas de amor y corazones fuertes, humildes y puros que estén dispuestos a inmolarse a ese servicio de higiene privada, dado que efectivamente se trata de una auténtica inmolación en la que el sacerdote es y sigue siendo la víctima. El pueblo considera sabios a estos hombres inmolados y secretos, a estos hombres graves de la fe, es decir, como los que han adquirido el saber, como hombres seguros frente a su propia inseguridad. ¿Quién puede entonces quitar al pueblo esta confianza y este respeto? Entre los filósofos, en cambio, Incluso a un sacerdote se lo considera pueblo, y de ningún modo un hombre de saber, ante todo porque los propios filósofos no creen que pueda haber hombres de saber, y porque este género de creencia y de superstición les huele a pueblo. Fue la modestia quien inventó entre los griegos la palabra filósofo, dejando a los comediantes del espíritu la presunción y la soberbia de llamarse sabios. La misma modestia de naturalezas de un orgullo tan impetuoso y una independencia tan soberana como Pitágoras y Platón. 352. ¿En qué sentido es casi imprescindible la moral? El hombre desnudo ofrece por lo general un aspecto vergonzoso, me refiero a los europeos, no a las europeas. Si por la travesura de un mago, un grupo muy alegre de comensales, se viera de pronto destapado y desnudo, no sólo se desvanecería su buen humor, sino que hasta perdería el apetito. Por lo que parece, los europeos no podemos prescindir de ese enmascaramiento que se llama ropa, pero ¿no habría razones válidas también para disfrazarnos de hombres morales, para cubrirnos de fórmulas morales y de nociones de decencia, en resumen, para esa forma benevolente de ocultar nuestros actos bajo las nociones de deber, de virtud, de espíritu cívico, de honorabilidad, de renuncia a uno mismo. No intento con esto que se trate de enmascarar la maldad y la bajeza humanas, la bestia feroz que hay en nosotros. Mi tesis es todo lo contrario, que como animales amaestrados ofrecemos un aspecto vergonzoso y necesitamos un disfraz moral, que en Europa el hombre interior está lejos de ser lo bastante malvado para tener la osadía de dejarse ver y para ser bello así. Convertido en un animal enclenque y enfermo, el europeo se disfraza con la moral. Como es casi un aborto débil y torpe, resulta muy razonable que se domestique, y este disfraz no es la ferocidad del animal de presa quien lo crea, sino el animal gregario con su profunda mediocridad, su angustia y su aburrimiento de sí mismo. Ataviado con la moral, el europeo Reconozcámoslo. Tiene más garantías de distinción, de importancia, de respetabilidad. Se convierte casi en un objeto de devoción. 353. Sobre el origen de las religiones. La invención esencial de los fundadores de religiones consiste principalmente en establecer un determinado modo de vida. Una cierta práctica moral diaria que actúa como una disciplina de la voluntad, evitando a la vez el aburrimiento. En segundo lugar, brinda a esa vida una interpretación en virtud de la cual aparece iluminada por un valor supremo, de manera que este género de vida se convierte en un bien por el cual se lucha y al que se le ofrece la propia vida en caso necesario. De estas dos invenciones, la segunda es, a decir verdad, más esencial. En la primera, la forma de vivir existía generalmente antes, pero entre otros géneros de vida y sin tener conciencia de su valor implícito. La importancia y la originalidad del fundador de una religión se muestra, generalmente, en el hecho de que distingue esta manera de vivir, la elige, es el primero en adivinar de qué modo puede practicarse e interpretarse. Jesús, o Pablo, por ejemplo, se encontró en presencia de la vida de la gente insignificante de Roma. Era ésta una vida modesta, virtuosa y llena de inquietudes. Así interpretó esa vida, otorgándole el valor y el sentido más elevados. Con ello le concedió fuerza y valor para despreciar cualquier otro modo de vida, el fanatismo callado de los hermanos moravos, la confianza secreta y subterránea en uno mismo que no deja de aumentar hasta estar dispuesta a vencer al mundo, es decir, a Roma y a las clases superiores del imperio. Buda encontró también a esa clase de gente, dispersa en todos los estratos de la jerarquía social de su pueblo, gente que es buena y benevolente por pereza, sobre todo inofensiva, que practica la abstinencia y vive casi sin necesidades, por pereza también. Comprendió cómo esa clase de seres, en virtud de la fuerza de la inercia, debe entregarse insensiblemente a una creencia, que prometa evitar la vuelta de las tribulaciones terrestres, es decir, el trabajo y la actividad en general. Su virtud consistió en comprender eso. El fundador de una religión se caracteriza por tener un conocimiento psicológico infalible de una determinada categoría media de almas que espera tomar conciencia de lo que hay de común entre ellas. Él es quien las reúne mediante dicha conciencia. En este aspecto, la fundación de una religión da siempre lugar a una inmensa fiesta en la que las almas se reconocen mutuamente. 354. Sobre el genio de la especie. El problema de la conciencia, más exactamente, del hecho de llegar a ser consciente, se nos presenta realmente cuando empezamos a darnos cuenta en qué medida podríamos escapar de ella. En este comienzo de la comprensión acaban de situarnos la fisiología y la zoología, las cuales han tardado dos siglos en dar alcance a la sospecha premonitoria de Leibniz. Podríamos efectivamente pensar, sentir, querer, recordar e incluso actuar en todos los sentidos de la expresión sin necesidad de que todo ello entre en nuestra conciencia, como se dice metafóricamente. Sería posible la vida entera sin que se viera reflejada y así sucede realmente, pues para nosotros la mayor parte de la vida transcurre sin ese reflejo, incluyendo nuestra vida pensante, sensible y volitiva, por muy ofensivo que pueda sonar esto a los oídos de un filósofo antiguo. ¿Para qué se necesita entonces la conciencia, si es superflua en todo lo esencial? Pues bien, a quien quiera prestar atención a la respuesta que voy a dar aquí... Y al supuesto, tal vez ambiguo que implica, le diré que la sutileza y la fuerza de la conciencia están siempre en función, a mi juicio, de la capacidad de comunicación de un hombre o de un animal, y que esta facultad está en función de la necesidad de comunicarse. No quiero decir con esto que el hombre particular, que es precisamente un maestro en el arte de comunicar y explicar sus necesidades, deba verse al mismo tiempo... Reducido así, no más, a la asistencia de sus semejantes. Pero creo que, respecto a razas enteras y a generaciones sucesivas, cuando la necesidad y la penuria han forzado a los hombres a comunicarse y a entenderse mutuamente con rapidez y sutileza, termina por darse un excedente de esa fuerza y de ese arte de la comunicación, algo así como un tesoro progresivamente acumulado que aguarda que el heredero haga de él un uso derrochador. Los llamados artistas son esos herederos, lo mismo que los oradores, los predicadores, los escritores, todos ellos son los últimos eslabones de una larga cadena, nacidos tardiamente, en el mejor sentido de la palabra, derrochadores por naturaleza. Si se considera correcta esta observación, se me permitirá continuar en el sentido de mi supuesto. La conciencia, en general, sólo ha podido desarrollarse bajo la presión de la necesidad de comunicación. Desde un principio, la conciencia sólo era necesaria y útil en las relaciones interpersonales, sobre todo entre el que mandaba y el que obedecía, llegando a desarrollarse en función del grado de dicha utilidad. La conciencia no es, en definitiva, más que una red de vínculos entre los hombres y sólo en cuanto tal debió desarrollarse. Si hubiera vivido aislado... Como un animal salvaje, el hombre habría podido pasar muy bien sin ella. El hecho de que nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y hasta nuestros movimientos se nos hagan conscientes, no es sino el resultado del imperio espantosamente largo que un debe ha ejercido en el hombre. Él, el animal más amenazado, necesitaba ayuda, protección, necesitaba a sus semejantes. Era preciso que supiera ser inteligente para expresar su angustia. Y para todo esto necesitaba antes que nada la conciencia, incluso para saber lo que le hacía falta, para saber lo que experimentaba, para saber lo que pensaba. Es que, por decirlo una vez más, el hombre, como toda criatura viviente, piensa constantemente, aunque lo ignora. El pensamiento que llega a ser consciente no es sino una ínfima parte y podríamos decir que la más superficial y más mediocre, pues sólo este pensamiento consciente se da a conocer con palabras, es decir, con signos de comunicación, por lo que se revela el origen de la conciencia misma. En pocas palabras, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la conciencia, no de la razón, se dan la mano. A esto se agrega que no es tan sólo el lenguaje quien entiende un puente entre un hombre y otro, sino también la mirada, la presión, el gesto, la toma de conciencia de nuestras impresiones sensibles, la capacidad de fijarlas y de situarlas, por así decirlo, fuera de nosotros, han aumentado en proporción a la necesidad creciente de transmitirlas a otro mediante signos. El hombre inventor de signos es a la vez el hombre que adquiere una conciencia cada vez más aguda de sí mismo. Solo en cuanto animal social, aprendió el hombre a ser consciente de sí mismo y sigue aprendiéndolo aún de forma creciente. Mi opinión, como puede verse, es que la conciencia no pertenece al fondo de la existencia individual del hombre, sino más bien a todo lo que hace de él una naturaleza comunitaria y gregaria. Que la conciencia se ha desarrollado de esta manera sutilmente en relación con la utilidad comunitaria y gregaria y que cada uno de nosotros Sí o sí, a pesar de la mejor voluntad de comprenderse individualmente todo lo posible, de conocerse a sí mismo, no haremos sino llevar a nuestra conciencia lo no individual, lo que es medio. Nuestro pensamiento se ve más valorado por el carácter de la conciencia, por el genio de la especie que reina en ella, y vuelve a traducirse según la perspectiva del rebaño. Nuestros actos son, en el fondo, íntegra e incomparablemente personales, únicos, individuales, en un sentido ilimitado, eso está fuera de duda, pero ni bien los traducimos a la conciencia, dejan de parecerlo. Tal es, a mi juicio, el fenomenalismo, el perspectivismo propiamente dicho. La naturaleza de la conciencia animal implica que el mundo del que podemos llegar a ser conscientes no es más que un mundo superficial, un mundo de signos, un mundo generalizado, vulgarizado. Todo lo que llega a ser consciente se vuelve al mismo tiempo chato, endeble, reducido hasta la estupidez del estereotipo gregario. Toda toma de conciencia remite a una operación de generalización, de banalización, de falsificación, a una operación profundamente corruptora. Para acabar, la conciencia, por su nacimiento mismo, constituye un peligro y quien viva entre los europeos más conscientes, sabrá que es también una enfermedad. No es, como puede adivinarse, la oposición entre el sujeto y el objeto lo que aquí me preocupa. Dejo esta distinción a los teóricos del conocimiento, que se han dejado atrapar en los nudos corredizos de la gramática, esa metafísica, para el pueblo. Menos aún es la oposición entre la cosa en sí y el fenómeno, pues estamos lejos de conocer lo suficiente para poder hacer esta distinción. El hecho es que no disponemos de ningún órgano propio para el conocimiento, para la verdad. No sabemos, o creemos, o imaginamos, sino lo que puede ser útil al interés del rebaño humano. De la especie, y lo que aquí llamamos utilidad, no es a fin de cuentas más que creencia, imaginación. Tal vez hasta esa estupidez tan sumamente funesta, por la que un día moriremos. 355. Sobre el origen de nuestra noción de conocimiento. La siguiente explicación me ha sido sugerida en la calle, donde oí a un poblador decir, me ha conocido, tras lo cual me pregunté ¿qué entiende el pueblo por conocimiento? ¿qué quiere cuando quiere el conocimiento? Yo digo que hacer que algo extraño se convierta en algo conocido. ¿Qué más entendemos por conocimiento los filósofos? Lo conocido es aquello a lo que estamos lo suficientemente habituados como para no asomarnos. Nuestra vida cotidiana, una regla cualquiera a la que estamos sometidos, todo lo que nos es familiar. ¿Cómo? ¿No será nuestra necesidad de conocimiento precisamente esa necesidad de lo ya conocido la voluntad de encontrar entre todo lo que hay de extraño, de extraordinario, de dudoso, algo que no sea motivo de inquietud para nosotros? ¿No será el instinto del miedo el que nos incita a conocer? ¿No será el júbilo de quien adquiere un conocimiento el mismo júbilo del sentimiento de seguridad recobrado? Al filósofo consideró que conocía el mundo cuando lo hubo reducido a la idea, pero no era porque la idea le resultaba conocida y familiar, porque había dejado de tenerle miedo a la idea. Váyase en hora mala la suficiencia de quienes pretenden conocer. Examínense desde esta perspectiva los principios y las soluciones a los enigmas del mundo que proponen. Qué contentos se muestran, enseguida, cuando encuentran en las cosas, debajo de las cosas, detrás de las cosas, algo que por desgracia conocemos muy bien como la tabla de multiplicar, por ejemplo, o nuestra lógica, o incluso nuestra voluntad y nuestro deseo. Son unánimes al afirmar que lo conocido es reconocido, pero los más circunspectos de ellos pretenden que lo conocido sea, al menos, más fácil de reconocer que lo extraño. Ellos consideran más metódico, por ejemplo, partir del mundo interior, de los hechos de la conciencia, porque ese es el mundo que mejor conocemos, error de los errores, lo conocido es lo habitual, y lo habitual es lo más difícil de reconocer, es decir, de considerar como un problema, y por consiguiente como algo extraño, lejano, situado fuera de nosotros. La gran seguridad de la que dan prueba las ciencias naturales en relación con la psicología y la crítica de los elementos de la conciencia, ciencias que se podrían llamar antinaturales, se debe precisamente al hecho de que toman por objeto la realidad extraña mientras que es casi contradictorio y absurdo querer tomar por objeto lo que no es extraño. 356. ¿En qué medida serán cada vez más artísticas las condiciones de vida en Europa? La preocupación de proveer a su subsistencia sigue imponiendo hoy, en nuestra época transitoria donde se imponen tan pocas cosas a casi todos los varones europeos, un papel determinado, denominado profesión. A algunos les queda aún la libertad totalmente aparente de elegir ellos mismos ese papel, mientras que a la mayoría se les ha elegido. El resultado es bastante singular. Casi todos los europeos, cuando llegan a una edad avanzada, se identifican con su papel. Son víctimas de su buena representación. Han olvidado hasta qué punto el azar... El humor y la arbitrariedad dispusieron de ellos cuando decidieron su vocación y cuántos otros papeles hubieran podido representar quizás, pero ya es demasiado tarde. En un sentido más profundo, el papel se ha convertido realmente en un carácter, el arte se ha convertido en naturaleza. Hubo épocas en las que se creía con una confianza ciega hasta la piedad estar personalmente predestinado para determinado oficio en particular para tal forma de ganarse la vida, a pesar de ignorar pura y simplemente la parte que correspondía al azar, al papel, a lo fortuito. Gracias a esta creencia, toda clase de estados, de corporaciones y de privilegios profesionales hereditarios, lograron levantar esas monstruosas torres sociales que caracterizan a la Edad media, alabadas por la capacidad de duración, y la duración es aquí, en la tierra, un valor de primer orden. Pero a la inversa, hay épocas propiamente democráticas en las que se olvida cada vez más esta creencia, mientras pasa con atrevimiento a primer plano un punto de vista contrario al anterior, la creencia ateniense que comienza a afirmarse en la época de Pendes, la creencia americana de hoy que tiende cada vez más a convertirse en europea y según la cual el individuo está convencido de ser capaz de cualquier cosa de estar a la altura de cualquier papel, mientras cada uno ensaya, improvisa, vuelve a ensayar, a placer, desapareciendo todo lo natural y convirtiéndose en arte. Los griegos, que fueron los primeros en sustentar esta creencia en el papel, creencia de artista si se quiere, sufrieron, como sabemos, progresivamente una extraña metamorfosis que no merece ser imitada en todos sus aspectos, se convirtieron realmente en actores. En cuanto tales, encantaron y subyugaron al universo y en último lugar a la dominadora del universo, pues fue el bufón griego quien venció a Roma y no la cultura helénica, como dicen los incautos. Pero lo que temo, lo que hoy se vislumbra a manos llenas, siempre que se quiera captarlo, es que los hombres modernos seguimos el mismo camino pues cada vez que un hombre empieza a descubrir hasta qué punto representa un papel, hasta qué grado puede ser actor, se convierte en actor. De esta forma, asistimos al surgimiento de una nueva fauna de individuos que no podría crecer en épocas más firmes, más limitadas, o que son relegados abajo, al margen de la sociedad, sospechosos de deshonor. Y asistimos, digo, a épocas más interesantes y más locas de la historia, donde los actores, actores de todas las categorías, son los auténticos amos. A causa de esto, cada vez se ve más gravemente desfavorecida otra especie de hombres hasta acabar haciéndose imposible, comenzando por los grandes arquitectos, los grandes constructores. Actualmente, la fuerza constructora disminuye a pasos agigantados. El atrevimiento de hacer proyectos a largo plazo se ha desmoralizado, mientras empiezan a faltar los genios organizadores. ¿Quién se atreve a emprender obras para cuya culminación necesitaría contar con miles de años? Se ve efectivamente apagarse aquella creencia fundamental en virtud de la cual un hombre puede contar, prometer, anticipar el futuro mediante sus proyectos, aportar sacrificios a estos últimos, de manera tal que no tenga valor ni sentido, sino como una piedra de un vasto edificio. Por esto es preciso, ante todo, ser sólido, ser piedra, sobre todo no ser actor. En resumen, ay, ya no se dirá mucho tiempo más, lo que en lo sucesivo no se construirá, lo que no podrá construirse, ya es una sociedad en el viejo sentido de la palabra. Para construir un edificio así hace falta todo, empezando por los materiales. Todos hemos dejado de ser materiales de construcción de una sociedad. Esto es una verdad que está a la orden del día. Me importa poco que actualmente la clase de hombre más miope, quizás también la más sincera, en cualquier caso la más ruidosa de hoy en día, los señores socialistas puedan creer, esperar, soñar y sobre todo gritar y escribir más o menos lo contrario de lo que yo digo. Ya puede leerse en todas las mesas y en todas las paredes su palabra de futuro, sociedad libre. ¿Una sociedad libre? Muy bien. Pero, ¿con qué construirán una sociedad así? ¿Con vigas de hierro? La famosa viga de hierro. Y no simplemente de madera. 357. A propósito del viejo problema, ¿qué es alemán? Cuando se pasa revista a los logros propiamente dichos del pensamiento filosófico, cuyo mérito corresponde a mentes alemanas, ¿sería legítimo, en algún sentido, atribuirlos al conjunto de la raza? ¿Podríamos decir que son, al mismo tiempo, obra del alma alemana? ¿O al menos un síntoma suyo, en el sentido en que acostumbramos a considerar la idea manía de Platón, su delirio casi religioso, por las formas como un acontecimiento, y una manifestación del alma helénica? ¿O será cierto lo contrario? ¿Serían estos logros del pensamiento tan individuales y excepcionales para el espíritu de la raza como lo fue, por ejemplo, el paganismo de Goethe, con su buena conciencia? ¿O como lo es entre los alemanes, el maquiavelismo de Bismarck, con su buena conciencia y su pretendida política realista? ¿Irían en contra incluso nuestros filósofos de las necesidades del alma alemana? ¿Eran realmente, en definitiva, alemanes los filósofos alemanes? Recordaré tres casos. En primer lugar, la lucidez incomparable de Leibniz, quien tenía razón al afirmar, no sólo contra Descartes, sino contra todo lo que se había filosofado hasta él, que la conciencia no es más que un accidente de la representación no su atributo necesario y esencial, y que, en consecuencia, lo que llamamos conciencia, lejos de ser nuestro mundo espiritual y psíquico, no constituye más que un estado de éste, tal vez un estado de enfermedad. ¿Denota algo alemán este pensamiento, cuya profundidad dista hoy de estar agotada? ¿Hay razones para dudar de que un latino haya podido fácilmente desembocar en esta inversión de la apariencia?, porque esto es efectivamente una inversión. Recordemos, en segundo lugar, el prodigioso signo de interrogación que colocó Kant junto a la noción de causalidad, no que hubiese discutido la legitimidad de esa noción como hizo Hume. Así empezó, más bien, a delimitar prudentemente el terreno en cuyo interior sigue teniendo sentido esta noción. Aún estamos lejos de haber acabado esta delimitación. Consideremos, en tercer lugar la sorprendente sacudida que provocó Hegel en todos los hábitos y recreos de la lógica, cuando se atrevió a enseñar que las nociones específicas se desarrollan la una de la otra, tesis por la cual los espíritus europeos se vieron preparados para afrontar el último de los grandes descubrimientos científicos, el darwinismo, pues sin Hegel no hubiera existido Darwin. Hay algo de alemán en esta innovación hegeliana, ¿Introdujo por vez primera la evolución en las ciencias? Sí, sin duda alguna. En los tres casos citados sentimos que se ha revelado, adivinado, algo de nuestra propia naturaleza y a la vez estamos sorprendidos y agradecidos. Cada una de estas tres tesis constituye un fragmento considerable del conocimiento, de la experiencia y de la autocomprensión del alma alemana. Con Leibniz sentimos que nuestro mundo interior es mucho más rico, más extenso, más oculto. Como alemanes, dudamos con Kant del valor definitivo de los conocimientos científicos y de todo lo que se deja conocer mediante la causalidad. Lo cognoscible nos parece en cuanto tal de menos valor. Los alemanes somos hegelianos, aunque Hegel no hubiera existido nunca, en la medida en que, en contra de todos los latinos... Atribuimos instintivamente al desarrollo y a la evolución un significado más profundo, un valor más rico que a lo que es. Por eso apenas creemos en la legitimidad de la noción de ser. Somos hegelianos en la medida en que no nos inclinamos a considerar que nuestra lógica humana es la lógica en sí, la única clase de lógica. Más bien, quisiéramos estar convencidos de que ésta no es más que un caso especial... El más raro y estúpido, tal vez. Una cuarta cuestión sería saber si Schopenhauer, con su pesimismo, es decir, con el problema del valor de la existencia, debía necesariamente ser un alemán. Yo no lo creo. El acontecimiento después del cual cabía esperar con certeza este problema, aunque un astrónomo del alma habría podido calcular anticipadamente el día y la hora, el ocaso de la creencia en el Dios cristiano... La victoria del ateísmo científico constituye un acontecimiento europeo global, cuyo mérito y honor deben compartir todas las razas. En cambio, sería a los alemanes, a esos alemanes contemporáneos de Schopenhauer, a quienes habría que atribuir con justicia el hecho de haber retrasado de una forma larga y peligrosa esta victoria del ateísmo. Hegel, especialmente, fue por excelencia quien la retrasó por el grandioso intento que emprendió de convencernos de la divinidad de la existencia, en última instancia, por medio de nuestro sexto sentido, el sentido histórico. Schopenhauer fue, como filósofo, el primer ateo declarado e inflexible que se cuenta entre los alemanes. Este era el verdadero motivo de su hostilidad con Hegel. El carácter no divino de la existencia era para él algo inmediato, tangible, indiscutible. Perdía su sangre fría de filósofo y se indignaba cada vez que veía dudar y especular a alguien respecto a este tema. En esto radica su honradez. El ateísmo incondicional y sincero es, efectivamente, la condición previa de su forma de plantear los problemas como una victoria final de la conciencia europea duramente alcanzada, como el acto más rico en consecuencia de una disciplina doblemente milenaria del espíritu de verdad, que acaba prohibiéndose la mentira de la creencia en Dios. Se comprende en definitiva que lo que venció al Dios cristiano fue la propia moral cristiana. La noción de veracidad tomada en un sentido cada vez más riguroso la sutileza de la conciencia cristiana desarrollada por los confesores, traducida y sublimada en conciencia científica hasta la limpieza intelectual a cualquier precio. Considerar a la naturaleza como si fuese una prueba de la bondad y de la protección de Dios. Interpretar la historia a mayor gloria de la razón divina como testimonio perpetuo de la finalidad moral del orden universal. Interpretar sus propias experiencias vividas como lo habían hecho personas piadosas desde largo tiempo atrás, como si todo no fuera más que el don, el signo, el aviso de la providencia, como si todo debiese ocurrir en la salvación del alma por el amor. Todo esto, digo, constituyen cosas ya acabadas, contrarias a la conciencia, algo que todas las conciencias más sutiles consideran hoy indecencia, mala fe, impostura, afeminación, debilidad, cobardía. En virtud de este rigor, si ha de ser en virtud del higo, somos efectivamente buenos europeos, herederos del autodominio más duradero y valiente del que haya dado prueba Europa. Ahora bien, tan pronto como rechazamos, lejos de nosotros, la interpretación cristiana, y consideramos su significado como moneda falsa, nos asalta la pregunta de Schopenhauer de la manera más terrible. ¿Tiene la existencia algún sentido? Cuestión que necesitará varios siglos para ser percibida en toda su profundidad. La respuesta que le dio el propio Schopenhauer, pido perdón por lo que voy a decir, era algo precipitada, juvenil, una forma de transacción, un quedarse atascado en las perspectivas morales, en las del ascetismo cristiano, precisamente, en las que no se creía desde el mismo momento en que desapareció la fe en Dios, pero planteó la cuestión, como buen europeo, ya lo he dicho, y no como alemán, ¿O han dado pruebas los alemanes de que este problema les perteneciera íntimamente, de su afinidad con él, de la necesidad que tenían de que se planteara al menos por la manera que han tenido de asimilar la cuestión schopenhaueriana, el hecho de que después de Schopenhauer se haya meditado y comentado también en Alemania, en una fecha por lo demás bastante tardía, el problema que él planteó alcanza para decidir en favor de esta pertenencia? ¿Se podría incluso invocar en contra de esto la torpeza singular del pesimismo posterior a Schopenhauer. Era evidente que en esta ocasión los alemanes no se encontraban en su elemento. Con esto no hago alusión a Eduard von Hartmann. Por el contrario, hoy estoy lejos de haber abandonado mi antigua sospecha respecto a él, porque lo considero demasiado hábil para nosotros. Quiero decir que, como astuto y chistoso, tal vez no hiciera otra cosa desde el principio que burlarse del pesimismo alemán y hasta podría incluso, a fin de cuentas, delegar en testamento a los alemanes la manera como lo hizo en plena época de las fundaciones. Pero yo pregunto, ¿será preciso citar en honor de los alemanes a la vieja perinola ronroleante de Bansen, que se pasó la vida dando vueltas con deleite en torno a su miserable dialéctica realista y a su mala suerte personal? ¿Es eso alemán por casualidad? Recomiendo de paso sus escritos como remedio antipesimista, que yo mismo he practicado, principalmente por su elegancia psicológica y su eficacia, creo yo, contra la indisposición más obstinada del alma y del cuerpo. ¿O podríamos contar entre los verdaderos alemanes a esa clase de diletantes y solteronas como Meinländer, el dulce apóstol de la virginidad? Para acabar, tendríamos que enfrentarnos con un judío... Todos los judíos se ponen empalagosos cuando moralizan. Ni Bangsen, ni Mainlenda, ni sobre todo Eduard von Harman aportan un dato cierto a la cuestión de saber si el pesimismo de Schopenhauer, su mirada horrorizada por un mundo despojado de todo carácter divino, que se ha vuelto estúpido, ciego, loco, sospechoso, ese leal horror de Schopenhauer constituyen no sólo un caso de excepción entre los alemanes, sino incluso un acontecimiento alemán. Mientras que todo lo que se produce en primer plano, nuestra valiente política, nuestro alegre patriotismo, que considera todas las cosas según un principio tan poco filosófico como Alemania por encima de todo, por consiguiente, subespecie, es decir, subespecie de las especies alemana, prueba indudablemente lo contrario. No, los alemanes de hoy no son de ningún modo pesimistas. Y por decirlo una vez más, Schopenhauer era pesimista, como buen europeo, no como alemán. 358. La sublevación de los campesinos en el terreno del espíritu. Los europeos nos encontramos frente a un inmenso conjunto de ruinas en el que se alzan aún varias obras elevadas, en el que subsisten muchas cosas carcomidas y de aspecto inquietante, mientras que la mayor parte se ha hundido y cubre el suelo, plagado de malezas, grandes y pequeñas, produciendo en su totalidad un efecto muy pintoresco. ¿Dónde hubo nunca ruinas más bellas? Esta ciudad en ruinas es la iglesia. Observamos la sociedad religiosa del cristianismo sacudida hasta sus últimos cimientos. La fe en Dios ha sido derribada, demolida, mientras que la creencia en el ideal ascético cristiano libra precisamente su último combate un edificio tan paciente y sólidamente construido como el cristianismo, fue el último edificio romano, no podía evidentemente ser destruido de un solo golpe. Ha sido necesaria toda clase de temblores de tierra, toda clase de espíritus para perforar, cavar, roer, ablandar y desintegrar. Pero lo más extraño es que quienes se han esforzado en mantener el cristianismo, en conservarlo, se han convertido en sus mejores destructores. Los alemanes. Parece que los alemanes no entienden la esencia de una iglesia. ¿Será que no son lo suficientemente espirituales y desconfiados? El edificio de la iglesia descansa en todo caso sobre una libertad y una generosidad espirituales propiamente meridionales y a la vez sobre una desconfianza también austral hacia la naturaleza, el hombre y el espíritu. Descansa en un conocimiento del hombre, una experiencia de los hombres absolutamente distintos de los que se tienen en el norte. La reforma luterana fue en toda su extensión la revolución indignada de la simplicidad contra lo matizado, por hablar con prudencia. Un malentendido tosco, ingenuo, donde hay mucho que perdonar. No se entendía la expresión de una iglesia victoriosa y no se veía en ella más que corrupción. Se juzgó mal el escepticismo aristocrático, ese lujo de escepticismo y de tolerancia que se permite todo poder victorioso, seguro de sí mismo. Hoy vemos con toda claridad cómo Lutero, en todas las cuestiones cardinales del poder, actuó de forma nefasta, superficial, sin discernimiento, aturdido, como hombre de pueblo, a quien le faltaba la herencia de una casta dominante, todo instinto de poder, hasta el extremo, de que su obra, su voluntad de reconstruir el edificio romano, fue involuntaria e inconscientemente en su origen una empresa destructora. Se puso a desligar y a desgarrar con verdadera ira lo que la vieja araña había tejido con más laboriosidad y paciencia. Entregó a todo el mundo los libros sagrados que llegaron a manos de los filósofos, es decir, de los destructores de toda creencia basada en libros. Al rechazar la fe en la inspiración de los concilios, destruyó la idea de iglesia, la cual conserva su fuerza, suponiendo previamente que el espíritu inspirador que la fundó continúa viviendo en ella, construyendo y prosiguiendo la edificación de su morada. Devolvió al sacerdote la relación sexual con la mujer, pero las tres cuartas partes del respeto que el pueblo, sobre todo la mujer del pueblo, es capaz de tener, se basa en la creencia de que un hombre que es excepcional en ese aspecto... no lo será menos en otros puntos. Aquí precisamente... la creencia popular en algo sobrehumano en el hombre... en el milagro... en Dios redentor en el hombre... había encontrado al defensor... más sutil y fascinante. Lutero, después de haber devuelto la mujer al sacerdote... debía retirarle la facultad de escuchar confesiones... lo que psicológicamente era justo. Con este hecho... Quedó, en definitiva, suprimido el sacerdote cristiano, cuya utilidad más profunda había sido siempre ser un oído santo, un pozo de silencio, una tumba para los secretos. Bajo fórmulas como «cada uno es sacerdote de sí mismo» y su astucia de campesino, se escondía el odio profundo de Lutero al hombre superior, como lo había concebido la Iglesia. De este modo, destruyó un ideal ...que no había podido alcanzar, mientras parecía que estaba combatiendo y aborreciendo la degeneración de dicho ideal. En realidad, este monje imposible rechazó lejos de sí el dominio de los hombres religiosos, con lo que hacia el interior del orden eclesiástico no hizo otra cosa que suscitar lo que con tanta intolerancia combatía en el orden civil, una sublevación de campesinos. En cuanto a todo lo bueno y lo malo que haya surgido a partir de su reforma, que puede más o menos valorarse hoy, ¿quién será lo bastante ingenuo para pretender simplemente alabar o censurar a Lutero por semejantes consecuencias? Él es inocente de todo, no sabía lo que hacía. El aplanamiento del espíritu europeo, principalmente en el norte, su exceso de bondad, si se prefiere decirlo con un término moral dio un prodigioso paso hacia adelante gracias a la reforma luterana. Eso está fuera de duda. También se desarrollaron, en virtud de ella, la movilidad y la inquietud del espíritu, su sed de independencia, su creencia en el derecho a ser libre, su naturaleza. Si, como último aspecto, queremos concederle el mérito de haber preparado y favorecido lo que hoy honramos como ciencia moderna, hay evidentemente que añadir que la Reforma contribuyó a la degeneración del sabio moderno, a su falta de respeto, de pudor y de profundidad, a toda esa confianza y bondad en las cosas del conocimiento, en última instancia, a ese espíritu plebeyo que caracteriza los dos últimos siglos y del que no nos ha redimido aún, en modo alguno, el pesimismo reciente. También las ideas modernas demuestran aún esa sublevación de campesinos en el norte contra el espíritu más frío, más equívoco, más desconfiado del sur, cuyo monumento más grandioso es la iglesia cristiana. No olvidemos, en definitiva, lo que representa una iglesia, principalmente por oposición a cualquier estado. Una iglesia es, ante todo, una estructura de dominio que asegura al hombre más espiritual el rango supremo, y que cree en el poder de la espiritualidad, a fin de prohibirse todo recurso a medios de violencia más toscos. Sólo por eso la Iglesia es, en todos los sentidos, una institución más noble que el Estado. 359 La venganza sobre el ingenio y otros motivos secretos de la moral. ¿Dónde creen que encuentra a la moral sus defensores más temibles y audaces? Analicemos a un hombre descastado que no tiene suficiente ingenio como para deleitarse con él, ni demasiada poca cultura como para ignorarlo. Un hombre aburrido, asqueado, lleno de autodesprecio, un hombre que lamentablemente tiene algo de dinero, por lo cual se ve privado del último consuelo, de la bendición del trabajo, del olvido de sí mismo en el trabajo cotidiano. Ese hombre que se avergüenza de su existencia, que además tal vez esconda varios vicios pequeños, y que por otra parte se va corrompiendo sin poderlo remediar progresivamente, volviéndose de manera continua más susceptible por el contacto con libros que no tiene derecho a leer, o con una sociedad demasiado inteligente como para que él la pueda digerir. ¿Ese hombre totalmente envenenado? Pues el ingenio, la cultura, la fortuna, la soledad, todo se vuelve veneno para tales seres descastados... Ese hombre, digo, acaba cayendo en un estado habitual de venganza, de voluntad de venganza. ¿De qué creen que tiene necesidad, absoluta necesidad, para procurarse una apariencia de superioridad respecto a hombres más inteligentes, para darse el placer de la venganza cumplida, al menos en la imaginación? Será siempre sin temor a equivocarme de la moral, siempre las grandes palabras moralizantes siempre pronunciando con estridencia términos como justicia, prudencia, santidad, virtud, siempre la actitud estoica, qué bien oculta el estoicismo lo que no se tiene, siempre la capa del silencio discreto, de la afabilidad, de la mansedumbre, y no sé qué otras capas de cosas ideales bajo las cuales se pasean las autodespreciadoras incurables y los vanidosos incurables. Que no se malinterprete lo que digo. De esta clase de enemigos natos del ingenio procede a veces ese raro tipo de hombres que el pueblo honra con el nombre de santos o de sabios. De este tipo de hombres surgen monstruos de la moral que causan alboroto, que hacen la historia. San Agustín es uno de ellos. El miedo al ingenio, la venganza contra el ingenio, ¡oh! ¿Cuántas veces estos vicios llenos de fuerza impulsora se han convertido en raíces de virtudes y hasta en la virtud misma? Y ahora, entre nosotros, preguntémonos si incluso esa pretensión de los filósofos por la sabiduría, que a veces se ha expresado en un lugar u otro de la tierra como la pretensión más loca y presuntuosa, no ha sido siempre hasta hoy, tanto en la India como en Grecia, ante todo, un escondite... A veces, a lo mejor, desde el punto de vista pedagógico que santifica tantas mentiras, esa pretensión por la sabiduría era preconizada como una especie de tierna solicitud hacia seres que están creciendo y desarrollándose, hacia discípulos a los que a menudo hay que tratar de defender de sí mismos mediante la creencia en la persona, mediante un error. Pero en los casos más frecuentes, será el refugio donde se retira el filósofo cansado, helado por la edad, endurecido, en la medida que esto traduce el sentimiento del fin próximo, la inteligencia de ese instinto que tienen los animales ante la muerte. Se apartan, se quedan en silencio, se refugian en cuevas, se vuelven sabios. ¿Cómo? ¿Será la sabiduría un refugio del filósofo para ocultarse del ingenio 360. Dos clases de causas que se confunden. Creo que uno de mis adelantos y progresos más esenciales es que he aprendido a distinguir la causa de la acción de la causa de determinada forma de acción, de la acción con tal fin. La primera clase de causa es una cantidad de causas acumuladas que esperan ser empleadas de cualquier forma, con cualquier fin. La segunda clase, en cambio, Comparada con esta fuerza disponible, es algo totalmente insignificante. Una pequeña eventualidad por la que dicha cantidad se descarga de una determinada manera. El fósforo en relación con el barril de pólvora. Entre estas pequeñas casualidades, estos fósforos, incluiré todos los pretendidos fines. Así como las vocaciones, mucho más pretendidas aún, son relativamente fortuitas, arbitrarias casi indiferentes con relación a la inmensa carga de fuerza que, como he dicho, surge para ser usada de cualquier manera. Comúnmente se considera esto desde otro ángulo. Se está acostumbrado a ignorar la fuerza impulsora más que en la meta misma, fines, profesiones, etc. Según un error muy antiguo, pero la meta no es más que la fuerza directiva, por lo que se ha confundido al piloto con el barco. Incluso no siempre el piloto es la fuerza directiva. No son la meta y el fin, a menudo, una embellecedora excusa, una ceguera suplementaria de la vanidad, que no quiere saber que el navío no hace más que seguir la corriente en la que se ha metido por casualidad, que quiere ir en ese sentido, porque se ve arrastrado hacia él, que tiene sin duda una dirección, pero de ningún modo alguno un piloto. Nos falta aún una crítica de la idea de fin. 361. A propósito del problema del actor. El problema del actor es uno de los que más han preocupado desde hace mucho tiempo. Yo dudaba, y a veces continúo haciéndolo, de si este es el único punto de partida que permite llegar a la peligrosa idea de artista. Idea que ha sido tratada hasta ahora con una benevolencia imperdonable. La falsedad con buena conciencia... El placer de simular, estallando como una fuerza, haciendo retroceder a lo que llamamos carácter, sumergiéndolo a veces hasta acabar con él. El deseo interior de tomar una máscara y entrar en un papel, en una apariencia. Un excedente de facultades de adaptación a toda clase que ya no puede satisfacerse sirviendo estrictamente a la utilidad inmediata. ¿No es todo eso únicamente lo que constituye al actor en sí? Este instinto, se desarrollará con más facilidad en aquellas familias pobres del pueblo que, por presiones y complicaciones diversas, deben asegurarse el sustento en rigurosa servidumbre, administrar su alimentación según sus bolsillos, adaptarse con flexibilidad a circunstancias siempre cambiantes, mostrar actitudes nuevas, llegar de a poco a ser capaces de llevar la capa al capricho del viento, hasta convertirse incluso en capa, como maestros de ese arte asimilado y encarnado del eterno juego del escondite que en los animales se llama mimetismo. Hasta que el fin, toda esta capacidad acumulada durante generaciones se hace tiránica, irrazonable, indomable y aprende instintivamente a mandar a los otros instintos, engendrando al actor, al artista, comenzando por el bufón, el charlatán, el payaso, el clon, la clásica figura del criado, de Gil Blas, pues en estos tipos se encuentra la prehistoria del artista y bastante a menudo incluso la del genio. En condiciones sociales más elevadas, se desarrolla igualmente, bajo presiones semejantes, una clase de individuo análoga, con la excepción de que en este caso el instinto histriónico es frenado frecuentemente por otro instinto, el diplomático, aunque me inclino a creer que, si le estuviera permitido, un buen diplomático haría un buen papel como actor. En lo que respecta a los judíos, el pueblo del arte de la adaptación por excelencia, estamos predispuestos, en este orden de ideas, a ver en ellos, por encima de todo, una empresa, por así decirlo, de alcance histórico universal, para la formación de actores, un semillero propiamente dicho de actores. Esta cuestión tiene plena actualidad. ¿Qué buen actor, no es hoy judío? El judío, del mismo modo, como escritor de nacimiento, como dominador efectivo de la prensa europea, ejerce este poder que le es propio en virtud de su capacidad de actor, pues el escritor es esencialmente actor. Representa el papel de competente, de especialista. Por último, las mujeres. Pensemos... En toda la historia de la mujer, que supuestamente deben ser actrices por sobre todas las cosas. Oigamos a los médicos que han hipnotizado a mujeres para acabar constatando que amarlas es dejarse hipnotizar por ellas. ¿Qué resulta siempre de esto? Que hasta cuando se entregan, están representando. ¿Es tan artista la mujer? 362 nuestra creencia en una virilización de Europa. Debemos a Napoleón, y de ningún modo a la revolución francesa, que buscaba la fraternidad de los pueblos, y el florecimiento de efusiones afectivas universales, que debamos esperar, de ahora en más, una sucesión de siglos bélicos sin precedente en la historia. En pocas palabras, le debemos haber entrado en la era clásica de la guerra, de la guerra científica y popular al mismo tiempo, de la mayor envergadura en cuanto a medios, talentos, disciplina. Este período será estudiado por los siglos futuros con envidia y respeto, como un ejemplar perfecto. El movimiento nacional del que procederá esta gloria bélica no es sino un contragolpe de la acción misma de Napoleón, por lo que sin él no habría podido producirse. Algún día se reconocerá a Napoleón el mérito de haber restituido al hombre en Europa, la superioridad sobre el hombre de negocios y el filisteo, quizás incluso sobre la mujer, a quien el cristianismo, el espíritu entusiasta del siglo XVIII y las ideas modernas, no han dejado de halagar. Napoleón, que considera a la civilización con sus ideas modernas como una enemiga personal, se consagró mediante esta hostilidad como uno de los mayores continuadores del Renacimiento. Él fue quien reveló un fragmento entero de naturaleza antigua, el fragmento decisivo quizás, el fragmento de Granito. Y quién sabe si este fragmento de naturaleza antigua no llegará a superar igualmente al movimiento nacional para heredar y continuar en sentido afirmativo el esfuerzo de Napoleón, quien, como sabemos, quería una Europa unida, fuese dueña del mundo. 363. Cómo cada sexo tiene sus prejuicios acerca del amor. A pesar de todas las concesiones que estoy dispuesto a hacer al prejuicio monogámico, no aceptaré nunca que se hable de una igualdad de derechos en el amor entre el hombre y la mujer, porque no existe. Esto implica que el hombre y la mujer entiendan cada uno a su vez cosas diferentes, por el término amor. Y una de las condiciones del amor entre los dos sexos es que uno no presuponga en el otro el mismo sentimiento, la misma idea de amor. Está bastante claro lo que la mujer entiende por amor, perfecta entrega, no sólo abandono del cuerpo y del alma, sin limitaciones ni reservas. La idea de una entrega condicionada y casual es para la mujer motivo de vergüenza y de terror, Dada esta carencia de condiciones, su amor es una creencia, la única que tiene la mujer. Cuando el hombre ama a una mujer, exige de ella precisamente ese amor, por lo que él está totalmente alejado de este principio previo del amor femenino. Suponiendo que existieran también hombres a quienes no le resultara extraño el deseo de abandono total, estos no serían hombres. Un hombre que ama a una mujer se convierte en esclavo pero una mujer que ama como mujer se convierte en una mujer más perfecta. La pasión de la mujer en su renuncia absoluta a los derechos propios presupone precisamente que no existe en el amante un patos, una voluntad de renuncia idénticos, pues si ambos renunciasen igualmente a sí mismos por amor, resultaría, qué sé yo, tal vez un espacio vacío. La mujer quiere ser tomada y aceptada como propiedad, Quiere fundirse en la idea de propiedad, de ser poseída. Por consiguiente, desea que un hombre la agasaje, que no se deje estar ni se abandone, puesto que, por el contrario, debe enriquecer su yo mediante un aumento de fuerza, de felicidad y de creencia. Esto constituye lo que la mujer le da cuando se entrega a él. La mujer se abandona, el hombre se enriquece. Creo que ningún contrato social ni la mejor voluntad de justicia permitirán nunca superar este antagonismo natural, por deseable que pueda ser, no estar constantemente contemplando todo lo que ese antagonismo tiene de duro, de terrible, de enigmático y de inmoral. Pues el amor, entendido en su totalidad, su grandeza, su plenitud, es naturaleza y en cuanto tal, algo eternamente inmoral. La fidelidad, según esto, está incluida en el amor de la mujer, brota de la noción misma de este amor. En el hombre puede fácilmente crecer después de su amor, por gratitud, por una idiosincrasia de su gusto, o por una llamada afinidad electiva, pero no pertenece a la esencia de su amor. tampoco forma parte de ella, que sería lícito hablar de una contradicción natural entre el amor y la fidelidad en el hombre. Este amor varonil... No es sino una voluntad de tener y no una renuncia ni un abandono, pues la voluntad de tener acaba por lo general cuando se tiene la posesión. Realmente en el hombre, que raras veces y muy tarde reconoce ante sí mismo este tener, lo que hace que subsista su amor es la sed más sutil y recelosa de poseer, de manera que es posible incluso que aumente todavía después del abandono de la mujer ya que no acepta fácilmente que una mujer no tenga nada que entregarle. 364. Habla el ermitaño. El arte del trato con la gente se basa esencialmente en la habilidad, lo que supone un largo ejercicio de aceptar, de tomar una comida cuya preparación culinaria no inspira confianza. Si uno se sienta a la mesa con un hambre de perros, todo resultará fácil. La peor compañía te hace sentir, como dice Mefistófeles. Pero no tenemos ese hambre terrible cuando queremos. ¡Ay! Son tan difíciles de digerir nuestros semejantes. Primer principio, como cuando se trata de una desgracia, acudir con toda valentía, servirse con resolución, admirarse de uno mismo, masticar la repugnancia, tragarse el asco. Segundo principio, mejorar al prójimo, en caso necesario, mediante algún elogio que lo haga destilar felicidad por su causa, o bien sacar por la punta una de sus cualidades buenas o interesantes, hasta que salga toda su virtud para envolver su semblante en los pliegues de aquella. Tercer principio, auto-hipnotización. Fijar la vista en el objeto de trato como en un botón de cristal, hasta que cese toda sensación de placer o de dolor. Dormirse imperceptiblemente, ponerse rígido y adquirir compostura. Este es un remedio casero, practicado en la vida conyugal y en la amistad, debidamente comprobado, considerado indispensable, pero que no ha encontrado todavía su definición científica. Su nombre vulgar es «paciencia». 365. Habla el ermitaño otra vez. «También nosotros mantenemos relaciones con personas». También nosotros nos ponemos modestamente el traje con el cual y como el cual se nos conoce, estima y busca. Vestidos así, nos presentamos en sociedad, es decir, entre personas disfrazadas que no quieren que se les diga que lo están. También nosotros actuamos con máscaras discretas y nos deshacemos de toda curiosidad que trate de ir más allá de los límites de nuestro disfraz. Pero hay otras artimañas para tratar con la gente entre la gente. Por ejemplo, vestirse de fantasma, lo cual es muy recomendable, si queremos desembarazarnos pronto de ellos y asustarlos. Probemos. Extienden la mano sobre nosotros y no nos pueden agarrar. Eso asusta. O bien pasamos a través de una puerta cerrada, o cuando están las luces apagadas, o incluso cuando estamos muertos. Este último recurso es por excelencia el del hombre póstumo, «¿Qué creen, eh?», decía un día uno de estos con impaciencia. «No íbamos a estar de buen humor, soportando este aislamiento, este frío, este silencio sepulcral, toda esta soledad subterránea, escondida, muda, ignorada, que en nuestro caso se llama vida, y que también podría llamarse muerte, si no supiéramos lo que nos sucede, puesto que sólo después de la muerte llegamos a nuestra vida y nos convertimos en seres vivos, o muy vivos, nosotros» los hombres póstumos. 366. A la vista de un libro erudito. No soy de los que solo tienen ideas entre los libros, en contacto con libros. De hecho, estoy acostumbrado a pensar al aire libre, caminando, saltando, escalando, bailando, sobre todo en montes solitarios o muy cerca del mar, allí donde hasta los caminos se demuestran ensimismados. Mis primeras preguntas para juzgar el valor de un libro, de un hombre... De una música son, ¿sabe caminar? Mejor aún, ¿sabe bailar? Rara vez leo, sin que esto signifique que lea peor. ¡Ah! ¡Qué pronto adivino cómo le han llegado al autor sus ideas, allí sentado, delante del tintero, con el vientre oprimido y la cabeza inclinada sobre el papel! ¡Pero qué pronto también acabo con su libro! La obra se resiente de los intestinos comprimidos del autor. No hay posibilidad de engaño como tampoco de la atmósfera cargada, de la poca altura del techo y de la pequeñez de la habitación. Esto era lo que sentía cuando terminaba de cerrar un libro honrado y erudito, quedando agradecido, muy agradecido, pero también un tanto aliviado. El libro de un erudito desprende siempre algo que oprime, algo oprimido. Por alguna parte se trasluce el especialista, su celo, su seriedad, su cólera su estimación exagerada del rincón donde está sentado bordando y, por último, su joroba. Todo especialista tiene joroba. El libro de un erudito refleja también un alma arqueada. Todo oficio nos vuelve arqueados. Basta volver a ver a nuestros amigos de juventud una vez que se han hecho con su ciencia. ¡Ah, qué cierto y siempre también lo contrario! Son ellos quienes han sido invadidos y poseídos por la ciencia para siempre, pegados a su rincón, descompuestos hasta resultar irreconocibles, esclavizados, desequilibrados, flacos y orgullosos, salvo en un lugar donde son extraordinariamente redondos. Cuando los encontramos así, nos acongojamos y guardamos silencio. Cualquier oficio, aunque tenga un suelo de oro, tiene también un techo de plomo que no cesa de oprimir al alma hasta arquearla. Y convertirla en algo extraño. Nada se puede cambiar. Sobre todo, no se crea que se puede evitar esta deformación mediante algún procedimiento pedagógico. Toda clase de maestría se paga muy cara en este mundo, donde tal vez todo se paga muy caro. Se llega a dominar un oficio al precio de ser víctima de él, pero a ustedes les gustaría que fuese de otro modo, a un precio más bajo, sobre todo con más comodidad. No es así, señores contemporáneos míos, pues manos a la obra, pero conseguirán algo distinto. En lugar del artesano y del maestro, tendrán al escritor, al flexible escritor que sabe de todo un poco, a quien le falta sin duda la joroba, a excepción de la que se forma al doblar el espinazo ante ustedes como dependiente de la tienda del ingenio y mantenedor de la cultura. El escritor que no es nada a fin de cuentas, pero representa a casi todo, que hace el papel de competente, ocupando su lugar, y que incluso se llena de modestia para hacer que le paguen, lo honren y lo agasajen, en lugar del competente. No, oh, mis queridos eruditos, los bendigo hasta por su joroba, y también por el desprecio que muestran a ese parásito de la cultura que es el escritor! porque ustedes son incapaces de traficar con el talento, por todas sus opiniones que no pueden pagarse con dinero, por no representarse más que a ustedes mismos. Los bendigo, porque su único deseo es ser maestros en su oficio por respeto a toda maestría y a toda capacidad, y rechazan todo lo que no es más que apariencia, inauténtico, fachada, virtuosismo vano, demagogia, farsa en las letras y en las artes, todo lo que no podría dar pruebas de una probidad absoluta en su disciplina y en su aprendizaje. Ni siquiera el genio compensa semejante carencia, por más que sepa disimular al respecto. Esto se ve rápidamente si se ha podido observar de cerca el trabajo de nuestros pintores y músicos mejor dotados, pues todos, casi sin excepción, están llenos de astucia para las fantasías, las maneras, los subterfugios y hasta los principios, y saben adquirir artificialmente, llegado el caso, la apariencia de esa probidad, de esa formación, y de esa cultura sólidas, sin engañarse a sí mismos, sin tener que estar continuamente reduciendo al silencio a su mala conciencia, porque, ya saben, todos los grandes artistas modernos sufren de mala conciencia. 367 Primera distinción que se ha de hacer en materia de obras de arte. Todo lo que se concibe, todo lo que se imagina poéticamente, lo que se pinta o se compone en música, o incluso se construye y se forma, pertenece al arte del monólogo o pertenece al arte ante testigos. En esa última categoría hay que incluir también ese aparente arte del monólogo que implica la creencia en Dios. Toda la lírica de la oración, pues para un espíritu piadoso Nunca se está solo. Este último descubrimiento lo hemos hecho nosotros, los ateos. No conozco en toda la óptica del artista una diferencia más profunda que aquella en la que ve progresar su obra desde el punto de vista del testigo, es decir, se ve a sí mismo, o en la que, por el contrario, se ha olvidado del mundo. Eso que resulta esencial en todo arte del monólogo, arte que reside en el olvido arte que es música del olvido. 368. Habla el cínico. Mis objeciones a la música de Wagner son objeciones fisiológicas. No necesito disfrazarlas con fórmulas estéticas. Mi hecho es que cuando esa música actúa en mí, mi respiración se vuelve más difícil. Mis pies se enojan y se rebelan contra ella, pues necesitan compás, danza, cadencia. Esperan de la música el encanto que supone caminar, saltar y bailar agradablemente. Asimismo, protestan también mi estómago, mi corazón, mi circulación sanguínea, mis entrañas. Me pongo ronco al oírla, de modo que me pregunto qué espera todo mi cuerpo de la música en general. Creo que alivio, como si todas las funciones animales debieran acelerarse mediante ritmos ligeros, audaces, desenfrenados, seguros de sí mismos, como si esta vida de bronce y de plomo debiera adorarse mediante agradables y tiernas armonías. Mi melancolía quiere descansar en los recovecos y los abismos de la perfección, por eso necesito la música. ¿Y qué me importa el drama? ¿Qué me importan las convulsiones de sus moralizantes éxtasis que satisfacen al pueblo? ¿De qué me vale toda la charlatanería gesticulante del actor? Por lo que se ve, soy una naturaleza esencialmente antiteatral. Wagner, en cambio, era esencialmente un hombre teatral, un actor, el fanático más entusiasta del mismo que haya existido jamás, incluso entre los músicos. Y dicho sea de paso, si en teoría Wagner afirmaba que el drama es el fin y la música no es nunca más que el medio, su práctica del principio al final revelaba, por el contrario, que para él la actitud era el fin, y que tanto el drama como la música no eran más que el medio. La música era para él el medio de ajustar, reforzar, interiorizar el gesto dramático y la fisonomía externa del actor. El drama de Wagner no era sino un pretexto para numerosas actitudes dramáticas. Tenía, entre otros el instinto de mando de un gran actor, en todo y para todo, hasta como músico, según he dicho, en lo que un día hacía que entendiera, no sin esfuerzo, un Wagneriano leal. Y tenía razón cuando añadí, sea sí, usted un poco más sincero consigo mismo, que no estamos en el teatro. En el teatro sólo es sincero como multitud, como individuo se miente, uno se miente a sí mismo. Cuando se va al teatro, se deja su yo en casa se renuncia al derecho de hablar, de elegir y de tener un gusto propio, se renuncia al derecho a mostrar esa valentía que se tiene entre cuatro paredes frente a Dios y los hombres. Nadie lleva al teatro lo más sutil de su sentido artístico, ni siquiera el artista que trabaja para el teatro. Allí no es más que pueblo, público, rebaño, mujer, fariseo, elector, demócrata, ciudadano, prójimo. Hasta la conciencia más personal se rinde allí a la magia niveladora de la mayoría. Allí actúa la estupidez como ansia y contagio. Solo impera el vecino y uno se vuelve vecino. Olvidaba añadir lo que mi Wagneriano ilustrado replicó a mis objeciones fisiológicas. ¿No será que no está usted lo bastante sano para nuestra música? 369. Una coexistencia que se da en nosotros. No tendríamos los artistas que reconocer interiormente que hay en nosotros una discordancia inquietante, que nuestro gusto y nuestra fuerza creadora tiene cada uno una extraña manera de ser y de conservarse, y que cada uno tiene un crecimiento propio. Me refiero a los grados y a las épocas totalmente diferentes en cuanto a la edad, la juventud, la madurez, la fragilidad, la putrefacción. Así, por ejemplo un músico sería capaz de crear obras que estuviesen en contra de lo que sus oídos y su corazón de experto oyente aprecian, saborean, prefieren, aunque ni siquiera sintiese la necesidad de tener conciencia de esta contradicción. Como muestra una experiencia que ya resulta dolorosa de tanto repetirse, fácilmente nuestro gusto sobrepasa el gusto de nuestra fuerza creadora, sin que por ello esta última se paralice ni le impida producir pero también puede ocurrir lo contrario, y a esto precisamente quiero llamar la atención de los artistas. Un creador constante, una especie de hombre maternal, en el amplio sentido de la palabra, que no tuviese ya otra preocupación que los embarazos y los partos de su talento, que ni siquiera tuviese tiempo de reflexionar sobre sí mismo y sobre su obra, ni de medirse con ella, que ni siquiera deseara ejercitar su gusto, y que simplemente se olvidara de él abandonándolo o dejándolo que se extinguiera. Ese autor, digo, acabaría tal vez produciendo obras cuyo alcance no sería capaz de juzgar desde largo tiempo atrás. De esta forma, no diría ni pensaría más que tonterías al respecto. Creo que esta es la relación que casi normalmente mantienen los artistas fecundos con sus obras. Nadie conoce peor a un niño que sus padres, e incluso, por poner un ejemplo colosal, todo el mundo poético y artístico de Grecia no supo nunca lo que hacía. 370. ¿Qué es el romanticismo? Algunos de mis amigos recordarán al menos que al principio me lancé sobre nuestro mundo moderno con algunos errores graves y algunas valoraciones exageradas, en cualquier caso, como alguien que espera. Concebía, quién sabe después de qué experiencias personales, el pesimismo filosófico del siglo XIX era un síntoma de una fuerza superior del pensamiento, de una valentía más audaz, de una plenitud de vida más triunfante que las correspondientes al siglo XVIII, al siglo de Hume, de Kant, de Condillac y de los sensualistas. Hasta llegué a pensar que el conocimiento trágico constituía el lujo propiamente dicho de nuestra cultura, la clase de despilfarro más preciada, más noble, más arriesgada de esta cultura, pero también un lujo legítimo, daba su superabundancia. Del mismo modo, interpretaba la música alemana. Creía percibir en ella el temblor de tierra en el que acaba descargándose una fuerza originaria condensada desde siglos atrás, indiferente al hecho de que, al mismo tiempo, vacilara todo lo que entendemos normalmente por cultura. Como puede verse... Desconocía yo entonces lo que caracteriza especialmente tanto al pesimismo filosófico como a la música alemana, su romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Todo arte, toda filosofía, pueden ser considerados como medios al mismo tiempo saludables y auxiliares al servicio de la vida en crecimiento, en lucha. Presuponen siempre sufrimientos, seres que sufren. Pero hay dos clases de seres que sufren, los que sufren por su abundancia de vida, que desean un arte dionisíaco y que tienen asimismo sí una visión y una comprensión trágicas de la vida, y aquellos que sufren por su empobrecimiento de vida, que buscan en el arte y en el conocimiento el descanso, el silencio, el mar en calma, la entrega personal o, por el contrario, la borrachera, la crispación, el estupor, el delirio. A la doble necesidad de esta segunda clase responde el romanticismo en todas las artes y en todos los conocimientos. A esta clase de seres pertenecían, y pertenecen, tanto Schopenhauer como Richard Wagner, por citar a los dos románticos más célebres y expresivos que otrora fueron objeto de un malentendido por mi parte que no los desfavorecía, como se me concederá con toda equidad, el ser más rico en abundancia vital el dios y el hombre dionisíacos pueden permitirse no sólo ver lo terrible y problemático, sino también cometer incluso una acción terrible y entregarse a todo lujo de destrucciones, descomposiciones y negaciones. Para ellos, el mal, el absurdo y la fealdad horrible están, por así decirlo, permitidos, en virtud de un excedente de fuerzas generadoras y fecundas capaces de convertir cualquier desierto en un país fértil. Por el contrario, el ser más doliente y más pobre de vida tendrá mayor necesidad de mansedumbre, de tranquilidad, de bondad en pensamientos y en acciones, hasta de un Dios, especialmente de un Dios para enfermos, de un Salvador. Necesitará también la lógica y la inteligibilidad conceptual de la existencia, pues la lógica tranquiliza da confianza. En definitiva, necesita que su horizonte optimista sea algo estrecho e inclusivo para que le dé calor y le disipe el miedo. Así fui entendiendo poco a poco a Epicuro, el opuesto a un pesimista dionisíaco, y al cristiano que, en realidad, no es más que una variedad del Epicúreo y como él, esencialmente romántico. Mi vista se ejercitaba en discernir cada vez mejor, para saber hacer uso de esa forma tan sumamente difícil e insidiosa de inducción que se encuentra en el origen de la mayoría de los errores, aquella que va de la obra al creador, del acto al actor, del ideal a quien tiene necesidad de él, de cualquier forma de pensamiento y de apreciación a la necesidad que la determina imperiosamente. Frente a todos los valores estéticos, me sirvo ahora de esta distinción principal. En cada caso pregunto, ¿Es el hambre o es la abundancia quien se ha convertido aquí en creador? A primera vista parecería ser más aconsejable hacer una distinción de otro tipo, mucho más evidente, que consistiría en determinar si lo que se encuentra en el origen del acto creador es el deseo de estabilizarse, de eternizarse, de ser, o es, por el contrario, el deseo de destrucción, de cambio, de novedad, de futuro, de desarrollo pero ambas clases de deseos, consideradas con más profundidad, se muestran susceptibles de una doble interpretación, precisamente según el modo de distinción que acabo de indicar y que, a mi juicio, merece con justo título la preferencia. El deseo de destrucción, de cambio, de desarrollo, puede ser la manifestación de una fuerza abundante e impregnada de futuro. El término que yo uso para designarla es, como se sabe, dionisíaca. Pero puede ser también el odio del fracasado, del menesteroso, del desfavorecido por la fortuna, que destruye, que debe destruir, porque lo subleva y lo irrita el estado de cosas existente, e incluso toda existencia, toda forma de ser. Para entender esta pasión, no hay más que mirar de cerca a nuestros anarquistas. La voluntad de eternización exige también una doble interpretación. Por un lado, puede provenir de un sentimiento de gratitud y de amor. Un arte que tenga este origen será siempre un arte apoteósico y ditirámbico, quizás en Rubens, serenamente irónico en Hafiz claro y afable en Goethe, envolviéndolo todo en un resplandor homérico. Pero puede ser también la voluntad tiránica de un ser afectado por un gran dolor, de uno que lucha, torturado que aspira a conferir el carácter obligatorio de una ley universal a la idiosincrasia misma de su dolor, a lo que éste tiene de más personal, de más particular, de más cercano, y que se toma venganza, en cierto modo, de todas las cosas, imprimiendo en ellas su imagen, marcando en ellas al rojo vivo su imagen, la imagen de su tortura. Esto es lo que constituye el pesimismo romántico en su forma más expresiva. Como filosofía schopenhaueriana de la voluntad o como música wagneriana. El pesimismo romántico representa el último acontecimiento grande en el destino de nuestra cultura. La posibilidad de que exista otro pesimismo, un pesimismo clásico, es una captación y una visión que me pertenece como inseparable de mí mismo, como mi propium y mi ipsinlum, salvo que la definición de clásico suene mal en mis oídos. Por ser un término demasiado usado y rotundo, que ha llegado a resultar irreconocible. Al pesimismo del futuro, pues está en camino, lo veo venir, lo llamo pesimismo dionisíaco. 371. Nosotros, los incomprensibles, nos hemos quejado alguna vez de que no nos comprenden, de que nos ignoran, de que nos confunden con otros, de que nos calumnian, de que no nos escuchan o de que apenas lo hagan. Eso es precisamente lo que nos ha tocado afrontar y lo que nos seguirá tocando por mucho tiempo. Digamos, modestamente, hasta 1901. Y eso es también nuestra distinción. No nos valoraríamos bastante a nosotros mismos si deseáramos que fuese de otro modo. No dejarnos confundir. Estamos creciendo y en nuestro cambio perpetuo nos desprendemos de las cortezas viejas. Estrenamos piel nueva cada primavera. No dejamos de ser cada vez más jóvenes, más futuros, más elevados y más fuertes. Echamos raíces cada vez con más fuerza en lo profundo, en el mal. Mientras a la vez abrazamos el cielo siempre con más amor y amplitud y absorbemos su luz, cada vez más sedientos, con todas nuestras ramas y todas nuestras hojas. Crecemos como los árboles, como todo lo que vive difícil es comprender esto. Crecemos no solo por un lado, sino por todas partes, no en una dirección, sino tanto hacia arriba y hacia afuera como hacia adentro y hacia abajo. Nuestra fuerza actúa a la vez en el tronco, en las ramas y en las raíces. No nos corresponde hacer algo por separado ni ser algo separado. Esto, como he dicho, es lo que nos ha tocado afrontar. Crecemos hacia lo alto». Y eso debería ser nefasto para nosotros, pues habitamos cada vez más cerca del rayo. Tanto mejor, no por eso lo vamos a honrar menos, y permanece lo que no queremos compartir ni comunicar, la fatalidad de la altura, nuestra fatalidad. 372 ¿Por qué no somos idealistas? Antiguamente los filósofos temían a los sentidos. ¿No habremos olvidado demasiado ese temor? Hoy todos los filósofos, tanto los actuales como los futuros, somos sensualistas, y no en cuanto a la teoría, sino en la práctica. Aquellos, por el contrario, estimaban que los sentidos corrían el riesgo de atraerlos fuera de su mundo, del frío reino de las ideas, y de llevarlos a una isla peligrosa y más meridional, donde temían que se les derritieran sus virtudes de filósofos, igual que la nieve se derrite al sol. El requisito para filosofar antes era ponerse cera en los oídos. Un verdadero filósofo no tenía entonces oídos para la vida. Como la vida es música, negaba la música de la vida. Considerar que toda música es música de sirenas constituye una superstición muy antigua del filósofo. Pero hoy tenderíamos a pensar precisamente lo contrario, lo que podría ser no menos falso. Es decir, la educación de las ideas es peor que la de los sentidos, con toda su apariencia fría y anémica y a pesar de esa apariencia. Estas ideas han vivido siempre de la sangre del filósofo, han vaciado siempre sus sentidos y, si se nos quiere creer, también su corazón. Filosofar consistía siempre en una especie de vampirismo. No notan en tales fisonomías como la del propio Spinoza. Algo profundamente enigmático e inquietante? ¿No comprenden el espectáculo que se representa aquí, ese palidecer progresivamente, la insensibilización, interpretada de un modo cada vez más idealista? ¿No adivinan que detrás se encuentra una sanguijuela, oculta desde mucho tiempo, que empieza atacando a los sentidos para acabar dejando sólo los huesos y el crujido que hacen estos, es decir categorías, fórmulas, palabras. Que se me perdone, pero todo lo que ha quedado de Spinoza, de su amor intelectual a Dios, no es nada más que crujido de huesos. ¿Qué amor y qué Dios van a existir sin la menor gota de sangre? En definitiva, todo idealismo filosófico ha sido hasta ahora una especie de enfermedad, cuando no era, como en el caso de Platón, la precaución de una salud exuberante y peligrosa, el miedo al poder excesivo de los sentidos, la sabiduría de un socrático prudente. ¿Acaso los modernos estamos lo bastante sanos como para necesitar el idealismo de Platón? Y no tememos a los sentidos, por lo cual... 373. La ciencia como prejuicio. De las leyes de la jerarquía surge que los científicos, por no pertenecer más que a la clase media intelectual no deben ser admitidos para ver los grandes problemas e interrogantes propiamente dichos. Ni su valentía ni su mirada serían suficientes. Su necesidad, que es lo que los motiva a investigar, su manera de anticipar y de desear interiormente que las cosas estén constituidas de determinada manera. Su miedo y su esperanza se tranquilizan y se conforman muy rápido. Lo que, por ejemplo, entusiasma de algún modo a ese pedante inglés llamado... Herbert Spencer, y lo impulsa a poner un límite a su esperanza y un horizonte a lo deseable, esa reconciliación final entre el egoísmo y el altruismo que lo hace conjeturar, es precisamente algo que a nosotros nos asquea. Una humanidad, con esas perspectivas spencermanas como fines últimos, nos parecería digna de desprecio, digna de ser aniquilada. Pero el solo hecho de que lo que él considera la esperanza suprema, otros lo vean y no puedan verlo legítimamente más que como una posibilidad repugnante, constituye un interrogante que Spencer no habría sido capaz de anticipar. Lo mismo sucede con esa creencia que tanto satisface hoy a los científicos materialistas, la creencia en un mundo que se supone que tiene su equivalente y su medida en el pensamiento humano, en los conceptos valorativos humanos. La creencia en un mundo verdadero que se podría captar de forma definitiva mediante nuestra estrecha y reducida razón humana. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Aceptaríamos en serio que se degradara la existencia a un ejercicio servil de cálculo, a una vida sedentaria de matemático? No intentemos quitarle a la existencia su carácter ambiguo, pues lo exige el buen gusto, señores. Sobre todo... El gusto por el respeto, algo que supera el horizonte que ustedes vislumbran. Eso de que sólo sea legítima una interpretación del mundo, en la que ustedes subsisten genuinamente, donde sólo se puede explotar y continuar trabajando de acuerdo con el sentido que impongan, quieren decir en realidad, de una manera mecánica, y que sólo admite contar, calcular, pesar, ver y tomar, no es más que necedad e ingenuidad» por no decir alienación y cretinismo. ¿No sería, en cambio, muy verosímil que lo que la existencia tiene de más superficial y de más externo, de más aparente, su epidermis, lo que la hace palpable, fuese la primera cosa que se pudiera captar de ella? ¿Tal vez la única? Una interpretación científica del mundo, de acuerdo con la visión del mundo que les pertenece, sería una de las más estúpidas. Es decir una de las más pobres de significados de todas las interpretaciones imaginables. Esto es lo que hay que decir al oído y llevar a la conciencia de esos señores mecanicistas que hoy acuden a mezclarse gustosamente con los filósofos y creen que la mecánica es la doctrina de las leyes primeras y últimas sobre las que debe edificarse toda existencia, como sobre unas piedras fundamentales. Pero si sí, un mundo esencialmente mecánico... Sería un mundo esencialmente absurdo. Supongamos que sólo se estimara el valor de una obra musical en función de la cantidad de elementos susceptibles de contarse, calcularse y convertirse en fórmulas. ¿Qué absurda sería semejante estimación científica de esa obra musical? ¿Qué habríamos retenido, comprendido y reconocido de ella? Nada, absolutamente nada, de lo que constituye esencialmente la música. 374. Nuestro nuevo infinito. Existen preguntas que ni el más activo de los intelectos, aun por medio de laboriosos análisis o concienzudos esfuerzos, pueden llegar a contestarse. Saber hasta dónde llega el carácter perspectivista de la existencia, o incluso si tiene además algún otro carácter. Si una existencia sin interpretación, sin ningún sentido, no se convierte en un sin-sentido si, por otra parte, toda existencia no es esencialmente una existencia interpretativa, son este tipo de interrogantes. Es por eso que el intelecto humano no puede hacer otra cosa que verse bajo sus formas perspectivistas, y nada más que en ellas. No podemos mirar más allá de nuestro ángulo. Es una curiosidad desesperante tratar de saber si pueden existir otros tipos de intelectos y de perspectivas, por ejemplo, si hay de verdad seres capaces de captar el tiempo hacia atrás o, alternativamente, hacia atrás y hacia adelante, lo que daría lugar a otra orientación de la vida y a otra noción de causa y efecto. Pero creo que, al menos hoy, estamos lejos de la ridícula soberbia que supone determinar desde nuestro ángulo que solo son válidas las perspectivas obtenidas desde dicho ángulo. Por el contrario, el mundo se nos ha vuelto infinito una vez más. Es decir, en la medida en que no podemos ignorar la posibilidad de que implique infinitas interpretaciones. Una vez más, nos conmueve un gran temblor. Pero, ¿quién tendría ganas de divinizar, recogiendo inmediatamente esa antigua costumbre, ese monstruo que es el mundo desconocido? ¿A quién se le ocurriría adorar a ese desconocido como el Dios desconocido? ¡Ay! Existen tantas posibilidades no divinas de interpretación inscritas en ese desconocido, tantas interpretaciones endiabladas, tontas y locas, incluyendo nuestra propia interpretación humana, demasiado humana, que ya conocemos. 375. ¿Por qué parecemos epicúreos? Los modernos somos cautos frente a las convicciones definitivas. Nuestra desconfianza, decrece de los encantamientos y las trampas en las que cae la conciencia ante una creencia fuerte, una afirmación o una negación absolutas. ¿Cómo se explica esto? Quizá por el hecho de que, en buena parte, se puede notar así la precaución del gato suspicaz, del idealista desengañado, pero la mejor explicación sería ver aquí la curiosidad jubilosa de quien, pegado antiguamente a su rincón hasta desesperarse, se deleita ahora con lo contrario, y se entusiasma ante la apertura total. De manera que se desarrolla una inclinación casi epicúrea al conocimiento, de la cual no se escapa fácilmente el carácter conflictivo de las cosas. Paralelamente, se desarrolla una repugnancia hacia las palabras grandilocuentes, un gusto que rechaza todas las antítesis pesadas y toscas, y que tiene conciencia, no sin orgullo, de que practica el recato. Efectivamente, esto es lo que constituye nuestro orgullo, sujetar las riendas ligeramente cuando nuestro afán nos impulsa con fuerza hacia la certeza, ese autodominio que muestra el jinete en sus más diabólicas galopadas. No dejamos de montar animales rabiosos y fogosos, y si vacilamos, no es, indudablemente, a causa del peligro. 376. Las lentitudes de la vida. Todos los artistas todos los creadores de obras, que son hombres de carácter maternal, al final de cada período de su vida que coincide con la finalización de una obra, se imaginan que ya han llegado a la meta, y se sienten dispuestos a aceptar pacientemente la muerte por creer que están maduros para ella. Esto no es una expresión de cansancio, sino más bien de una especie de luz y de dulzura otoñales que en cada ocasión la obra en sí y su madurez suscitan en el autor. Entonces, el ritmo de la vida se vuelve más lento, hasta el punto de espesarse y deslizarse como si fuera miel, incluso con largas pausas, con la creencia en la larga pausa. 377. Nosotros, los apátridas. Entre los europeos de hoy, no faltan esos hombres que tienen derecho a llamarse apátridas en un sentido que los distingue y los llena de orgullo, que a ellos en especial les sean encomendadas expresamente mi sabiduría secreta y mi galla ciencia, porque su suerte es dura. Su esperanza incierta cuesta muchísimo idear algo que los consuele. Nosotros, hijos del futuro, ¿cómo íbamos a sentirnos en nuestro hogar, en un presente como este? ¿Nos desagrada todo ideal en virtud del cual uno de nosotros pudiera no sentirse demasiado fuera de su tierra? incluso en ese periodo transitorio, frágil y quebradizo. Pero en cuanto a las realidades de dicho periodo no creemos que sean duraderas. La capa de hielo, que hoy se mantiene aún, se ha hecho ya muy delgada. Sopla el viento del deshielo, y nosotros, los apátridas, somos algo que rompe el hielo y otras realidades demasiado indebles. Nosotros no conservamos nada. Tampoco queremos volver a cualquier época del pasado. No somos liberales en modo alguno. No trabajamos por el progreso, ni necesitamos taparnos los oídos para no oír a las sirenas de la plaza pública que hablan del futuro en sus cantos. No nos seducen cuando cantan aquello de la igualdad de derechos, sociedad libre, ni amos ni esclavos. Sencillamente, no queremos que se consolide en este mundo el reino de la justicia y de la concordia, porque sería, en todos los sentidos, el reino de la mediocridad más profunda, y algo similar a la sociedad china. Nos regocijamos con todos los que, como nosotros, aman el peligro, la guerra, la aventura, que no se dejan acomodar, captar, reconciliar ni avasallar. Nos incluimos entre los conquistadores. Reflexionamos sobre la necesidad de una nueva jerarquía y también de una nueva esclavitud pues siempre que se fortalece y se eleva el tipo hombre, se requiere a sí mismo una nueva forma de esclavitud. Por todo esto debemos sentirnos disconformes en medio de una época que reivindica el honor de ser la más humana, más dulce y más equitativa que haya existido nunca bajo la faz del sol. Lo peor es que esas bellas palabras despierten en nosotros desgraciadas segundas intenciones. Que no veamos en ellas más que la expresión, y también la careta, del profundo debilitamiento, del cansancio, de la vejez, de la decrepitud. ¿Qué nos importan los chirimbolos con los que un enfermo adorna su debilidad? Problema de él si la exhibe como una virtud suya, pues es indudable que la debilidad vuelve tan dulce, tan equitativa, tan inofensiva, tan humana. Demasiado bien conocemos a esos hombrecitos y mujercitas histéricos que hoy necesitan ponerse el velo y las vestimentas ridículas de esa religión del amor que pretenden hacernos adoptar. Nosotros no somos humanitarios. Nunca nos atreveríamos a hablar de nuestro amor a la humanidad. Ninguno de nosotros es lo bastante cómico para eso, ni lo suficiente simoniano ni lo suficiente francés. Verdaderamente hay que estar afectado por esa excitabilidad erótica desmesurada y por esa impaciencia característicamente francesa para acercarse con ardor y buena fe a la humanidad. ¿A la humanidad? ¿Hubo nunca una vieja más odiosa entre todas las viejas? A no ser que estemos hablando de la verdad, que es una cuestión reservada a los filósofos. No, no amamos a la humanidad, pero por otro lado... Estamos muy lejos de serlo bastante alemanes, en el sentido corriente en que se utiliza hoy esta palabra, para convertirnos en voceros del nacionalismo y del odio racial. Para regocijarnos con esa infección nacionalista por la que hoy los pueblos de Europa se atrincheran unos contra otros y se acuartelan. Somos demasiado desenvueltos para eso, demasiado maliciosos, demasiado mimados, pero también demasiado prevenidos. Hemos viajado demasiado. Preferimos mucho más vivir en los montes, apartados, inactuales, en los siglos pasados o futuros, aunque sólo por el hecho de ahorrarnos la cólera silenciosa a la que nos condenaría el ser testigos de una política que esteriliza al espíritu alemán al hacerlo vanidoso, y que es además una política pequeña. No ha de colocar su creación entre dos odios mortales para evitar que se descomponga al instante? ¿No es preciso que se encamine a eternizar la división de Europa en pequeños estados? Nosotros, los apátridas, somos demasiado variados y demasiado mezclados en cuanto a la raza y al origen para ser hombres modernos, y por consiguiente nos sentimos poco inclinados a tomar parte en este exceso y en este engaño que es la autoidolatría racial? hoy se exhibe en Alemania como distintivo de las virtudes alemanas, ya que tratándose de un pueblo con sentido histórico, resulta doblemente falsa e inconveniente. En definitiva, somos, y este será nuestro título más honroso, buenos europeos. Los herederos de Europa, herederos ricos y satisfechos, pero herederos también infinitamente deudores de varios milenios de espíritu europeo. Así que, como tales, procedemos del cristianismo y somos a la vez anticristianos, precisamente porque procedemos de él y porque nuestros antepasados fueron cristianos radicalmente honrados, que sacrificaron voluntariamente por su fe, sus bienes, su sangre, su posición social y su patria. Nosotros hacemos igual. ¿A favor de qué? ¿De nuestra incredulidad? ¿De toda clase de incredulidad? No, ustedes lo saben muy bien, amigos míos. El sí que esconden es mucho más fuerte que cualquier clase de no y de tal vez que sufren en solidaridad con su época. Y si tuvieran que expatriarse emigrantes, lo que los impulsaría a hacerlo sería también una creencia. 378. Y volver a ser transparentes. Nosotros generosos ricos de espíritu, que estamos como pozos al borde del camino, sin impedir a nadie beber de nuestra agua. No sabemos, ¡ay!, defendernos cuando quisiéramos. No podemos impedir, de ningún modo, que nos enturbien y nos oscurezcan. Que la época en que vivimos arroje en nosotros lo que tiene de más actual, que sus sucios pájaros nos lancen sus inmundicias, los muchachos sus baratijas, y los caminantes agotados que descansan a nuestro lado, sus miserias pequeñas y grandes. Pero haremos lo que hemos hecho siempre, absorber en nuestras profundidades lo que nos arrojan, pues somos profundos, no lo olvidemos, y volver a ser transparentes. 379. Intermedio del loco, quien ha escrito este libro no es un misántropo. Odiar a los hombres es algo que actualmente se paga caro. Para odiar como se odiaba antiguamente a los hombres, a la manera de timón, sin límites, de todo corazón, con todo el amor del odio, habría que poder renunciar al desprecio. Y una enormidad de un goce sutil, de paciencia, incluso de bondad, le debemos precisamente a nuestro desprecio. De este modo, somos además los elegidos de Dios. El desprecio sutil constituye nuestro gusto y nuestro privilegio nuestro arte, nuestra virtud quizás, para nosotros, los más modernos de los modernos. El odio, en cambio, iguala, pone frente a frente, en el odio hay honor, en el odio hay miedo, una gran parte de miedo. Pero nosotros que no tenemos miedo, nosotros, los más espirituales de este siglo, conocemos las ventajas que reporta poder vivir sin miedo frente a esta época como los más espirituales. Es muy difícil que nos decapiten, nos encarcelen o nos destierren. Ni siquiera prohibirán ni quemarán nuestros libros. Esta época ama al espíritu, nos ama, nos necesita, aunque debamos darle a entender que somos unos artistas en materia de desprecio, que todo trato con los hombres nos produce un ligero escalofrío, que a pesar de toda nuestra dulzura, paciencia, sociabilidad, cortesía, no podríamos hacer que nuestra nariz renunciase al prejuicio que tiene contra la proximidad de un ser humano. Que cuanto menos humana se muestra la naturaleza, más la amamos. Que amamos el arte cuando consiste en la huida del artista ante el hombre, o en la burla que hace el artista del hombre, o en la burla que hace el artista de sí mismo. 380. Habla el caminante. Para apreciar desde lejos nuestra moral europea, para compararla con otras morales pasadas o futuras, hay que hacer como el caminante que trata de captar la altura de las torres de una ciudad. Para ello sale fuera de la ciudad. Los pensamientos sobre los prejuicios morales, en caso de que no sean a su vez prejuicios de prejuicios, suponen una posición fuera de la moral, un más allá del bien y del mal al que hay que subir, trepar, volar, y en el caso en cuestión un más allá de nuestra noción del bien y del mal, una libertad respecto a toda Europa, considerada esta en última instancia como la totalidad de juicios de valor, imperativos, que han entrado en nuestra sangre. Querer situarse fuera y por encima de tales juicios es tal vez un poco insano. La exigencia de un «debes», singular e irracional, pues quienes buscamos el conocimiento tenemos también nuestra idiosincrasia de la voluntad no libre. La cuestión está en saber si puede llegar a esa altura. Esto puede depender de numerosas condiciones. Lo esencial es saber en qué medida somos livianos o pesados, es decir, es el problema de nuestro peso específico. Hay que ser muy liviano para dejarse impulsar por la voluntad de conocer hasta semejante lejanía y, por así decirlo, más allá de la época en la que se vive, para adquirir una mirada que abarque milenios y tener además unos ojos como el cielo claro. Nos desprendemos de todo lo que nos oprime, nos entorpece, nos abruma y nos obstaculiza a nosotros, los europeos de hoy. El hombre de un más allá, así, quiere discernir las valoraciones supremas de su época. Debe antes superar el espíritu de dicha época dentro de él mismo. Es la prueba de su fuerza y por consiguiente no sólo ha de superar a su época sino también la repugnancia que ha sentido hasta entonces hacia esa época, su oposición contra ella, su dificultad de vivir en ella, su inactualidad, su romanticismo. 381. La cuestión de la inteligibilidad. Cuando se escribe, no se pretende solo ser entendido, sino también no serlo. Que una persona cualquiera considere incomprensible un libro, no constituye una objeción suficiente contra ese libro. Tal vez era eso lo que pretendía el autor. Es decir, no quería ser comprendido por cualquiera. Cuando un espíritu y un gusto muy elevados quieren comunicarse, eligen a su auditorio y al mismo tiempo trazan una barrera frente a los demás. De aquí proceden las leyes más refinadas del estilo. Separan, crean distancia, prohíben la entrada, la comprensión, como decía antes, mientras que abren los oídos de quienes son próximos a nosotros. Y hablando entre nosotros, en lo que a mí respecta, no quisiera que ni mi ignorancia ni la vehemencia de mi temperamento les impidan comprenderme, amigos míos. He dicho «ni la vehemencia de mi espíritu», porque ésta me impulsa a abordar rápidamente una cosa en cuanto puedo hacerlo. Creo que los problemas de cierta profundidad son como un baño de agua fría. Hay que entrar y salir rápidamente de allí. Pensar que por esto no se puede alcanzar la profundidad ni descenderlo bastante es una superstición característica de quienes le tienen miedo al agua y los horroriza el agua fría. Hablan sin tener experiencia. El frío intenso nos hace rápidos. Y dicho sea de paso, no se comprende realmente una cosa ni se la reconoce por el simple hecho de haberla tocado solo al tacto o de haberla mirado de reojo? ¿Hay que pegarse a ella necesariamente, sentarse sobre ella, y por así decirlo, incubarla hasta llegar a comprenderla, incubando noche y día, como decía Newton de sí mismo? Por lo menos hay verdades particularmente ariscas y delicadas de las que sólo nos podemos apoderar de repente y por sorpresa, o dejarlas. Finalmente, mi brevedad tiene, además, otro valor. Tratándose de las cuestiones que me preocupan, he de decir muchas cosas con brevedad para que me entiendan más brevemente aún. Efectivamente, como inmoral, hay que guardarse de corromper la inocencia. Me refiero a los asnos y a las solteronas de ambos sexos que no han vivido de la vida más que su inocencia. Aún más, mis escritos deben entusiasmarlos, exaltarlos, animarlos a ser virtuosos. No hay en la tierra un espectáculo más divertido que el de los viejos asnos entusiastas y el de las solteronas excitadas por los dulces sentimientos de la virtud. Esto lo he visto yo, así habló Zaratustra. Dicho esto, sobre mi intención de ser breve, me preocupa más mi ignorancia que de ningún modo se me oculta. Hay momentos en que esto me avergüenza, aunque también hay otros en que me avergüenzo de esa vergüenza. Tal vez estemos hoy los filósofos mal dispuestos para el saber. La ciencia se desarrolla, los más sabios de nosotros están a punto de descubrir que saben demasiado poco, aunque sería peor que ocurriera lo contrario, o sea que supiéramos demasiado. Nuestra tarea es y sigue siendo ante todo no confundirnos con lo que no somos. Somos diferentes de los científicos si bien es inevitable que en alguna ocasión podamos ser científicos. Tenemos otras necesidades, otro crecimiento, otra digestión. A veces precisamos más, otras precisamos menos. No hay una fórmula que determine la cantidad de alimento que un espíritu requiere. Pero si le gusta ser independiente, ir y venir a toda prisa, viajar, entregarse quizá a aventuras para las que sólo son aptos los espíritus más alertas, Preferirá vivir libre, con una comida frugal a vivir dependiente y con la panza llena. Un bailarín no aspira a que su alimento le proporcione grasas, sino vigor y la máxima agilidad, y yo no sabría decir qué más podría desear el espíritu de un filósofo que llegar a ser un buen bailarín. La danza es, efectivamente, su ideal, también su arte, y por último, su única religiosidad su culto divino. 382. La gran salud. Nosotros, que somos nuevos, anónimos, difíciles de entender, primicias de un futuro incierto aún, necesitamos para un fin nuevo un medio igualmente nuevo, es decir, una nueva salud, más vigorosa, más maligna, más tenaz, más temeraria, más gozosa de lo que fue salud alguna hasta hoy. Aquel cuya alma aspira a vivir en toda su extensión los valores y las aspiraciones que han prevalecido hasta hoy, a hacer un periplo por todas las orillas de este mediterráneo ideal. Aquel que quiere saber, mediante las aventuras de su experiencia más personal, lo que siente en su alma un conquistador y un explorador del ideal, o lo que siente un artista, un santo, un legislador, un sabio, un científico, un hombre religioso, un adivino un anacoreta divino al estilo antiguo, necesita ante todo, y sobre todo, una cosa, gran salud, esa clase de salud que no solo se posee, sino que se adquiere y que se ha de adquirir constantemente, porque se entrega de nuevo, porque hay que entregarla, y ahora, por haber estado largo tiempo en camino, nosotros, argonautas del ideal, más animosos de lo que sería razonable, a pesar de haber naufragado y sufrido estragos más de una vez, disfrutando de una salud mejor de lo que nos estaría permitido, de una salud terrible, a toda prueba, se nos ocurre que como recompensa tenemos ante la vista una tierra inexplorada cuyos límites nadie marcó aún, un más allá de todas las tierras, de todos los recodos del ideal conocidos hasta hoy. Un mundo tan abundantemente lleno de cosas hermosas, extrañas, problemáticas, espantosas y divinas, que nuestra curiosidad y nuestro deseo de posesión se desquician hasta el punto de que ya nada nos satisface. Después de estas perspectivas, con este hambre voraz en la conciencia y el saber, ¿cómo va a contentarnos el hombre actual? Es un hecho bastante grave, pero inevitable, que nos cueste tanto trabajo prestar una atención seria a sus fines y a sus esperanzas más dignas. Que no podamos quizá ni prestarles atención. Ante nosotros camina otro ideal, un ideal particularmente seductor, lleno de riesgos, al que no quisiéramos animar a nadie, porque no encontramos a nadie a quien pudiéramos conferirle ese derecho. El ideal de un espíritu que de manera ingenua, es decir, involuntariamente, y en virtud de una cierta abundancia y de un poder exuberante, se burla de todo lo que hasta hoy se consideraba sagrado, bueno, intangible, divino para quien las cosas supremas, en las que el pueblo basa con justo título sus criterios de valor, no significarían más que peligro, decadencia, rebajamiento, o por lo menos descanso, ceguera, y a veces olvido, de uno mismo. El ideal de un bienestar y de una benevolencia, que siendo sobrehumano parecerá muy a menudo inhumano, por ejemplo, cuando se lo compare con todo lo que se ha tenido por serio hasta ahora en la Tierra con toda clase de solemnidad en los gestos, las palabras, el tono, la mirada, la moral, pues resultará la parodia más personificada y más involuntaria de todo esto. Ideal a partir del cual, pese a todo, se anunciaría quizá lo real y grandemente serio. Se trazaría por fin el signo de interrogación esencial. Mientras cambia el destino del alma, avanza la aguja del reloj, comienza la tragedia. 383. Epílogo. Pero justo aquí, cuando para concluir estaba trazando lenta, muy lentamente, este lúgubre signo de interrogación y me disponía a recordarles nuevamente a mis lectores las virtudes de una lectura atenta, qué virtudes más olvidadas y desconocidas, me encuentro con que a mi alrededor estallan las más maliciosas, alegres y vivarachas carcajadas. Son los espíritus mismos de mi libro que me asedian, me tiran de las orejas y me exigen orden. No soportamos más, me gritan, fuera esa música fúnebre como un cuervo. ¿No estamos en medio de una esplendorosa mañana, y sobre un césped verde y tierno que invita a bailar sobre él? ¿Hubo alguna vez un momento más favorable para estar alegres? ¿Quién nos cantará una canción tan soleada, liviana y delicada, que no espante a las cigarras sino que las invite a cantar y a bailar con nosotros? Preferimos una sencilla y rústica gaita en vez de esos sonidos misteriosos, esos gritos de búho, esas voces sepulcrales, esos silbidos de marmota que nos han regalado en este desierto, señor ermitaño, que musicalizan el futuro. Fuera esos tonos, entonemos melodías más agradables, más animadas, más joviales. Pues así sea impacientes amigos míos, si eso los satisface. ¿Quién no cedería gustoso ante ustedes? Mi gaita está dispuesta, mi garganta también. Perdónenme si se encuentra algo ronca, es que estamos en plena montaña, pero al menos lo que escucharán será algo nuevo. ¿Y qué importa si no lo entienden al cantante o lo entienden mal? Esta es la maldición del cantante. En cambio, Oirán más claramente su música y su melodía, y su barullo los hará bailar mejor.
1: ¿Quieren eso?